0: Reini, hier ist ein Mann, der dir helfen will. Batman? Nein, er sagt, er sei Wissenschaftler.
1: Batman ist Wissenschaftler.
2: If, if, you, if you base auf on, on science, you kill them. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
0: Methodisch inkorrekt, Folge 175 vom 29.09.2020, direkt aus dem Springfield der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein alter Gil Reinhard Remford.
1: Der alte Gil wird irgendwann mal richtig durchstarten, wenn das alles besser geworden ist. <lacht>
0: Die Simpsons leben ja von solchen Charakteren, oder? Die so, ja, so die gescheitert extra, Also die wirklich gut beobachtet <lacht> sind einfach. Ja. Und ich bin der Direktor-Skinner der Wissenschaft, Nikolaus Glück auf. Ich schaue ja gerade mit meinem Sohn die, die Simpsons und ich stelle mal wieder fest, so wie, wie sich dein Leben verändert, so verändern sich auch so die Vorlieben für Charaktere bei den Simpsons. Also ja. ähm, so ein Direktor-Skinner habe ich halt als Jugendlicher nicht so richtig verstanden, muss ich zugeben. Und jetzt merke ich erstmal... Wie gut er beobachtet ist, ja, <lacht> diese ja. dieser arschkriechende Mentalität, die ihn dahin gebracht hat, wo er, wo er hin wollte offensichtlich. Ja,
1: die Macht, die er hat, eiskalt ausnutzen.
0: <lacht> das bisschen Macht, genau. Aber ja, von ja, oben das
1: kriegt er das selber das immer von diesem, äh, von diesem äh, Oberstudienrat Schamas. Genau,
0: von dem kriegt er selber auf den Deckel. Ja. Also ist einfach fantastisch, wie ich finde.
1: Da sind wir wieder. Ich finde, Gil tatsächlich auch eine großartige Person ja. dabei. Er <lacht> weil stirb, der,
0: stirbt der nicht relativ an? Ne, das ist der Maulwurfmann, ne? Der immer stirbt.
1: Oh,
0: <lacht> ne, der, stirb, der Gil ist der ist immer nur so gescheitert. Ja, der ist immer Ja, <lacht> und
1: zwar so richtig.
0: <lacht> und hat auch schon alle möglichen Jobs. Ich glaube, es gibt sogar eine Webseite, wo du nachgucken kannst. Äh, welche, Jobs ja, ja, welche Jobs er alle schon hatte, weil er halt schon ja. alles probiert hat. Irgendwie auch so ein Lebenskünstler in gewisser Weise. Ja. Gut, sind wir sind wieder hier für die Wissenschaft. Ähm, werden wir unterstützt, mein lieber Padawan?
1: Wir werden unterstützt. Und zwar unter anderem von Antonia mit äh, dem Kommentar, danke für euer Engagement. Lustiger Verwendungszweck für einen durch eine ordentliche Bank durchgeführten Dauerauftrag. Danke für den Podcast von Sascha. Das ist ja ein bisschen... Also Tut uns leid, dass wir bei dieser Bank gelandet sind. Das war die einzige, die zu der Zeit möglich war, aus diversen Gründen. Ja, die haben kein ordentliches Interface, das ist Kacke. So, ähm, wenn ihr das vorliest, wird Paul auch endlich einen Dauerauftrag einrichten, sagte David. Okay, von David. Das finde ich cool. Das sind Botschaften, <lacht> wie wir sie gerne. Ja, also Paul. Das ist, ab. Das sind die Kettenbriefe
0: der Überweisungsinformation.
1: Oder da könnten wir auch mal überlegen, ob wir nicht einfach jede Folge äh, so random äh, sowas vorlesen mit einem ja, Namen. Ja stimmt,
3: aber einfach dann mal
0: natürlich sowas wie Christians und Markus ja. und so. Ne? so, ja. so. Ja, ähm, ja, also Markus, warte mal, warte mal. genau, warte, ich denke mir schnell einen aus.
1: Äh, <lacht> Nein. Ich, ich, ich mache mal weiter noch, zwei Stück noch. Dafür, dass ihr es geschafft habt, mich für die Wissenschaft zu begeistern, besser spät als nie, bleibt frisch und ehrlich und authentisch von Nicole. Und für Wissenschaft mit Haltung, Shitstorm, Trigger, Fuck AfD von Florian.
0: Oh, die arme AfD, ne? da fliegen ja jetzt sogar schon Nazis raus, was ist denn da los bei denen? Was? Wenn, wenn, jetzt, schon, wenn jetzt schon stramme Nazis da rausgeworfen werden? Äh.
1: Was der Kalwitz? Oder was meinst du? Ist, <lacht> nee. ist, ist der Diese, raus? War dieser der komische nur,
0: ehemalige Pressesprecher, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, äh, der von äh, Vergasung und so geschwurbelt hat. Ach
1: das, ja, das habe ich auch mitbekommen. das äh, So nebenbei, das hat er in so einem Nebensatz, ne? als er dachte, ja. das Mikrofon wäre aus. Aber, Aber ist irgendwie auch ein ja.
0: Anfängerfehler. Man ne? muss halt wissen, bei der AfD muss man halt wenigstens so tun, als wenn man kein Nazi, ne?
1: ja. Das, nee, das, selbst das muss man nicht mehr machen. <lacht> Stimmt. Das war in den Anfangstagen so. Und das gibt jetzt wieder so viele Kommentare in ja. den Kommentaren. Und das Schöne ist, die sind alle moderiert. <lacht>
0: so, ähm, ja. wie läuft es für, für uns, bei uns? Da können wir mal ganz kurz ähm, ich, äh, eine Sache... Ähm erwähnen, äh, wo wir eure Mithilfe gerne erbeten äh, wollen würden, denn wir sind nominiert für einen Video Award, nämlich den Fast Forward Science 2020 Video Award. Ähm, der ist gar nicht mal so unbekannt. Legendär. Also ich, wenn ich mich nicht täusche, hat Mai den auch mal gewonnen, natürlich noch schon vor Jahren, natürlich in der Größe, in der sie jetzt geworden ist, hat sie das, braucht sie natürlich solche Awards nicht mehr. Aber wir haben, wir sind nominiert worden in der Kategorie Sightainment und zwar Sightainment, ja okay, ja ich weiß. <lacht> <lacht> ich sage mal nichts. <lacht> ja. äh, und zwar für, de, für das Video Aussalzen, also unser Experiment ja. der Woche, Folge 150. Ihr erinnert euch, das legendäre Video, wo ich beharrlich von roten Perlen spreche. Ja. Das sind braune Perlen. Ja, ähm, es geht, aber also wir sind man kann auch rot dazu sagen. Danke, dass du das so sagst. Ja. <lacht> ähm, es ist ähm, nominiert in dieser Kategorie Sighttainment und da wurden irgendwie sechs Videos nominiert und da wird dann irgendwie bei der Preisverleihung ähm, am Ende des Jahres irgendwann oder im November glaube ich, wird ähm, der Gewinner verkündet. Also da können wir jetzt nichts machen, da können wir nur warten. Aber es gibt auch noch einen Community Award und da könnt ihr was für uns tun, nämlich ihr könnt abstimmen für das Video. Wir haben den Link mal reingeworfen. Da gibt es ganz fantastische Videos. Ich muss natürlich ganz selbstkritisch sagen, da sind einfach Videos, die eigentlich besser produziert sind. Ich fühle mich auch ein bisschen schäbig, wenn ich euch jetzt bitte für uns abzustimmen.
1: Aber ich, ich, also ich muss sagen, ich finde das ganz gut. Schön finde ich ja, wir sind nominiert und ich fühle mich schäbig. Ich habe nämlich nichts
0: das <lacht> Na, ich habe es ja gerne gemacht und zwar auch gerne für uns gemacht und ich freue mich ja auch, wenn, wenn ich ein Video mache und äh, unter der Plattform von Methodisch Inkorrekt, dass auch ein paar Leute sehen. Also von daher, das ist natürlich äh, ja. für mich äh, auch gut. Also Community Award heißt, äh, dass wir möglicherweise 1000 Euro gewinnen können, wenn wir äh, denn dort äh, gewählt werden. Ähm, abstimmen könnt ihr ab sofort bis zum 25. Oktober. Ähm, ja, ich fände es ganz witzig, wenn wir mit dem Film, äh, gewinnen, <lacht> wo ich die ganze <lacht> Zeit von braune Perlen spreche, ähm, oder von roten Perlen, also ich habe ja von roten Perlen, glaube ich, gesprochen, ne? und sie sind in Wirklichkeit braun, aber ich finde, das ist eh alles Auslegungssache, klingt ja. jetzt schon wieder so politisch irgendwie, äh. Bisschen. <lacht> ähm, ich lenke ganz schnell damit ab, dass äh, ich erwähne, dass äh, in äh, meinem Haus gebohrt wird, gehandwerkert wird.
1: Gepressluft hämmert er, ne? Äh, genau,
0: ja, der Estrich wird rausgelöst und ich habe mich so möglichst weit von der Geräuschentwicklungszone wegbewegt und ähm, auch, ich vermute, ein, oder versuche ein wenig den Körperschall nicht zu übertragen und ich habe noch ein neues Gate reingehauen. Ihr solltet... Hoffentlich nicht ganz so viel davon äh, hören, aber es ist das einzige Fenster, wo wir so jetzt wirklich gut aufnehmen können. Deswegen, ähm, ich hoffe, es stört euch nicht so ganz äh, viel.
1: Ja, das das Schöne ist, man hört es ja auch nur, wenn du redest. Also so 50 Prozent oh. <lacht> und der Rest der Rest ist der Rest ist lärmfrei. Ich habe ich sitze auch an meinem fliegenden Aufbau immer noch, weil ich immer noch mitten im Umzug bin. Also dieser Umzug zieht sich, weil halt so renovieren, während man drin wohnt, ist Scheiße ist wirklich Kacke, Wenn man die ganze Zeit immer nur Kisten von A nach B räumt, um naja. irgendwo äh, irgendwas fertig zu machen oder so. Und, äh, und das ja, ist halt
0: so das keine ist innere Heimat. Ne? Also du bist nie so, du kannst nicht eine Tür öffnen oder schließen und du bist irgendwie so in einem Zuhause, sondern fühlt sich halt immer so auf Kisten an.
1: Ja genau und vor, vor allem auch äh, bei uns jetzt gerade, äh, wir müssen noch ein paar Möbel bestellen, äh, so eine größere Ikea-Bestellung, wo unter anderem noch ein Schreibtisch bei ist, das heißt ähm, ich habe gerade auch äh, von meinem ganzen Rechnerscheiß und so jetzt gerade so die Hälfte aufgebaut und äh, der iMac, mit dem ich immer aufnehme mit dir, der ist, äh, der steht aktuell eigentlich in der Ecke und äh, jetzt gerade auf dem Couchtisch mit dem Kabel quer durch die Wohnung gezogen und noch schnell irgendwie das Mikrofon dran geflanscht, ui, ui, ui. Ähm, ne, weil äh, wenig Platz. Und so. Aber egal, ähm, es funktioniert ja trotzdem. Also äh, ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen irgendwann besser wird, wenn wir wieder eine Küche haben und einen Schrank und einen Schreibtisch und ähnliches. Es wird. Es wird, ja. Halte durch. Ja, das sagt mir der Mann, in dem, wo im Hintergrund Presslufthammer <lacht> den Boden bearbeitet. Ja, ist schön.
0: Das tut mir wirklich ein bisschen leid jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, das geht und das wird möglicherweise gleich noch ein bisschen rausgefiltert. Das wird, das ist immer so phasenweise. Er, er löst jetzt halt den Estrich auf und dann äh, wird der äh, abgehauene Estrich rausgeschleppt. Dann ist wieder leise. Also äh, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm. Ähm, sonst entschuldigt. Das kommt dann nicht nochmal vor. Dann, dann müssen wir halt demnächst wieder mitten in der Nacht aufnehmen oder so, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Also äh, ja. Ähm ich muss dir noch etwas erzählen, was äh, ich ähm, über, über was ich was mir wieder eingefallen ist, so könnte man sagen. Ich ringe ja seit einigen Wochen mit dieser Faszination für die Frage, wie viel Information ist im menschlichen Körper gespeichert? Du erinnerst dich, ja. wir hatten ja, beim letzten ja, ja, Mal schon ja, ja. drüber wir, gesprochen. Wir, wir hatten das Thema. Und ich erinnerte mich an einen Tweet, der mal irgendwann an mir vorbeigeflogen war, wo es so im Wesentlichen darum ging, wie viel Informationen hat ein Spermium und wie viele Daten werden also bei einer Ejakulation übertragen? Also eine relativ naheliegende Frage eigentlich, könnte man ja sagen. Klar, natürlich. Und den habe ich nochmal rausgesucht und habe den auch nochmal gefunden. Und die, die präzisen Daten waren so, ein Spermium hat 37,5 Megabyte also abgespeichert in der DNA. Also so, ja. so viel Information drin. Und ähm, eine Ejakulation würde damit einen Datentransfer von 1587,5 Terabyte bedeuten. Ähm, okay. Also ich habe die Zahlen jetzt erstmal so hingenommen und äh, auch daran äh, sieht man natürlich wieder, also wenn man wenn man die jetzt mal glaubt, dann äh, sieht man daran wieder, äh, wie viel Daten äh, da wohl offensichtlich äh, im menschlichen Körper gespeichert sein können. Ne? Und das ist wer, ja jetzt die... Wer,
1: ja. Wer, hätte, wer hätte jemals gedacht, dass die Pornolust auch außerhalb <lacht> des Internets für den größten Datentransfer verantwortlich ist? Das stimmt, ja. Scheiß auf Glasfaser. <lacht> ähm,
0: also, äh, das, äh, also wenn man hier jetzt schon so sieht, dass auf der... Molekularebene, ne? also DNA sind ja halt Proteine, die was kodieren, ähm, dass da schon so viel Daten drin sind, dann sind wir ja immer noch nicht auf der Ebene, über die wir letztens schon gesprochen haben. Ne? Also ähm, diese, äh, du könntest ja auch Atome angucken, ne? wenn du die beschreiben willst, Position, Spin mit all ihren Quantenzuständen, dann ist da natürlich nochmal viel, viel mehr Daten. Ähm, gespeichert. Ich bin aber, als ich diesen Tweet rausgesucht hatte, bin ich über einen tollen Blogartikel von Bastian Grischake gestolpert. Der hatte, ist schon ein bisschen älter, ich glaube fast zehn Jahre oder so, ähm, wenn ich mich recht erinnere, der hatte sich den, diesen Tweet nochmal vorgenommen, weil ich habe den ja jetzt erstmal nur so zitiert und geschluckt. Ne? Man muss ja mal gucken, ob der überhaupt stimmt. Und das hat Bastian gemacht ähm, in diesem Blogartikel, den verlinken wir auch. Ähm, und das, da geht er den, den, diesen Angaben nochmal nach und sagt eben, das menschliche Genom hat 3,27 mal 10 hoch 9 Basenpaare, also 3,27 Milliarden Basenpaare. Das kann man jetzt umrechnen in, der, in die Informatik, ne? also gucken wir uns nochmal, ein Bit sind ja Nullen und Einsen, eine Binärzahl, Acht solcher Bits sind ein Byte, das heißt du kannst mit einem Byte 256 verschiedene Zustände annehmen. Wenn man jetzt zur Biologie zurückgeht, sieht man, dass wir da nicht binär denken, also Nullen und Einsen, sondern wir haben ja ähm, vier Basen. Ähm, ey, Quatsch, äh, ja, äh, wir haben Doch, äh, genau vier, vier, vier Basenpaare, Basenpaare. ja, genau. Paare. Stimmt, ja, genau. So das, ähm, das heißt, es reichen vier Basen, um ein Byte darzustellen. Und wenn du dir dann diese 3,24 Milliarden Basenpaare nochmal anguckst, die, die teilst du durch vier, dann kommst du auf 779 Megabyte. Das wäre jetzt... Ähm, der, der menschliche Code, wenn du so willst, ne, der ja in so einem ja. Spermium sein sollte. Äh, 779 Megabyte. Ähm, jetzt ist dann natürlich eine gewisse Dis äh, Diskrepanz zu dem, was, was in dem Tweet stand von 37 Megabyte, wie, äh, ist aber trotzdem nicht so weit weg, weil wir haben ja neulich auch mal in, einer, in zwei, drei, vier Folgen äh, zuvor, haben wir mal darüber gesprochen, dass ja nicht... Ähm, das gesamte menschliche Genom Proteine kodiert, sondern etwa nur 3%. Also, wenn man, wenn man 3% von 779 Megabyte nimmt, dann wäre man bei 23 Megabyte. Da sind wir schon wieder ähm, etwa in der richtigen Größenordnung. Äh, also von, 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 von der Basis gar nicht mal so schlecht. Allerdings können wir natürlich einwenden, und das haben wir damals ja auch immer wieder gesagt. De, diese Sicht 3% kodieren Proteine ist so ein bisschen arg reduziert, denn äh, de, der ganze Rest ist ja kein Müll, sondern der kann auch wichtig sein. Ne? Der, der hat ja auch Steuerfunktion für den menschlichen Körper. Also kann man schon eher sagen, ähm, es ist schon ein bisschen mehr als diese 23 Megabyte. Und tatsächlich könnte man ja auch sagen, egal was der Mensch auf diesem gesamten Genom kodiert, ähm, wichtig ist ja jetzt für diese Aussage erstmal nur die Kapazität. Ne? Also äh, dann wären wir wirklich bei 779 Megabyte ähm, und damit könntest du eben äh, sogar ein bisschen mehr Terabyte übertragen, wenn, wenn du diese Gesamtkapazität äh, annehmen würdest. Allerdings müsste man dann natürlich auch in diesem Fall jetzt zugeben, um noch eine Einschränkung zu machen, bei so einem Ejakulat wird ja auch redundante Information übertragen, also um genau zu sein, ja, schickst ja, du ja, ja immer ja. wieder die gleiche Information los, deswegen ist, ähm, ähm, ist das Übertragungsvolumen zwar hoch, aber der Informationsgehalt in so einer, in, in so einem Ejakulat ist eher gering. Ich lache, lache gerade selber, wo ich mich diesen Satz hören, äh, Satz sagen höre. Ähm, ja, okay.
1: Also, ähm, aber, also am Ende sind es doch dann nur die 35 MB, die in einem äh, in einer Zelle drin sind, oder? Genau, je, je nachdem, genau,
0: je nachdem, was du jetzt sagen würdest. Ne? Sind es die 779 Megabyte von einem Spermium, äh, wenn, wenn du jetzt wirklich jede Information nimmst oder willst du sagen, okay, da ist schon viel Junk-Information drin in so einem, äh, in so einem Genom, ähm, dann könnte man natürlich auch sagen, es sind, äh, keine Ahnung, je nachdem wie du jetzt rechnest, ne, 23, 37 Watt Megabyte ähm, ist jetzt die Frage. Aber also Gesamtkapazität eines Spermiums 779, die würde ich auf jeden Fall schon mal annehmen. Und wenn du es schaffen würdest, natürlich da irgendwie äh, unterschiedliche Schiffchen loszuschicken, dann könntest du natürlich auch mehr Informationen übertragen. Aber ich finde da, die das, Idee einfach gut.
1: Ja, ich finde es schön, dass man da nochmal sieht, ähm, wie du schon gesagt hast, wie viel Potenzial halt da auf der Ebene halt äh, noch ist. Ne? Ich meine, wir sind mit unseren Rechnern und unseren Speichern, die wir benutzen, schon auf atomaren Ebenen angekommen. Ich meine, bei unseren CPUs haben wir irgendwie ne, Quanteneffekte mittlerweile, mhm. die halt eine Rolle spielen bei den Strukturgrößen. Ähm, bei Datenspeichern sind wir auch schon verdammt klein geworden, mit den, also mit den Flash-Speichern oder den sehr eng beschriebenen äh, halt, äh, Harddisks oder so. Aber trotzdem äh, gibt es immer noch, also äh, abgesehen von diesen physikalischen Zuständen, in denen wir Sachen speichern, gibt die Chemie Bi also Bi mm -hmm. Biologie ja. ist das falsche Wort. Ja, weiß ich nicht. G trennt man da noch so hart? Also so die die ähm, die Möglichkeit, etwas in Molekülen zu speichern, ist nochmal, Also das ist, wenn wir das mal ordentlich hinbekommen, ist das nochmal so ein, äh, weiß nicht, so ein krasser Multiplikator. Ähm. Ja, finde ich faszinierend.
0: Wie effizient die Natur auch äh, Daten ablegt, ne? also sowohl von der Größenskala effizient, also wirklich auf kleinsten Raum, aber halt auch materialeffizient. Ne? Also ich meine, äh, mit einzelnen Molekülen oder größeren Molekülen Daten abzulegen, ist halt schon ziemlich geil eigentlich. Ja. Ne? Ja, ich bin auch immer wieder fasziniert, muss ich schon sagen, kann man nicht, kann man nicht leugnen. Sollen wir noch kurz darauf hinweisen, weil natürlich viele von unseren Hörerinnen und Hörer warten natürlich regelmäßig auf unsere eine unserer Lieblingssendungen, nämlich die der IG Nobelpreise.
1: Ah, stimmt, ja. Die haben wir diesmal
0: werden. in einem besonderen Format übertragen, nämlich äh, als Livestream.
1: Ja, äh, letzten Montag war das. Genau. Ähm, die gibt es aber noch auf äh, YouTube zum Nachschauen, wenn man möchte.
0: Genau, denn der IG Nobelpreis ist dieses Jahr nicht als Präsenzveranstaltung abgehalten worden, sondern auch da war es ein Stream und da haben wir uns überlegt, ach dann können wir uns den doch ReLive live angucken ähm, in unserem, in unserem Twitch-Stream und, und auf YouTube und dann haben wir den mit mit euch geschaut und wenn ihr also jetzt hier auf eine Zusammenfassung im, im, im Podcast wartet, der wird dieses Jahr nicht kommen. Besondere Jahre erfordern besondere Maßnahmen. Ähm, ja, äh, den könnt ihr allerdings dann äh, bei YouTube oder wo auch immer nachschauen, ähm, wenn ihr euch den nochmal angucken wollt. Der war auch ganz lustig, muss ich sagen. Oder? Da waren wieder gute Sachen bei.
1: Ja, ich fand es auch ganz lustig. Ich würde, also wenn, wenn wir das nächstes Jahr wieder als Live oder real Life also, wenn dann eher als Real Life-Ding wahrscheinlich machen, ähm, dann würde ich glaube ich ein bisschen mehr schneiden vorher. Okay. Aber ich, ich, also ich, ich, ja. ich also ich war damit ganz, ganz glücklich, aber wir hatten ja am Anfang des Streams auch das Problem, so ein bisschen reden oder Fresse halten, <lacht> das, äh, während da halt was passiert oder Pause drücken und so. Das, das also das hat am Ende oder also so kurz nach dem Anfang finde ich ganz gut funktioniert, aber das, äh, also da ist noch äh, Luft.
0: Ja, wir mussten uns ein bisschen eingrufen. Ne? Wir sind ja. ja immer gewohnt, die ganze Zeit zu reden eigentlich. Und da war es komisch für uns, ja. ja.
1: Ähm,
0: genau, haben wir auch verlinkt in den Show Notes. Könnt, äh, könnt ihr dann nachgucken bei Bedarf. Ah. Genau. Ähm, Im Moment wird gebohrt. Kannst du mal was erzählen, damit ich hier nicht die ganze Zeit mit dem Bohren reden muss?
1: <lacht> ich glaube, da, da kommen wir kaum drum rum. Vor allem, weil du auch gleich das erste Thema hast. Ich weiß, ich weiß, ähm, ich weiß. Äh, ich äh, kann noch ein bisschen was aus meinem Alltag erzählen. Ähm, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe das hier gar nicht erzählt. Ich habe mich von, von meinem Job getrennt, aber oh. nicht von meiner Lehrtätigkeit. Also ich äh, werde trotzdem also ich äh, bin aktuell ja angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, auf nicht ganz 100 Prozent auf eigenen Wunsch äh, an der Hochschule Mannheim. Äh, habe aber gemerkt, dass äh, mit, mit den ganzen Podcasts und so und jetzt vielleicht war die Wohnung auch noch so, dass der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, äh, habe ich gemerkt, dass mir das zu viel ist. Also mhm. ich äh, war damit sehr unglücklich und habe äh, halt keinen meiner Jobs ordentlich gemacht, weil alle nur so halb, weil äh, mir, mir fehlte nicht mal Zeit, sondern hauptsächlich Energie mhm. dafür und ähm, äh, ja, da, wenn man mit irgendwas Unglückliches oder so, sollte man was ändern. Und das habe ich gemacht, ähm, ich äh, habe quasi meinen Job gekündigt zum, äh, also jetzt aktuell bin ich noch angestellt, aber nicht mehr lange, ähm, werde aber trotzdem weiterhin, weil mir das ganz, eigentlich ganz viel Spaß gemacht hat oder ganz nett war und äh, ich natürlich auch mein Team dort nicht einfach im Stich lassen möchte, äh, weiterhin die Lehre machen, also ich halte weiterhin die Vorlesung für Physik, ähm, jetzt im nächsten Semester, in dem danach wahrscheinlich auch noch, vielleicht danach sogar auch noch, aber halt nicht mehr als Angestellter, sondern quasi dann als, äh, ja als Lehrauftrag und da ist man äh, Freiberufler <lacht> und muss am Ende des Semesters eine Rechnung schreiben. Mit Vor- und ja.
0: Nachteilen wahrscheinlich, oder? Was denn? Als Freiberufler äh, zu sein?
1: Ähm, generell Freiberufler zu sein oder jetzt in dem äh, bezogen auf die Lehre, Joa, Freiberufler?
0: Beides würde ich sagen.
1: Beides bezogen auf die Lehre ist es eigentlich eher, würde ich sagen, eher ein Nachteil, weil du bist ja nicht mehr, nicht mehr angestellt im öffentlichen Dienst. Das heißt, du musst das machen, was man als Selbstständiger generell halt leider machen muss: seine Krankenversicherung komplett selber bezahlen. Und das ist schnell viel Geld. Und das, also die Bezahlung so für so einen Lehrauftrag ist nicht besonders gut. Also da, da kann man sich besseres also da kann man mit der Zeit eigentlich besseres machen. verdient verdien man eben?
0: da irgendwie äh, pro Stunde was oder ist das ja, äh, kriegt du, man Ja, du
1: rechnest nee, du rechnest pro Stunde ab. Und wie viel also, darf
0: man da abrechnen? Also die Lehre natürlich, aber äh, wie viel Vorbereitung darf man da abrechnen?
1: Äh, ich glaube gar nichts. Du kriegst nur die reinen Semester bezahlt. <lacht> so, also <lacht> das ist schon, ne, äh, ist halt so mittel, ne? Aber darum geht's, also mir geht es dabei ja auch, also bei diesem Lehrauftrag nicht ums Geld, sondern eigentlich eher darum, dass ich halt das Unterrichtsmaterial ja erstellt habe und Jetzt willst du da einfach, ausprobieren,
0: ne, eigentlich, oder?
1: Ja, wobei das auch nicht richtig geht, weil wir immer noch Corona haben, ne? mm, ja, also stimmt. immer noch äh, Corona-Maßnahmen. Wobei ich da sehr, sehr gespannt bin, jetzt äh, Mitte Oktober fängt das Semester ja an, wie das so wird, weil wir haben für die ersten Semester, jetzt im nächsten Semester wurde geplant, eine Mischung aus Online-Lehre und Präsenz, zumindest okay. für die ersten beiden Semester, weil man doch gemerkt hat, dass äh, die Leute, die ganz frisch gerade an der Uni sind, für die nur Online-Lehre bereitzustellen, nicht so gut ist, weil die ja auch niemanden kennen, sich nicht vernetzen und so. Oh ja. und man möchte zumindest ein bisschen, also die sind ja komplett neu da. Ne? Mhm. Eventuell bringen sie noch einen Freund oder Freundin aus der Schule mit, aber das war's dann. Ähm, diese komplette soziale Komponente fehlt ja in diesen Online-Meetings dann. Und deshalb äh, war es der Wunsch vieler, dass man irgendwie auch ein bisschen Präsenz macht, ähm, und äh, bei mir ist es jetzt so, ich habe zwei Vorlesungen die Woche, eine davon findet in Präsenz statt und eine davon als Online-Vorlesung. Mhm. Ich muss allerdings dazu auch sagen, es gibt ein Hygienekonzept der Hochschule, ähm, natürlich, sonst wird das, so, das so nicht stattfinden. Aber es ist natürlich beliebig schwierig. Ne? Die Regeln sind deutlich härter als im Schulbetrieb. Was einerseits äh, kann man, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann oder nicht, das ist ein heikles Thema. Äh, man kann aber von den Studenten zumindest erwarten, dass sie sich an komplexere Regeln halten, ja. als sagen wir mal jetzt an äh, Schüler, die irgendwie, weiß ich nicht, zehn sind oder so. Ja. Ne? Ähm, äh, von daher kann man da auch härtere Regeln ohne Probleme durchsetzen bisschen problematisch wird weil die räumlichen Kapazitäten natürlich sehr beschränkt sind. Das waren sie vorher schon. Also die Hochschule hat so vorher schon immer ein, äh, ein Raumdefizit, das äh, erheblich ist, schon seit Jahren. Äh, und das wird jetzt mit, äh, mit der... Äh, und, ach Quatsch, mit der Präsenznutzung in Corona-Zeiten natürlich noch härter werden, weil der größte Hörsaal, den wir haben, der fast, glaube ich, 35, also jetzt nicht das Audimax, oder so, sondern normaler Hörsaal, der größte, fast Corona-konform 35 Leute.
0: Mhm.
1: Jetzt, äh, Aber der, dieses mit dem
0: ja. mit dem äh, den Studierenden kann man mehr zumuten, als als den Zehnjährigen. ne? Ähm, ja. Ich ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit, weil müsste so eine Entscheidung, wie man sich zu verhalten hat, nicht allein darauf beruhen, welchen Nutzen ein, eine Maßnahme hat. Also wenn ich jetzt sage, es ist nicht gut, 20 Leute in einem Raum zu haben oder 30 äh, äh, Leute, dann muss ich sagen  okay, man darf keine 30 Leute, sagen wir mal, in einem Raum haben, es sei denn, sie tragen Masken. Sagen wir mal, das ja. wäre jetzt die Prämisse. Dann sagt man, okay, damit darfst du nur mit 30 Leuten im Raum sitzen, wenn du Masken trägst. Das machen dann die ja. Studierenden. Und jetzt sagt jemand, aber den Schülern kann man das nicht zumuten. Dann kann doch die Konsequenz nicht sein, na ja, gut, dann lassen sie die Masken ab. Sondern die Konsequenz müsste dann doch sein, ähm dann geht es nicht. Dann muss man es ja. anders lösen. Also ich verstehe ja. nicht ganz, warum, warum es da unterschiedliche Auslegungen gibt. Aber ich meine, diese unterschiedlichen Auslegungen sind sowieso ein bisschen komisch. An, an der Grundschule meiner, äh, meiner Frau gab es einen Positivfall äh, einer Lehrerin. Ähm, und jetzt, jetzt ähm, ist die Frage, also müssen ein paar Lehrer müssen zu Hause bleiben. So. Und das entscheidet, also die, die Kontakt hatten mit der Lehrerin, die positiv ist. Ne? Äh, wer, wer zu Hause bleiben muss, entscheiden die Gesundheitsämter. Ähm, und zwar die Gesundheitsämter, wo die Person wohnt. Ähm, das heißt, du kannst genauso viel Kontakt mit dieser Lehrerin gehabt haben, kommst aus Bochum, dann musst du weiterhin zur Schule, kommst du aus Gelsenkirchen, äh, darfst du zu Hause bleiben oder musst du zu Hause bleiben. Das ist doch schwer zu vermitteln, Menschen, oder? Muss es da nicht ja, Konsequenz, konsequente Regeln geben, die irgendwie faktenbasiert sind und nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, autoritätsbasiert, so, weil, weil der eine woanders herkommt und die treffen andere Entscheidungen, wird das anders äh, beurteilt?
1: Ich glaube, ich glaub, das Problem, das wir da haben, ist diese, äh, ist diese der einerseits sonst sehr gute, also sehr gut funktionierende Feudalismus, ähm, der hier aber gepaart mit der Bürokratie, die auch äh, halt so ne, damit reingreift, halt zu so abstrusen Sachen führt, die problematisch sind. Und wir sind, glaube ich, bürokratisch zu unflexibel, um, das, zu, um mhm. das ordentlich zu ändern oder schnell genug zu ändern, sinnvoll zu ändern. Das, also mein, mein Bruder ist ja auch Lehrer in NRW, die hatten einen äh, Positivfall in äh, ihrem Lehrerkollegium. Ne? Und mhm. der durfte zwei Wochen zu Hause bleiben, weil er sie im Lehrerzimmer getroffen hatte. Ne? Äh, kam dann wieder äh, in die Schule und durfte danach, glaube ich, nochmal eine Woche zu Hause bleiben, weil er direkt nochmal einen Corona-Test machen durfte, weil äh, die Corona-Warn-App angeschlagen hat. Mhm. Und ähm, also soweit funktioniert das bei den Lehrern, aber dann hatten die auch den Fall, dass eine Lehrerin Nee, Quatsch, eine Klasse musste getestet werden, weil eine Lehrerin auch positiv getestet worden war und diese Klasse aber, also diese Schüler aber weiterhin im Unterricht waren, bis deren Ergebnisse da waren.
0: Okay, super.
1: <lacht> also, ne, also, äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie die Ergebnisse nachher ausgefallen sind und so und was die, äh, was die Konsequenzen waren, aber eigentlich müsste man doch ab dem Moment sagen, so okay Risiko äh, nee, Risikobegegnung, positiver Fall die bleiben zu Hause bis halt nicht... Äh, Better safe than oder. sorry, ne eigentlich. Ja, genau, aber also die äh, man kann tatsächlich bei der einen oder anderen Maßnahme nach Sinnhaftigkeit fragen, beziehungsweise nach, nach Durchführung mm. Ich finde es, wie, wie, wie wir es jetzt an der Schule, also an der Hochschule machen, ich finde es okay, ne, die, das äh, Hygienekonzept, wobei ich mir aber nicht zu 100 vorstellen kann, dass alles so läuft, wie es vorgesehen ist, mhm. weil es sind nur mal Menschen. Ne, die da durch die ja, <ja>, Gänge laufen und keine, keine Roboter. Ne? Da kann man fünfmal irgendwo ein Schild hinkleben, Einbahnstraße. Es wird trotzdem zwei, drei Leute geben, die, andere, die in die andere Richtung gehen, weil sie keine Lust haben, irgendwie äh, nochmal eine Etage hochzugehen, um in die andere Richtung zu gehen. Oder äh, nicht mal unter Vorsatz, sondern schlicht und einfach die Schilder nicht sehen.
0: Ja, das finde so. ich alles, das ja. muss eingepreist sein. Ne? Wenn du so Maßnahmen ja. machst, ähm, muss dir klar sein, dass... Prozentsatz X sich nicht dran hält oder ähm, ja, unklar ist, wie sie sich zu verhalten haben, das muss eingepreist werden und das muss halt mit einkalkuliert werden, wie sehr dadurch dann das Risiko reduziert wird. Du ja. also, kannst nicht davon ausgehen, dass sich alle zu 100 Prozent immer dran halten. Ich meine, ich bin neulich auch in den Supermarkt reinmarschiert, in Gedanken ohne Maske. So. Da werde ich natürlich angeflaumt, zu Recht. Hatte dann natürlich noch Kopfhörer auf dem Podcast gehört. Und wie in meiner sympathischer Art ist, hatte ich natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich angeflaumt werde. Warum auch? Und ja. dann musste er mich dreimal an, anmaulen, der arme Mitarbeiter, bis ich dann endlich mich mal bequemte, die Kopfhörer rauszunehmen, um dann zu realisieren, dass ich meine Maske nicht aufhalte, Der war natürlich schon richtig peinlich. Aber sowas passiert halt. Ne? Also, ja, klar. Äh, das kannst du, kannst du irgendwie nicht, nicht vermeiden, denke ich.
1: Ja, ich, äh, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich werde berichten, wie es so läuft, weil. Äh das für die Studenten natürlich auch unglaublich unangenehm ist und so richtig, also einerseits wird so eine soziale Komponente dazukommen, andererseits so richtig zusammenarbeiten und socializen wird da hm. auch nicht
0: gehen. Ja, ja, nee, ja. Nicht, nicht im Sinne, wie ja. wird gedacht ist, also das waren einfach nee. die langen Nächte, die wir, oder Tage, die wir gemeinsam irgendwie mit Kommilitonen in Bibliotheken verbracht haben oder in irgendwelchen Seminarräumen, aus denen wir dann immer wieder vertrieben wurden, weil, weil die genutzt werden mussten ja. und wir wieder alles zusammenpacken mussten und wir uns wieder irgendwo anders was suchen soll, sollten ja, genau. in der Fachschaft rumgelungen hat, das gehört halt irgendwie dazu, ne?
1: Ja, genau. Das also, das, das gehört dazu und das fällt halt auch da jetzt weg, ne? mhm. Weil die Leute kommen halt in den Hörsaal und gehen danach wieder und sollten dann möglichst schnell auch das Gelände verlassen. Aber es ist trotzdem, also ich finde es trotzdem ganz gut, hier und da ein bisschen Präsenz zu haben, um die auch mal greifen zu können. Ich meine, die Klar. müssen ja nicht hin, ne? die können ja kommen, wenn sie wollen oder nicht. Ich werde mir das Ganze auch angucken und wenn irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn wir nach einer Woche den ersten äh, oder zweiten Corona-Fall irgendwo an der Hochschule haben, dann ist da auch, glaube ich, ganz schnell Schluss mit, <lacht> äh, mit Präsenz. Ne? Dann sind wir wieder bei 100 äh, ja. Online-Lehre. Müssen wir mal gucken, wie es so läuft. Aber äh, da bleibe ich, wie gesagt, bei, ich bin nur nicht mehr außerhalb davon quasi im normalen Job. Ich habe irgendwie also ich weiß nicht, ob es einfach in Summe zu viel wurde oder ob ich einfach kein guter Arbeitnehmer bin. Ich habe mich da mit anderen Leuten auch schon drüber unterhalten, die mich auch schon länger kennen und die meinten zu mir zum Teil auch so, Reinhard, vielleicht bist du einfach nicht geeignet als Arbeitnehmer, irgendwie deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nun ja. Aber warum? Weiter, warum,
0: warum, ja. ist, warum glaubst du, woran liegt das? Du also nicht als Arbeitnehmer? Also ist das, fällt es dir schwer, das zu tun, was andere dir sagen? Oder in so einem ja. Gerüst zu sein? <lacht> nee, Oder?
1: Das, ja, beides. Also mir fällt, mir fällt es schwer. Ähm, wenn mir jemand sagt, mach bitte das, das dann auch wirklich zu tun, wenn ich das selber, also wenn ich das selber ent entweder gerade keinen Bock drauf habe oder das als nicht sinnvoll erachte.
0: Aber du lieferst das ja beispielsweise jetzt hier im Podcast immer ab, ne? also äh, zugegebenerweise würde ich persönlich jetzt sagen, etwas kurzfristig, aber davon kriege ich ja nichts <was mit>,
3: ne? <lacht> ja, also ja, ja.
0: Äh, du, du bist halt immer just in time, aber es wäre ja noch nie passiert, äh, dass du mich irgendwie montags dann anrufst und sagst so, äh, sorry, ich schaffe heute die äh, Aufnahme nicht, ich habe nichts vorbereitet. Das ist ja wirklich noch nie bei 175 Folgen passiert. Also diesem Korsett kannst du dich ja schon unterwerfen. Irgendwie. Ja, klar.
1: Aber das, äh, wir, wir nehmen auch alle zwei Wochen auf oder ne, da, das kann ich halt irgendwann machen, wann ich Lust drauf habe. Das kann ich irgendwie sonntags, nachmittags machen, das kann ich montags, morgens machen, wann auch immer ich Bock habe. oder hier ein bisschen, da ein bisschen. Ich muss aber nicht irgendwie um 9 Uhr eine Karte durch den Schlitz ziehen, die irgendwie sagt, <lacht> dass ich anwesend bin oder mich äh, in irgendeinem irgendein VPN auf einen, auf einen Knopf klicken, hier, ich bin da und um 18.30 Uhr ich bin dann wieder weg und äh, gucken, dass ich in der Zeit bloß nichts anderes irgendwie mache, weil ich bin ja für diese Zeit bezahlt und so. Das, ah, das finde ich, äh, nee, das, also das, das nimmt mir so viel Freiheit, dass ich, äh, da, da komme ich nicht, da komme ich nicht gut mit klar. Oder auch äh, Urlaub nehmen. Dass ich, dass ich gucken muss, dass ich mir für diesen Tag Urlaub nehme, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Großeinkauf im äh, irgendwo im Bauhaus oder im Hornbach oder sonst wo machen muss oder äh, die, diese tägliche Verpflichtung, damit komme ich glaube ich nicht klar.
0: Und äh, was machst du
1: jetzt mit der vielen Zeit? Ja, <lacht> das ist ja der Punkt. So viel Zeit habe ich ja gar nicht. Wir nehmen hier Podcasts auf. Ich nehme mit dem, okay. äh, mit, dem äh, mit dem Basti auch noch einmal die Woche auf. Ich kümmere mich äh, gerade ein bisschen mehr um Bürokratie und Steuern. Okay. Ähm also mehr als sonst, was auch dringend nötig ist. Und äh, ja, renovieren. Und ich ähm, habe gerade noch, äh, da kann ich vielleicht später mal von erzählen, einer der nächsten Folgen, wenn das ein bisschen konkreter geworden ist. Äh, vielleicht noch äh, die Möglichkeit, ein paar, äh, also mit einer Agentur aus Berlin, ein paar kurze physik snippets zu drehen. Hm, okay. Das, äh, da kann ich dir nachher nochmal von erzählen, also außerhalb. Ja, oder wenn es mal, genau, mal innerhalb wird, ne? Ja, genau. Das, ja, also ich äh, schlage mich gerade mit, äh, also ich, was heißt schlage mich durch? Also es geht gerade ganz gut tatsächlich mit unserem Podcast hier und mit dem zweiten Podcast und noch ein bisschen was nebenbei. Damit komme ich gerade eigentlich sehr gut über die Runden. Mal gucken, wie das auf längere Zeit ist. Ich habe tatsächlich sogar darüber nachgedacht, ob ich vielleicht irgendwann mal Lust habe, wieder was zu schreiben oder so. Also, oh Gott, dann geht das wieder los. <lacht> Ja, irgendwas brauche ich zum Jammern, sonst bin ich nie glücklich. Nee, <lacht> ähm, könnte sein, äh, äh, Ja, wer weiß. Nee, ich, äh, ich habe also das das ist mir echt nicht leicht gefallen, äh, mit hat das auch sehr sehr leid äh also äh, meiner meiner Chefin zu sagen, weil die echt äh, einen tollen Job macht und eine super Chefin ist äh, und das auch überhaupt nichts mit dem Job an sich mhm. zu tun hat oder mit den Kollegen und so, sondern einfach äh, dass das für mich nicht also für mich nicht gut funktioniert. Also, ich es ist jetzt auch nicht so, dass ich über bin oder so, aber mir, mir fehlte halt die Energie und ich habe, wenn ich irgendwie Sachen machen musste, das lange vor mir hergeschoben, beziehungsweise irgendwie äh, mich überwinden müssen, das zu tun und das ist, also man sollte bei seinem Job, damit verbringt man so viel Zeit, doch irgendwie auch Spaß haben.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich also, keinen Spaß bei meiner Arbeit hätte, dann wäre das blöd. Also, ja. also natürlich kann man einen Tag keinen Spaß machen, aber äh, wenn das mehrere Tage hintereinander sind, äh, sind, dann sollte man wahrscheinlich schon mal drüber nachdenken.
1: Und äh, das, äh, das eigentlich Schlimmste so also im, im, betrachtet äh, oder, äh, also ich habe sehr, sehr lange drüber nachgedacht und viel drüber nachgedacht. Ähm, ich habe nicht nur äh, meine, meine Stelle, die irgendwie bis Mitte des Jahres ging, äh, gekündigt, also bis Mitte nächsten Jahres. Ich habe tatsächlich auch sogar noch das Angebot äh, aus einer anderen Ecke auf eine unbefristete Stelle ausgeschlagen. Wow. Ja, das <lacht> ja vielleicht war es eine dumme Entscheidung, aber ich werde es sehen.
0: Naja, ich, äh, jeder, wie, wie er glücklich wird, glaube ich, das ist ja, das Wichtigste. Das ist, also jeder muss, ja, glaube ich, zusehen. Ich glaube er, wir haben ja nur ein Leben, also äh, ja, das nutzt genau, ja nichts, wenn du, wenn du das Leben eines anderen lebst, nur weil du das Gefühl hast, das würde von dir erwartet.
1: Ja, das, 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 das also ich fühlte mich dabei ein Stück weit äh, egoistisch und irgendwie klingt das auch blöd und so, aber wie du schon sagst, ist ja auch blöd, wenn du irgendwie, äh, wenn du jeden Tag merkst, dass du mit dem, was du tust, nicht so 100% glücklich ja. bist und irgendwie äh, eigentlich ein anderes Leben leben wollen würdest. Mhm. Nun ja, ich da, mir ist aber auch durchaus bewusst, bevor das irgendjemand anmerkte, dass ich mich in einer sehr, sehr luxuriösen Position befinde, dass ich das erstens kann, weil ich weiß, dass ich mit dem, was wir sonst so machen, also mit dem, was wir hier machen, das, was ich mit Basti machen und sonst so, äh, dass ich damit zumindest eine Zeit lang gut über die Runden kommen kann. Auf Dauer weiß ich nicht, aber zumindest eine Zeit. Und mir ist sehr, sehr bewusst, dass ich äh, mit äh, weiß nicht mit, mit der Qualifikation und so, die ich habe, irgendeinen Job wird es schon irgendwo finden. Also wird's, wird es gehen wenn ich flexibel genug bin nur dafür. Also ist ja jetzt nicht so, dass also ist, die Felder, in denen man als Physiker arbeiten kann, sind ja vielfältig. Ja, das auf
0: jeden Fall, klar. Mal gucken, wie, wie viel Jobs du nur kriegst, wenn du im Podcast immer sagst, du bist für den Arbeitsmarkt. Ja, ja, immer. ja. Halt. <lacht>
1: Psst, Ruhe. <lacht> <lacht> Nein, das, also ich, ich bin ja auch gerade nicht irgendwie groß auf der Suche ja, ja, oder klar. sonst was, aber äh, ne, du, du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. So Im schlimmsten Fall irgendwie, also äh, die, die Hochschulen sind immer auf der Suche nach Leuten, die Lehraufträge machen und so weiter. Also irgendwie wird man schon über die Runden kommen. Ich bin da ja prinzipiell eher ein, ein optimistischer Mensch, was das angeht. Das kann man wohl sagen, ja. Prinzipiell <lacht> schon.
0: Ja, das, du optimistisch bist klar, aber das macht dich ja auch äh, aus und so sympathisch, ja. Gut, sollen wir mal äh, zu Kommentaren Erst mal kommen. Ja, äh, wir haben nämlich einen sehr schönen Kommentar zur letzten ähm, Sendung bekommen von Björn. Ähm, Björn, da sieht man mal, wie klein die Welt ist. Der hat nämlich mit unserem Gast Elena studiert, Geowissenschaften studiert. Ah, ähm, ja. Ich glaube, im Bachelor-Niveau waren die beiden zusammen. Ich weiß nicht, ob im ersten Semester nur oder ein bisschen länger. Äh, er ist dann irgendwie spezialisiert Master in Hydrogeologie. Und er beschäftigt sich halt ausgiebig mit Grundwasser, also äh, wo es herkommt, wo es hinfließt und so. Und er hatte noch zu dem Gespräch mit Elena etwas beizutragen äh, zu den Klimafolgen und hat,
4: ähm, hat uns diesen Audiokommentar hier geschickt. Lieber Reinhard, lieber Nikolas, ich möchte an dieser Stelle eine kurze Ergänzung zu eurer letzten Folge liefern. Und zwar hatte Elena sehr schön die Wirkung des arktischen Meereises erläutert, das sich direkt auf unser Leben auswirkt, indem es die Stärke der Jetstreams beeinflusst und darüber die trockenen und auch feuchten Wetterlagen jeweils länger andauern als bisher. Und das konnten wir auch in den letzten vier Jahren sehr gut beobachten, denn im Jahr 2017 hat es eigentlich den gesamten Sommer durchgeregnet, 2018, 19 und 20 hatten wir sehr lange Dürrephasen. Und ich möchte an dieser Stelle einmal skizzieren, was das für einen Wasserhaushalt bedeutet und weshalb das jeden von uns betrifft. Wenn die Niederschlagsmengen langfristig konstant bleiben, sich aber immer ungleichmäßiger über ein oder auch über mehrere Jahre verteilen, und genau das beobachten wir, wird einerseits der Wasserbedarf steigen und andererseits das nutzbare Dargebot, das heißt die nachhaltig gewinnbare Wassermenge, die wird sinken. Die größte Steigerung im Wasserbedarf wird es in der Landwirtschaft geben, um die immer längeren Dürreperioden zu überbrücken. Feldfrüchte verdursten zu lassen, hieße enorme Ernteeinbußen hinzunehmen. Deshalb möchten sich immer mehr Landwirte dagegen schützen, indem sie ihre Felder bei Trockenheit bewässern. Und die, die es bereits tun, werden mehr Wasser benötigen als bisher. Das bedeutet, dass die Nutzungskonflikte um die immer knapper werdende Ressource dass die zunehmen werden. Und die Diskussionen gehen auch schon los, wer in Zukunft wie viel Wasser bekommen soll. Da steht auf der einen Seite die öffentliche Trinkwasserversorgung, auf der anderen Seite stehen Industriebetriebe und die Landwirtschaft. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die Ökosysteme, die auch entsprechend stärker leiden unter den immer längeren Dürreperioden. Dasselbe beobachten wir aktuell an unseren Bäumen. Die verfügbare Wassermenge im Boden ist nach drei Dürrejahren so gering geworden, dass die oberen Blätter oder Nadeln der Baumkrone nicht mehr mit Wasser beliefert werden können. Deswegen nur mein Appell, auch in Deutschland, wo per Definition keine Wasserknappheit herrscht oder bisher nicht herrschte, überlegt euch gut, wie viel Wasser ihr wirklich braucht. Und die öffentliche Trinkwasserversorgung, die soll natürlich immer ganz weit oben stehen. Wenn wir aber überlegen, wofür wir unser Wasser nutzen, dann wird das meiste Wasser im Klo runtergespült oder für die Sprengung des Rasens oder den Pool genutzt. Und ich bin mir sicher, dass ich jetzt mit dieser wasserwirtschaftlichen Sicht auch nur ein Zweig von einer riesigen Struktur von Klimafolgen beleuchten konnte, ich bin mir also sicher, dass jemand aus einem anderen Fachbereich noch ganz andere Aspekte nennen kann, die auf diese Kippelemente zurückzuführen sind. Und deshalb müssen wir versuchen, das große Problem des Klimawandels möglichst an der Wurzel zu bekämpfen, denn ansonsten werden uns die resultierenden Probleme über den Kopf wachsen und wir werden nur noch damit zu tun haben, an allen Ecken und Enden diese Klimawandelfolgen zu bekämpfen. Vielen Dank, soweit von meiner Seite. Ja,
0: vielen Dank Björn. Wir freuen uns ja immer über äh, die Stimme der Hörerinnen und Hörer in unserer Sendung. Ja. Kann man sagen. So, ähm, gut, dann kommen wir zu den Themen der heutigen Woche. Was haben wir denn heute äh, dabei? Ich äh, kam, warte, ich muss eine Kapitelmarke setzen und bin hier gerade latent überfordert. So, äh, das Thema Nummer eins lautet... Marsmensch ist umgezogen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen, obwohl diese Meldung ja jetzt schon äh, zwei Wochen alt ist, weil die, ja. die kamen halt äh, irgendwie so ein, zwei Tage vor unserer letzten Sendung. Aber ich habe dann mit mir gerungen und habe gesagt: Ne, also komm, so, so ein Thema, das ist wie gemacht für, für mich. Selbst wenn es alt ist, werde ich, werd ich darüber sprechen.
1: Ja, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, weil äh, ich, äh, ich weiß nicht, was die tatsächliche Entdeckung war. Ich habe nur den Clickbait mitbekommen. <lacht> das ist. Ne? Also deshalb bin ich, ich gespannt drauf, was, was, was da so hinter Das war ja für dich ähm, auch so
0: klar, dass ich das Thema mache. Ne? Das geht ja gar ja, nicht anders. Also.
1: Ja. Thema Nummer zwei, Brot aus Bier.
0: Und nicht Bier aus Brot?
1: Nein, Brot aus Bier.
0: Hm. Klingt aber gut. <lacht> ähm, kosmischer Goldrausch ist Thema Nummer drei.
1: Und Thema Nummer vier, der Vireneintopf.
0: Hm. <lacht> und du hast ein schönes Experiment, ein Klassiker für uns ja, mitgebracht. Ja, eine, ne? genau,
1: ein, den, einen absoluten Klassiker, bei dem ich gesehen habe äh, während der Recherche, dass man den noch beliebig weit treiben kann.
0: Oh, da bin ich gespannt, weil ich kenne, glaube ich, nur das klassische Experiment. Ähm, wir, wir sagen ja gerne, was ihr bereitlegen könnt, wenn ihr mitmachen wollt und ich glaube, dann ist es schon ziemlich gespoilert, worum es geht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und zwar ein Glas oder ein durchsichtiges Gefäß, ein Ei, ein rohes Ei am besten äh, und es Genau. <lacht> Vorzugsweise Essig-Essenz.
0: Ja, die habe ich dummerweise unten stehen, aber wir haben gerade kein Ei im Kühlschrank. Ich bin ja gerade von einer Konferenz gekommen und da gar, hab, wir haben keine Eier im Kühlschrank. Kann, kann ich leider nicht mitmachen, aber du wirst mir berichten. Und ich werde es auf jeden Fall nachmachen ja. äh, mit der... Lieben kleinen Marie, die wird nämlich ganz begeistert sein, wahrscheinlich, wenn sie. Also, jetzt verraten wir nicht schon, wie.
1: Äh nee, äh, mir, mir fällt gerade ein, das ist ja ein Experiment, das Zeit braucht. Ne? Vielleicht wäre es sinnvoll, das jetzt zu starten.
0: Ja, stimmt. Also, wenn. Äh, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, genau. Äh, dann muss mal kurz
1: zum Kühlschrank gehen, ein Ei holen, während du noch was anderes erzählst. Äh,
0: gut, ich gucke mal, was ich gerade <lacht> erzähle. Ah, mir fällt gerade sogar was ein. Ich, ähm, wir, wir haben in unserem. Ähm, in unserem Videostream mal irgendwann so scherzeshalber habe ich gesagt, die ganzen Schwurbler haben ja so komische Telegram-Channels ähm, und ähm, wir nicht. Und das wäre ja irgendwie komisch, dass die Schwurbler das haben, äh, aber die Stimme, Stimme der Vernunft, wenn, wenn ich uns jetzt mal so bezeichnen möchte, äh, wir nicht. Ähm, und das habe ich wie gesagt nur so als Joke gesagt, aber natürlich während des Livestreams wurde dann bereits ein Telegram-Kanal aufgemacht und dieser Telegram-Kanal, musste ich äh, neulich feststellen, hat mittlerweile 550 Mitglieder. Also falls ihr, naja ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also irgendwelche Unterhaltungen über Minkorrekt, aber vor allem auch völlig andere Schwachsinnigkeiten lesen wollt, dann könnt ihr diesem Telegram-Kanal beitreten. Wir haben die, äh, die Adresse zu diesem Telegram-Kanal mal in die Show Notes geworfen und äh, was es auch gibt, darüber haben wir schon mal gesprochen, ist der Discord-Channel über, ähm, über diesen Podcast. Da sind mittlerweile über 1000 Leute. Ähm, da das ist auch strukturierter. Wollte ich gerade sagen, da geht geht's, äh, die Diskussion etwas strukturierter ab. Also da gibt es Kategorien, die euch vielleicht interessieren. Also wird tatsächlich über die Themen der, der Sendung diskutiert. Auch da melden wir uns manchmal. Aber es wird zunehmend schwer, dass man sich, äh, zu, dass man überall den Überblick hält. Ähm, aber vielleicht ist das ein oder andere ja was für euch, um während der Durstphase zwischen den einzelnen Episoden, äh, da könnt ihr dann Kontakt halten zu anderen äh, minkorrekten Menschen. Was auch immer das jetzt heißt. <lacht> Hast du alles geholt, Reini?
1: Ja, ich habe alles. Mir hat nur das Ei gefehlt. Der Rest hatte ich schon hier stehen. Ich mache mal, mach mal ein, zwei Fotos. Das können wir später für Twitter benutzen. So, Ich habe jetzt dieses Ei in ein Glas gelegt. und Also das rohe Ei, ein weißes. Und das fülle ich jetzt auf mit Essigessenz. Eine, also Essig, Essigessenz ist eine 20 Säure, biologisch gewonnen aus Brandweinessig. So, also was, was man so nicht so trinken sollte, aber ähm, verdünnt kann man das gerne benutzen. Und damit fülle ich jetzt das Glas auf. Und ich habe, ich habe komplett ups, vergessen, dass danach die ganze Bude nach Essig wird. <lacht> nun ja, <lacht> nun ja. So, ähm, ich habe das Ei ist jetzt komplett bedeckt und da geht es auch schon richtig los. Ähm, das äh, Ei ist überzogen mit kleinen Luftbläschen. Oder das heißt, da ist eine chemische Reaktion offensichtlich, die Gas entwickelt. Offensichtlich, ja. Und zwar äh, blubbert es überall um das Ei herum. Und äh, ja, das würde ich sagen, lassen wir jetzt mal so ein Stündchen oder so stehen und gucken mal, was passiert. Ich bin
0: sehr gespannt. Du wirst es uns, du wirst es uns berichten.
1: Gut, krass, dann machen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut und so viel Also, <lacht> das ist schon ordentlich. So.
0: Das ist schon äh, krass, welche Chemie so abgeht mit, mit Haushaltsmitteln. Ne? Ja. Ähm, wir, wir hatten so eine ähnliche Diskussion mal in der Arbeitsgruppe, weil äh, ich darf ja immer die Gefährdungsbeurteilung schreiben für diverse Dinge und auch Chemikalien. Ne? Und ähm, wir haben irgendwann mal. So etwas flapsig die Behauptung aufgestellt, die, die gefährlichste Chemikalie, die wir in, unserem, in unserer Arbeitsgruppe haben, ist, äh, sind die Spülmittel-Tabs, die wir in die Spülmaschine tun. Weil da natürlich Was? auch. Ja, weil, also, haben wir so ein bisschen dahingesagt, aber das ist schon, schon äh, immer spannend, wie die Wahrnehmung so ist. Ne? Also, sobald irgendeine Chemikalie ähm, im äh, im, im Chemielabor steht, musst du ja im Prinzip eine, eine Gefährdungsbeurteilung schreiben. Ne? Im Prinzip ja. müsste ich wahrscheinlich eine Gefährdungsbeurteilung für, für das destillierte Wasser schreiben, weil man könnte, ist ja gefährlich, man könnte ja äh, drin ertrinken. Ähm, ja,
1: du kannst doch einfach davon ein paar Liter trinken, das ist auch nicht so gesund. <lacht> genau, ja,
0: du siehst, äh, wie, wie notwendig das ist. Aber in der Küche, und deswegen komme ich jetzt da drauf, hast du halt auch teilweise krasses Zeug. Ne? Wird ja jetzt keiner auf die Idee kommen, eine Gefährdungsbeurteilung für Salz zu schreiben oder eben ja. Essig. Ne? Du siehst, gerade, da läuft eine chemische Reaktion ab. Ist das so gesund? Also wenn du das jetzt trinken würdest, wenn du das äh, massiv auf der Haut hättest und deswegen wird, ist es manchmal schon so, ich finde es natürlich gut, ich bin äh, Sicherheitsbeauftragter ja auch, weil ich die Aufgabe ernst nehme und ist auch gut. Ich möchte auch nicht, dass sich irgendeiner in unseren Laboren verletzt, aber teilweise ist es schon krass, wo, wo man dann irgendwelche Gefährdungsbeurteilungen schreiben muss oder Sicherheitsdatenblätter abheften muss und in der, Sch in der, in der Küche bei dir zu Hause stehen Klamotten rum äh die willst du auch nicht, dass deine
1: Kinder die äh, Echsen und wegziehen, ne? Aber die stehen trotzdem nee. nicht im im Chemikalienschrank. Also, ich erinnere mich daran, dass meine Mutter damals mir immer gesagt hat: hier Essigessenz, damit musst du vorsichtig sein. Das war <lacht> für sie schon bewusst eine Säure. Und also, ne, so ein 20-prozentige Säure ist jetzt auch nicht, eigentlich nicht, also ist jetzt nicht so schlimm, ne? Da kann ich mir immer noch über die Finger stünden, da passiert nicht viel. Äh, aber wenn du damit im Labor hantieren würdest, sähe das schon wieder anders ja, aus. Ne? Ja, genau. Ja. Man, ich habe äh, dieses klassische Experiment, das wir gerade machen, ne? also dieses äh, Ei in Essig, das übrigens gerade mittlerweile in dem Essig schwimmt, weil da so viele Bläschen Ui. drumrum sind cool. äh, und zwar oben aufschwimmt, dass der obere Teil rausguckt, wie so ein Eisberg. Ähm, das Experiment hat äh, Steve Mold, äh, ein YouTuber, einen Groß also der hat einen großartigen YouTube-Kanal, den kann man sich auch mal angucken, äh, auch gemacht und ähm, der hat das Experiment noch ein bisschen weitergeführt. Was genau kann ich später mal erklären? Ähm, dem ging das aber zu langsam mit dem Essig <lacht> und ja und, äh, und vor allem äh, Da muss ich auch noch erklären, was noch ein Problem ist. Äh, der wollte auf jeden Fall, dass, äh, dass die Schale schneller weg ist und da, äh, also das Video habe ich mir angeguckt. und äh, selbst ich habe da die Augen äh, festgeschlossen und dachte, oh Gott, wirklich. <lacht> der hat das mit leicht verdünnter Flusssäure gemacht. Oh. Ja, ja, okay. <lacht> Nun ja.
0: Aber er war, er hatte Handschuhe und sowas an, oder hat er da äh, relativ frei mit?
1: Also ich, also ich glaube ja, er hat Handschuhe an, ich müsste es mir nochmal angucken. Aber sagen wir so, das war jetzt nicht unterm Abzug mit Handschuhen. Alter, okay, gut. Gut.
0: Fangen wir an mit dem ersten Thema, der Marsmensch Mars ja, ist umgezogen. Wahrscheinlich habt ihr davon äh, alle schon gehört, aber ich komme nicht umhin, ich muss trotzdem mal drüber reden. Ich habe Redebedarf, weil ihr, ihr wisst ja, die, diese Frage gibt es irgendwo anders Leben als, äh, als nur hier auf der Erde ist ja für mich eine dieser ganz essentiellen Fragen. Wenn, wenn ich mir eins wünschen dürfte, was zu meiner Lebzeit noch entdeckt wird, dann wäre das tatsächlich Leben außerhalb unseres Planetens. Bevorzugt Leben, was sich auch woanders entwickelt hat, weil äh, wenn wir das da irgendwie hingeschleppt haben, wäre das, naja, das wäre dann nicht so spannend. Also wäre wär schon toll, wenn irgendwo die Evolution auch nochmal irgendwo anders gestartet wäre. Das finde ich schon irgendwie so, Ja, das wäre schon, würde mir sehr nah ans Herz gehen, weil das würde einfach… Ja, äh,
1: wenn wir selbst Außerirdische wären oder was meinst du mit woanders gestartet?
0: Ja, also wenn wenn dieser also irgendwann scheint es ja mal bei uns auf, auf dem Planeten angefangen zu haben mit dem Leben. Ne? Also irgendwelche so, Prozesse sind abgelaufen okay, ja. und ich es halt wirklich spannend zu sehen, ob es eben auch äh, noch woanders diesen Startpunkt gegeben hätte und dann. Ach so. Okay. Und du, weil, ich, weil ich vieles. Hatte, ich hätte das anders verstanden. Weil vieles ergibt sich ja einfach, äh, sagen wir mal, also wie, wenn wenn du jetzt diesen Baum des Lebens anguckst, dann sind natürlich natürlich entwickeln sich manche Dinge dadurch, dass vorher Pfade eingeschlagen worden sind sozusagen in der Entwicklung. Ne? Und wenn ihr jetzt mal irgendwo komplett bei Null startet, ist, könnte ja auch Leben entstehen, was völlig anders aussieht quasi. Ne? Ja. Einfach äh, aufgrund der Brandbedingungen beispielsweise auch, weil, weil sich Leben anders anpassen muss. Ne? Und das ist halt genau das hier, was ich an dieser Studie jetzt auch so, so spannend eigentlich finde, weil ich ich frage mich manchmal, ob wir irgendwie mit zu vielen Vorurteilen nach Leben suchen, weil wir haben natürlich irgendwie eine klare Vorstellung, wie eine habitable Zone aussehen muss. Ne? Also die Erde liegt da drin, der Mars liegt da drin, die Venus ist halt so eine, die Frage, ob die schon noch in der äh, habitablen Zone liegt. Also es gibt da, glaube ich, verschiedene Definitionen und nach denen könnte man sagen, ja, Venus ist auch noch äh, in der Zone. Aber wenn man sich da mal so anguckt, wie sind denn da so die, die Bedingungen auf der Venus, dann stellt man fest, ja, die sind schon relativ extrem. Also die Oberfläche hat, Temp hat Temperaturen von 450 Grad und einen Druck, von 90 bar, weil da einfach eine Atmosphäre drauf lastet, die so schwer ist. Ne? Also so, so viel Gas liegt da
4: drauf.
1: Also habitable Zone ist da ja auch immer die Frage, wofür habitabel, ne? Also jetzt äh, Leben wie wir? Ja, ne? ja genau. Also so, genau. so, so humanoid. Ja, ja genau, oder… Ja. Oder, oder so ein Blob, der vor sich hin vegetiert. Also so wie ich. Oder
0: oh.
1: oder, äh, ne, oder irgendwie Bakterien. oder ähm, Weiß ich nicht. Wir, wir knüpfen Leben ja sehr an, äh, an das, was, was wir halt kennen. Ne? Weil, weil wir halt nichts anderes ja, kennen. Genau. Halt ja, genau. Irgendwas Kohlenstoffbasiertes und so weiter. Äh, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also gibt genug Science Fiction quasi, ja. ähm, wo, wo das ja auch schon mal durchgedacht wurde, warum unbedingt was Kohlenstoff basiert mhm. ist, warum nicht auf was anderem? Ne? Es kann ja auch irgendwas anderes irgendwie unter bestimmten Bedingungen lange, Mo die, äh, lange Moleküle bilden oder so.
0: Reaktionsgeschwindigkeiten müssen natürlich irgendwie sinnvoll sein, aber ja, also ja. Ähm, genau das, was du jetzt ansprichst, meine ich so mit äh, wie groß sind eigentlich unsere Vorurteile, wenn wir nach Leben suchen ne? und ich glaube, ja. ähm, also natürlich gibt es Forscher, die schauen auch mal rechts und links, aber ich glaube, im Wesentlichen schauen wir erstmal nach Leben, was uns ähnelt. Ähm, ich, liegt ja auch nah. Also das ist ja der einzige Datenpunkt, den wir eigentlich, äh, den wir eigentlich haben. Ne? Und da ist die Venus ja. halt in gewisser Weise nicht so der erste Kandidat, wo man, äh, wo man suchen würde. Denn, ich habe gerade schon gesagt, 90 Bar, ne? diese Atmosphäre, die da drauf liegt auf dem Planeten, die ist halt extrem dick und dicht. Und besteht auch noch aus Gasen, die jetzt sagen wir mal, nicht, nicht in erster Linie lebensfreundlich sind. Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Stickstoff. Ähm, das heißt, die, die Wolken... Die da so rumschweben, die sehr dicht sind. Du kannst, glaube ich, die Oberfläche nur, nur sehr schwer sehen, äh, wenn überhaupt, ich glaube, du siehst eigentlich nur die Wolken, das ist äh, zum größten Teil Schwefelsäure. Ne? Also Schwefelsäure kann man sich vorstellen. Ist jetzt nicht so das Erste, an was man denkt, wenn man an Habitabel denkt. Ja. Was ich da extrem faszinierend finde, ist auch die, die Erforschung der Venus. Ne? Weil das ist so, so eine echte Glanzleistung der, der sowjetischen Raumfahrt. Die sind äh, unglaublich früh ne? schon, schon zur, zur Venus gestartet. Äh, Sputnik war 57. Ne? Sputnik war ja so der, ja, der erste künstliche Satellit. Und 66 sind die, glaube ich, schon zum ersten Mal zur Venus geflogen. Äh, 70 gab es dann die erste Landung. Das heißt, so 13 Jahre nach, dem, nach Sputnik haben die echt schon die Fühler weit ausgestreckt. Und ich, ich wusste wohl, dass die erfolgreiche Mission zu, zu, zu Venus gemacht haben. Aber wie viele, war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Also wie? das waren, Wie viele waren es? Ich müsste jetzt nachgucken. Aber so in der Größenordnung also ich, ich habe es vergessen, 10, 14 irgendwie so in der großen Größenordnung. Also so viele haben die da hingeschickt. Und ähm, nach, nach 1972 war, war die Technik auch so auf, ausgereift, dass keine der Missionen mehr fehlgeschlagen ist. Also man sieht ja jetzt noch, wie, wie schwer Landungen auf dem Mars sind. Ne? Und die haben da wirklich einen guten Track-Record gehabt. Also das muss man den, Sowjet, äh, den, den Sowjets echt lassen. Also die hatten da echt gute, äh, gute Technik. Und ähm, also 75 hatten die dann noch so einen Orbiter, der äh, mit, mit Radar dann die Oberfläche kartiert hat durch die Wolken. Ähm, die USA hat dann auch nochmal was hingeschickt in den 80er Jahren, um, um die Kartierung abzuschließen, aber das war dann auch und dann, dann ist die Venus so ein bisschen eben genau aus den Gründen in Vergessenheit geraten, wenn du so, so willst. Oder man hat einfach gesagt, okay, damit ist es jetzt abgeschlossen. Wir wissen alles über die Venus. Ähm, müssen wir jetzt erstmal nichts mehr hinschicken. Aber wie krass die Bedingungen sind. Ne? Das siehst du daran, dass die Russen da halt mehrere äh, Länder haben absetzen können, erfolgreich und auch Daten gesammelt haben. Also äh, sowohl mit, über Spektrometer oder auch Fotos äh, gesammelt und, und die zur Erde geschickt. Aber keine der Missionen hat, also oder oder alle dieser, diese Missionen haben etwa 100 Minuten auf der Oberfläche überlebt. Mal ein bisschen mehr, ne? mal was 120 Minuten oder mal ein bisschen weniger, 80, 90 Minuten, aber immer in der Größenordnung. Und dann waren die Dinger kaputt, weil die Bedingungen einfach so irrsinnig da sind, äh, dass die Sonnen nicht länger ausgehalten haben. Das ist schon krass, oder? Ja. Also das ist echt die, die reinste Hölle, die da. Ähm die da im Moment herrscht. Aber man muss halt sagen, äh, im Moment heißt nicht, das war schon immer die Hölle, sondern man kann davon ausgehen, oder man, man, man die, die Vermutung liegt nah, oder die Studien legen nah, dass so vor 700 Millionen Jahren, also durchaus eine lange Zeit natürlich, aber dass da mal die Bedingungen relativ lebensfreundlich gewesen sein können. Dass, dass die Venus sogar Ozeane aus Wasser besessen hat und dass es rein theoretisch natürlich auch dort Leben gegeben haben kann. Genauso wie wir jetzt halt über den Mars sagen, vielleicht, vielleicht gibt es da, da Leben. Übrigens habe ich heute wieder die Nachricht ge gelesen, dass wieder am Südpol Wasservorräte auf dem Mars gefunden wurden. Ich kann ja jetzt mittlerweile nur lachen. Schon so spät? Ja, genau. Ich habe auch, irgendeiner hat uns dann bei Twitter geschickt und ich habe dann wieder geschrieben, ah, this time of the year. Das ist, einfach, das ist so wie ein Uhrwerk. Ende des Jahres wird immer Wasser gefunden. Un unvorstellbar. Ähm, gut, aber jetzt gibt es halt, äh, über die Venus, hab, hab gesagt, ne, also ist so ein bisschen in Vergessenheit oder aus dem Fokus der Forscher geraten, aber jetzt, äh, gibt es neue, neue Ergebnisse und neue Erkenntnisse, ähm, und es, die wurden publiziert in einem Paper, was heißt, äh, Phosphine Gas in the Cloud Decks of Venus, veröffentlicht am 14. September in Nature Astronomy, ähm, und da haben Forscherinnen und Forscher zum ersten Mal Monophosphan oder auch Phosphin genannt, in den Wolken der Venus nachgewiesen. Was ist Monophosphan? Ist pH3, also Phosphor und drei ähm, Wasserstoffatome dran gestöpselt an das, an das Molekül. Ähm was, was ist Phosphin? Also ist das jetzt irgendwas besonders Gutes oder Schlechtes? Also für uns Menschen und Tiere ist das nicht, nicht so erfreulich, das ist nämlich eigentlich hochgiftig. Also das ist eigentlich nichts, was du in der Atmosphäre haben willst und das ist auch die das, gute... Das,
1: das ist das, wo wir im Labor immer nervös werden. Das, also... <lacht> Phosphor benutzt man ja zum Dotieren, zum Beispiel bei Halbleitern und das ist immer, also wenn man wenn man damit rumspielt, ist das, also das Zeug ist so giftig, da sind die, wo wir vorhin bei Sicherheit im Labor waren, die Sicherheitsvorkehrungen dann nochmal eine Ecke härter.
0: Zu Recht auch, ne ja. muss man sagen. Ähm, und in der, in der, ähm, in der Erdatmosphäre gibt es auch äh, ke kein oder kaum, ja, kaum muss man sagen, kaum äh, Phosphin, ähm, lediglich in, in Spuren. Ähm, gut, sonst würde es uns auch nicht geben, <lacht> klar, wenn es das in, in größeren Mengen gäbe. Ähm, äh, wenige Moleküle pro einer Billion Luftmoleküle, also Parts per Trillion, PPT, äh, wenn du. Ähm, wenn du das messen würdest in, in unserer Atmosphäre. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher kommt dieses Phosphin in unserer Erdatmosphäre? Und da haben Forscher herausgefunden, äh, die, dieses Phosphin wird erzeugt und zwar von anaeroben Bakterien. Also die Stoffwechseln anaerob und erzeugen dabei geringe Mengen Phosphingas. Das ist natürlich jetzt interessant. Ne? Jetzt bist du an so einem Punkt, wo du sagst, aha, also wenn auf der Erde Phosphingas nachgewiesen wird, dann kommt, ist der Ursprung Leben. Also es gibt eben mikrobielles Leben, aber das produziert dieses Phosphin. Und genau deswegen wurde Phosphin dann auch relativ früh als Anzeiger für mögliches extraterrestrisches Leben gedeutet Und Leute haben sich halt gedacht, okay, wenn wir jetzt so spektroskopisch uns Planeten angucken, Exoplaneten oder Planeten in unserem Sonnensystem, dann lass uns doch auch mal na, immer nach diesem Phosphin gucken, wenn, wenn das irgendwie möglich ist, wenn, wenn, wenn diese Signalstärke groß genug ist, denn wenn man das sehen würde, dann wäre das zumindest ein spannendes, spannender Hinweis. Denn, das haben dann Chemiker gesagt, man könnte ja sagen, okay, vielleicht keine Ahnung, wo Phosphin herkommt, aber sagen wir mal, das hat sich irgendwo angesammelt bei der Entstehung der Planeten, vielleicht misst man es ja seitdem immer noch quasi. Ähm, da kannst du aber, wenn, wenn du Chemiker das sagst oder Chemiker damit beauftragt, sich das mal anzugucken, stellen die fest, ähm, dass so Gesteinsplaneten wie die, äh, wie die Venus einer ist, ähm, da oxidiert dieses Phosphin relativ schnell und ist dann eben mit der Zeit verschwunden. Also insbesondere wenn du dir so einen, so einen alten Planeten anguckst äh, wie, wie die Venus, äh, da dürftest du eigentlich kein Phosphin mehr nachweisen. Wenn du es misst, muss dieses Phosphin irgendwann in letzter Zeit entstanden sein.
1: Ah, okay, da, da, äh, da versteht man dann natürlich so die, äh, den Verdacht so, oh, das könnte Leben sein, weil wenn es genau. vor kurzem erst entstanden ist.
0: Genau, äh, genau, guter Hinweis. Äh, damit damit warum, warum, hast ja auch diesen Verdacht. Es muss Leben sein, was gerade noch da ist. Ne? Also wir haben ja okay, gerade gesagt, die Forscher sagen, vor, vor ein paar Millionen Jahren kann da mal was gelebt haben. Es kann aber nicht sein, dass das Phosphin immer noch von dieser Zeit stammt, weil das wäre lange weg.
1: Ja, äh, da hätte ich eine Frage, äh, weil wir hier über äh, Planeten und Kosmos und so weiter reden. Was heißt denn kurz? Also vor kurzem. Also ähm, ne, das Phosphin vor kurzem. Also dass es vor kurzem <lacht> entstanden ist. Ich
0: habe ähm, hier in dem Paper habe ich eine Aussage äh, gefunden, ähm, dass äh, also unter Berücksichtigung der Gashülle der Venus, äh, also die die chemischen Bedingungen quasi, die da herrschen, äh, äh, schreiben die in dem Paper müsste Phosphin aller nach 1000 Jahren chemisch abgebaut sein. Ist jetzt okay, immer noch ein relativ großer Zeitraum, also ähm, aber ähm, auf kosmische Maßstäbe ist das natürlich erst gestern gewesen sozusagen, also äh, nach 1000 Jahren ist es weg auf der Venus, kannst jetzt draus machen, was du willst, also das lassen wir jetzt einfach <lacht> mal so stehen, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt kann man, kann man sich fragen, wie haben die denn eigentlich dieses Phosphin entdeckt? Weil das ist auch nochmal spannend. Ähm, natürlich mit Teleskopen von der Erde und mit zwei unabhängigen Teleskopen. Also es ist nicht nur eine Messung. Und ähm, die haben sich äh, spektroskopisch die Wolkendecke der Venus angeguckt. Ne? Und da haben sie die Phosphorverbindung äh, gefunden. Und das Spannende ist, Sie können mit diesen Messungen sogar auflösen, wo das Molekül in der Atmosphäre auftritt. Denn die Messungen haben äh, gezeigt, dass das Gas vermutlich irgendwo in rund 53 bis 61 Kilometer Höhe der Venus in der w Wolkenschicht ähm, zu finden ist. Also oberhalb der Oberfläche, 53 bis 51 Kilometern. Und die stärksten Signaturen, die stärksten Messungen siehst du am Äquator. Also äh, die mittleren Breiten des Planeten und nicht an den Polen. An den Polen siehst du nichts.
1: Also man müsste nur am Äquator also da haben zumindest
0: am meisten, ja genau. Am Äquator okay. siehst du am meisten, ja genau. Und auch nur in der Höhe von 53 äh, oder 53 bis 61 Kilometer. Jetzt äh, war ich total platt, weil ich so dachte, Moment mal, wie können die denn so genau die Messung machen von der Erde? Ne? Die messen mit Teleskopen. Ähm, also äh, woher wissen die jetzt Äquator oder ähm, oder Pol? Das geht relativ einfach. Äh, die die Messung. also die Teleskope sind einfach so haben so eine hohe Ortsauflösung, dass Hast du gesehen. halt, du, du fokussierst quasi auf den Äquator und kannst wirklich nur Signale krass. vom Äquator nehmen. Da bin ich schon weil ich schon wieder völlig platt, dass das möglich ist. Und du kannst halt selektiv auch dir die Pole angucken und dann siehst du halt, okay, da sehe ich kein Signal vom Phosphin. Das ist schon krass, oder? Das
1: ist krass. Das heißt, äh, da geht es dann um Winkelauflösung, oder?
0: Äh, genau, ja, genau. Exakt, ja. Wie groß ist der Fleck, den du von der Venus quasi misst, wenn du so willst, ja. ne? Und dann habe ich mich Was? gefragt, okay, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, aber woher wissen die denn, in welcher Tiefe dieses Phosphin zu finden ist? Ne? Also 50 Kilometer oberhalb der Oberfläche, wie geht denn das? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist relativ gut verstanden, mit welchen Windgeschwindigkeiten die, äh, die Gase da um die Venus rumwirbeln. Und darüber wiederum kannst du über einen Dopplershift also du misst spektroskopisch die Linie vom, ähm, vom Phosphin und siehst, wie die verschoben ist. Und darüber kannst du wiederum auf die Windgeschwindigkeit äh, schließen. Und die Forscherinnen und Forscher wissen, in welcher Höhe welche Windgeschwindigkeiten herrschen. Und deswegen können sie sagen, Alter, um, Alter. müsste irgendwo da so 50 bis 60 Kilometer Höhe sein. Ja, ist Hammer, oder? Das ist krass, ja. <lacht> also ich bin da auch total begeistert, Also was man aus so Daten holen kann. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch noch sagen, ich habe ja gerade so für die Sowjets geschwärmt und gesagt, so, Moment, wir hatten ja schon mal Daten oder, oder Sonden da. Haben die denn nie mal gemessen, ähm, welche Chemie da in der Atmosphäre herrscht? Also die sind ja da irgendwie durchgeflogen, da hätte man ja mal messen können. Haben sie gemacht? Ähm, allerdings haben die nicht Phosphin messen können als äh, Molekül, sondern die haben nur ähm, einzelne Atome nach... Äh, weisen können. Und die haben beim Abstieg auf die Venus tatsächlich auch Phosphor gemessen. Aber sie können nicht sagen, in welcher Konfiguration dieses Phosphor äh, vorgelegen hat. Also ähm, die, diese alten Messungen kann man sch sich schon äh, nehmen und kann sagen, ja, es könnte sein, dass das Phosphin war, was damals gemessen wurde. Aber sogar hundertprozentig weiß man es nicht. Aber zumindest wurde Phosphor gemessen, als sie da durchgeflogen sind. Jetzt ist das Problem, die Konzentration ist extrem gering, ähm, 20 Moleküle pro einer Milliarden Gasteilchen, also äh, ja. Parts per <lacht> Billion. Ähm,
1: Dass das, das man das messen kann, ne? Das, <lacht> Also, ich, ich bin ich bin immer wieder ich bin immer wieder unglaublich beeindruckt davon, wenn man irgendwas so im PPB-Bereich oder so misst ähm, oder noch kleiner, weil äh, ich habe ja während meiner, während meiner Dis hier versucht, den Stickstoff im Diamant zu messen und mhm. weiß, also, okay, undankbares System, an dem ich da rumgemessen habe, mhm. aber äh, tr trotzdem, das, also, wie, wie schwierig das ist, sowas nachzuweisen. Das ist ja. Wahnsinn.
0: Ähm, das sind im Wesentlichen die, die Resultate, die, die jetzt wirklich veröffentlicht haben. Und Da könnte das Paper zu Ende sein, aber den Forscherinnen und Forschern ist natürlich klar, wenn die sowas raushauen, dann ähm, wird natürlich, werden natürlich Interpretationen fällig. Oder, beziehungsweise die, die, Das ist natürlich auch irgendwie, als Forscher willst du natürlich auch Erklärungen liefern. Deswegen haben sie sich natürlich gefragt, wo könnte jetzt äh, dieses Phosphor oder das Phosphin herkommen in der Atmosphäre. Und dann haben sie mal halt alle Bekannten weil als, als Forscher bist, bist du ja immer so, ganz steile Behauptungen brauchen, auch steile Belege. Ne? Also wenn er jetzt ja. wirklich sagen würde, wenn ich dich jetzt hinstellen würde, so, das würde kein Forscher machen. Keiner würde sich jetzt hinstellen und sagen, das kann nur Leben sein. Sondern du würdest, yeah. weil das ist wirklich die steilste Behauptung, die du machen kannst. Deswegen würdest du erstmal alles andere versuchen auszuschließen. Und genau das machen sie auch. Und das, denke ich, ist, ist in diesem Paper auch gut gemacht. Sie gucken sich halt ähm, schon mal so, Chemische Reaktionen an, die bekannt sind, dass sie theoretisch äh, Phosphin produzieren können. Also gibt es wohl irgendwelche äh, Theorien, dass Mikrometeoroiden das Zeug mitbringen oder dass Blitze in der Atmosphäre dafür zuständig sind, dass chemische Reaktionen ähm, ablaufen, die dieses Phosphin produzieren können. Aber da konnten sie in diesem Paper nachweisen, dass beide Prozesse, also sowohl die Meteoroiden als auch diese chemischen Reaktionen, einfach zu wenig Phosphin liefern würden. Ähm, aber dann ist halt die Frage, was bleibt dann? Welche Möglichkeiten haben wir? Und auch da sagen sie dann nicht, ja, da kann es nur Leben sein, sondern sie, sah, sie sind ganz vorsichtig und sagen, dann muss es was Unbekanntes, ein unbekannter Prozess sein. Und ah. das ist ja auf jeden Fall schon mal spannende Wissenschaft. Das könnte also irgendeine unbekannte Photochemie sein oder eine unbekannte Geochemie. Was es auch ist, es ist unglaublich spannend, ähm, aber... Die, 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 erst die allerletzte Konsequenz könnte natürlich sein, dass es dann auch tatsächlich Leben in den Venuswolken äh, gibt. Das ist unwahrscheinlich, sagen sie selber. Das sollte die allerletzte Konsequenz sein oder die letzte Möglichkeit, die man in Betracht zieht. Aber wenn alles andere ausgeschlossen werden kann, dann könnte das natürlich ähm, das sein.
1: Ja, das Schöne ist, ich kann, ich kann mir richtig vorstellen, wie, 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 wie einer der Wissenschaftler mit der Pressestelle gesprochen hat und, und so. Ähm, das, äh, nee, Leben, Leben, also Leben ist das nicht. Also, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber Sie können es nicht ausschließen, oder? Nein, aber es ist schon sehr, sehr, aber das wäre die letzte. Ah, aber Sie können es nicht ausschließen. Es ist Leben. Das, also. Ist vielleicht mit der Pressestelle nicht, nicht ganz, ne, aber... Und während, äh, also, während des Gesprächs mit der Pressestelle, die Pressestelle
0: schreibt dann immer schon äh, erstmal sowas wie, äh, vermutlich Leben auf der Venus und dann sagt er, ne, nee, 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 ist eher unwahrscheinlich. Okay, dann schreibe ich äh, Leben auf der Venus und dann hat die nächste Pressemitteilung ist dann, äh, ähm, möglicherweise oder, äh, leben auf Chance. Der Venus möglich. Ja, genau, ja, irgendwie <lacht> sowas, genau.
1: Ja, das, das wird dann immer mehr. ne? Also man hat das auch äh, wunderbar, äh, also ich habe das so auf den News-Aggregator-Seiten mitbekommen, die ich halt hin und wieder konsumiere und äh, da hat man auch so eine richtig schöne schrittweise Eskalation ja, ne? so ja, genau. davon, bis irgendjemand so äh, Leben auf der Venus nachgewiesen ja. irgendwo stand ja. oder so du dachtest ja. so, was? Und
0: das Krasse ist halt, jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, ne, also ich habe ja gerade gesagt, so äh, Atmosphäre, auch extrem viel Säure und so, ne, also wie, ja. wie sollte denn da überhaupt Leben äh, stattfinden? Und das ist, das ist auch wirklich eine, eine berechtigte Frage, also ähm, auf der Erde gibt es Mikroben, die wohl irgendwie so 5% Säure in ihrer Umgebung vertragen, 5% ne? da oben in den Wolken der Venus da bist du aber in, in Bereichen da, da ist 90% Säure das heißt man muss ja erstmal fragen, gibt es wirklich, also kann sich da, können sich da Organismen gebildet haben, die dieses, diese Umwelt äh, ertragen können, quasi. Ne? Ja. Und da haben tatsächlich, bevor dieses Paper jetzt rauskam, gab es vor einigen Jahren schon mal ein Paper, wo Leute tatsächlich einfach nur theoretisch sich überlegt haben, könnte man sich einen Kreislauf denken, in dem Leben möglich wäre und ähm, auf der Venus ähm, und ähm, die die kam dann zu dem Ergebnis, also bevor jetzt dieses diese Resultate rauskamen, die kam zu dem Ergebnis, dass naja so 50 bis 60 Kilometer Höhe sind erstmal die Temperaturen viel besser, ich hatte ja gerade gesagt auf dem Boden der der Venus sind 450 Grad, da ist ja nicht dran zu denken, aber in dieser Höhe 50 Kilometer, da sind wir irgendwo zwischen 5, 0 und 60 Grad. Grad. Das ist schon mal ganz angenehm. Und ähm, was wohl ganz spannend ist, wenn die Schwefelsäure aus diesen Wolken abregnet, äh, ist auch schon wieder sympathisch, ne? so Schwefelsäureregen. wenn das ja. abregnet, äh, fällt es ja der dem Venusboden entgegen und da sind diese hohen Temperaturen. Das äh, bedeutet, dass die Schwefelsäure selbst sich zersetzt beim Fallen in Richtung Boden und sich dann Wasserdampf bildet. Dieser heiße Wasserdampf steigt dann wieder auf und der ist dann irgendwo in dieser Höhe von 50 bis 60 Kilometern und da haben Leute halt spekuliert möglicherweise in diesen Wassertropfen, da könnten sich ja Mikroben bilden, die dann eben in diesen Wasserwolken isoliert so ein bisschen vom Äußeren, also isoliert so ein bisschen von der Säure, auch ähm, dort so kleine äh, Kosmen bilden können, wo Leben äh, sich behaupten kann. Das ist natürlich brutal ähm, spekulativ natürlich, aber des ja, ja, deswegen klar. der Aufhänger von, von diesem Thema, wo ich gesagt habe, Wer weiß, ob wir richtig gucken, ne? ob wir mit den richtigen Prämissen da an diese äh, an diese ähm, Suche gehen. Ah, ja. Also nochmal der, der Satz der Forscherin in dieser Arbeit als, als Abschluss, als Quasi-Abschluss, wobei einen, einen Hinweis muss ich danach noch geben. Sie sagen dann selbst, even if confirmed, we emphasize that the detection of phosphine is not robust evidence for life, only for anomalous and unexplained chemistry. Also die bremsen dann auch nochmal ganz deutlich ihre, ihre Pressestellung. Ja, dann wäre die Frage, wie hat sich da Leben entwickelt? Und ich, ich habe in der letzten Woche einen schönen Podcast gehört, den ich immer gerne höre, Explain the Universe. Ähm, da gab es die Folge Is There Life on Venus? Und die haben eben genau über diese, ähm, über diese Entdeckung ähm, auch diskutiert. Und da war ein, ein Gedanke, den ich äh, auch super spannend, spannend fand. Ähm, äh, die haben darüber äh, spekuliert, ob wir die Mikroben mitgebracht haben. Also ich habe ja gesagt, die, ja, die, die Sowjets ja. haben da relativ viel hingeschickt. Und es gibt ja diese, diese Studien, über die haben wir auch schon mal gesprochen, wie robust eigentlich das Leben ist, beispielsweise auf der auf der Außenhülle der ISS und so. Also das durchaus denkbar ist, dass die irgendwie die, die Sonden nicht ordentlich äh, gereinigt haben so und dann losgeschickt haben und auf der Oberfläche eben was mitgeschleppt haben, irgendwelche Mikroben, die es geschafft haben, sich in die Atmosphäre der Venus zu retten und dann natürlich auf einen Lebensraum st äh, äh, ähm, stoßen, wo es überhaupt keine Feinde gibt. Ne? Also wenn die wirklich äh, ohne Leben gewesen wäre, die Venus und du schickst da irgendwas hin, setzt da Mikroben aus, die sich plötzlich völlig frei und ungehemmt äh, entwickeln können, also äh, wenn, wenn wenn die einen Metabolismus haben, die da irgendwas konsumieren können, dann wäre das ja ein Paradies für die. Und ist ja, also
1: kein natürlicher Feind.
0: Genau, das ist kein, kein natürlicher Feind und dann kannst du natürlich sagen, okay, dann hatten die jetzt 50 Jahre Zeit, sich da auszubreiten und möglicherweise sind das die Signale, die wir da jetzt sehen. Und, ähm, das ist natürlich auch ein Gedanke, der absolut spekulativ ist, aber nicht unfaszinierend, muss ich sagen. Ja. Ähm, wäre dann natürlich auch ein bisschen Kacke, weil wir dann nämlich diese Oberfläche wirklich versaut hätten mit unseren Sonden. Das wäre dann auch nochmal der Hinweis, dass wir sehr, sehr gut aufpassen müssen, ähm, äh, wie, wir, äh, wie wir uns Planetenerkundungen in Zukunft vorstellen sollten, weil wir Aber eben das nicht machen wollen, ja.
1: Ich auf mich, hat man, auf so, hat man äh, diese Ideen, sagen wir mal in Anführungszeichen, damals schon berücksichtigt, so in den 50er, äh, 50er ist zu so früh, so 70er?
0: Mhm. Äh, hat man wohl äh, und das, das Lustige an diesem Podcast Explain the Universe ist, also derjenige, der da äh, unter anderem ähm, den Podcast macht, der ist Physiker, aber der hat eine Frau, die ist glaube ich Mikrobiologin und er sagt selbst, er hätte diese Frage seiner Frau auch gestellt, ne? sag mal, äh, kann man da nicht die Oberfläche von so einer Sonde mal desinfizieren, da haben die Russen das nicht gemacht, und die Frau hat dann gesagt, doch, doch, das haben die Russen gemacht, aber desinfizieren heißt eigentlich immer, ähm, die Oberfläche für irgendeinen Mikroorganismen zu optimieren, weil du kriegst nie immer alles runter, <lacht> sondern du, machst, ja. du, 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 äh, du, du erschaffst ein, ein Ökosystem dann auf der Oberfläche, was dann nur noch äh, optimal für eine für, einen, für eine Art quasi ist. Alles runterzukriegen wäre wohl brutal schwierig und da muss da halt nur einer, weiß ich nicht, drauf husten, gut, die arbeiten natürlich alle im reinraum das passiert natürlich nicht, dass du drauf hustest, aber der dann irgendwie wieder zu kontaminieren, wäre wohl nicht so schwer und wenn du dann alles andere runtergeräumt hast von der Oberfläche, dann hast du halt wieder den optimalen Lebensraum für diese eine Mikrobe, die du danach noch drauf hast und deswegen heißt desinfiziert eigentlich immer nur optimieren für eine, eine spezielle Art quasi. und da, der, Den Gedanken fand ich natürlich auch irgendwie spannend.
1: Ja, das stimmt. Also äh, ich habe mir da tatsächlich bisher keine Gedanken drüber gemacht über sowas, aber ich finde den Gedanken an sich interessant, dass man äh, ne, auf, der, äh, auf der Suche nach Leben gucken muss, dass man nicht Leben mitbringt. <lacht> Im Zweifelsfall. Und dass, dass man also dass das gar nicht so einfach ist, weil Leben halt sehr klebrig ist. Ja, sehr also. robust ist, ja
0: genau. Und ja. Äh, das ist dann halt wirklich krass, ne? Du, du hast ja dann im Wesentlichen nur eine Chance, um mal ähm um so einen Planeten dir äh, jungfräulich anzugucken. Ne? Wenn der erstmal versaut ist, ist der versaut. Also, ja. Da muss man auch irgendwie ein bisschen darauf vertrauen, wenn jetzt ganz viele Nationen losstarten, so auf den Mars oder wo auch immer, ähm, dass die alle eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen. Ja. Tja, zur, zur Venus soll es wohl irgendwie 2025 wieder gehen. Also äh, die Russen wollen da tatsächlich mal wieder was hinschicken. Äh, vielleicht werden wir dann wieder schlauer.
1: Das war Thema. Äh, hat, hat da sonst niemand was auf dem Weg? Äh, doch, ich, äh, also ich glaube,
0: Mariner hießen die US-Sonden. Also die Amis waren auch da, also beide. Ähm, sowohl die, äh, ähm, die Russen als auch die Amerikaner. Die mussten ja zum, zu Zeiten des Weltraumrennens ja alles äh, parallel machen, aber ähm, die, die Venus war so ein, so ein Russenprojekt irgendwie. Die waren da deutlich häufiger als die, als die USA.
1: Ich äh, würde gerne, äh, wo du mit dem Thema gerade durch bist, mal ein, Zwischen, äh, äh, ein Zwischenergebnis zu unserem Ei-Experiment. Oh, ja. Es, äh, es tut sich was. Also es ist, ich gucke mal, ob ich, davon, ah, ob ich davon Fotos machen kann von dem, was ich zeigen möchte. Da äh, ist etwas, was ich nicht erwartet habe. <lacht> äh, es bilden sich Bläschen. Ne? Das Ei hat sich mittlerweile schon ein paar Mal gewendet auch, also so ein, zwei Mal. Also von alleine gedreht, das ist glaube ich der gleiche Effekt, den wir mal hatten bei den, ähm, das hatten wir doch mal mit, mit irgendwas Kleinem in Sprudelwasser. Ja, war das
0: Rosinen oder waren das, ähm, wir
1: hatten oh, das auch irgendwie
0: U-Boot, Weintraube könnte es auch gewesen sein, ja.
1: ja. Irgendwas, was dann halt äh, nach oben geht und äh, sich oben dann dreht, mhm. weil halt an der Oberseite immer die äh, Luftbläschen halt abdampfen quasi und sich das Ganze dann einmal dreht. Äh, den ähnlichen Effekt hatte ich hier, oder es ist einfach, dass sich die Schale aufgelöst hat, ähm, weiter unten und deshalb sich das Ganze dreht. Also auf jeden Fall hatte ich so einen Dreheffekt jetzt ein-, zweimal dabei und ich habe äh, ja so äh, Fäden beziehungsweise äh, fast schon so einen Teppich aus Bläschen und Fäden, die sich am... Oh. Ei <lacht> ja, es ist... Also Chemie ist eklig. Ähm... <lacht> <lacht> Naja, es, äh, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das Ei immer noch hart, aber es passiert dort immer noch irgendwas.
0: Nicht, dass du da auch Schauen, Leben erschaffst.
1: Kann. Ja, wer weiß. <lacht> ich, kann mal, äh, ich kann mal gucken, ob ich dir, ja vielleicht, ich schicke dir nachher mal die Bilder, kannst du ja, das mal angucken. ich bin gespannt. Das, äh, sieht, sieht tatsächlich komisch aus. So, sollen wir fortfahren? Ja, mach mal. Mit, was was mit hast du denn schönes Thema? Oder?
0: Ja, mach mal. Was haben wir denn?
1: Äh, was haben wir denn? Wir haben äh, Bier zu Brot. Ah ja, richtig. Ja, ich bin gespannt. Genau. Man, man bezeichnet Bier ja auch gern als Flüssigbrot, so aus dem Mittelalter. Ne? Hier Wir fasten, wir dürfen nichts essen, aber <lacht> saufen geht immer. Aber die, <lacht> die, die, die ja? ich, ich, also die
0: Idee ist ja ganz gut eigentlich, ne? N Nahrungsmittel haltbar dadurch zu machen, dass du daraus Alkohol machst. Ne? Denn der Nährwert von Alkohol ist ja nicht schlecht. so. Und Brot ja, wäre halt schimmlig geworden. Ne? Also daraus dann äh, Bier oder äh, Wein zu machen oder Schnaps... Kann man, kann man, verstehen so als Ansatz. Hält sich halt, ne? Ja, genau, Ja.
1: ja. ja. Ähm, äh, Flüssigbrot ähm, ist nicht, also das ist aber nicht das, was ich meine, sondern äh, der Titel hier ist angelehnt an einen der Forschungsschwerpunkte am Ende des 19. Jahrhunderts. Und äh, kannst du dir vorstellen, worum es da ging? Ende des 19. Jahrhunderts, also boah. 1890, so um die Jahrhundertwende rum. Was war da der Forschung, also was war da eine der wichtigsten Forschungen?
0: Boah, also äh, naja, in der Physik ging dann natürlich irgendwann, boah, was war denn da? Ähm.
1: Ich, ich spoilere mal so ein ganz klein bisschen. Es geht hier um eine Entdeckung, die äh, in Summe zwei Nobelpreise bekommen hat. Aber so geht es also, in so Richtung nee, Medizin sogar. oder sowas? Nee, nicht Medizin. Okay. Aber auch, auch etwas ohne das, äh, also äh, es geht in Richtung Chemie und zwar etwas ohne das unsere Gesellschaft, wie wir sie heute haben, nicht möglich wäre. Und auch nicht existieren würde. Netflix. <lacht> Nein, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, äh, Bier zu Brot ähm, ist äh, angelehnt an die an, der, an äh, das damalige Schlagwort Luft zu Brot.
0: Hä, habe ich noch nie gehört, okay. Luft zu das, Brot? Äh,
1: Luft zu Brot war, war, ein, war ein Schlagwort und auch ein, äh, ja, ein Forschungsschwerpunkt, an dem viele Leute geforscht haben und der ähm, wie gesagt, am Ende sind drei Nobelpreise dafür rausgepurzelt. Und zwar im 18. Jahrhundert hatte man erkannt, also 1700 irgendwann, ne, dass Pflanzen zum Wachsen vor allem Stickstoff brauchen. Mhm. Auf die Felder bringt man oder brachte man Stickstoff äh, halt durch Dünger in Form von Tiermist. Mhm. Ja. Also äh, oder was wir in einer der letzten Folgen sogar mal hatten, äh, da hatte ich, glaube ich, von, ich weiß gar nicht, ja, da hatte ich das hier erzählt auch. Das, da gab es auch eine Zeitsprungfolge zu mit dem Guano.
0: Mhm, ja, ja.
1: Dass das Guano damals so wertvoll war, weil es halt einer der wenigen vorkommenden Dünger war, die es gab. Ich hatte schon Und wieder
0: vergessen, möglicherweise hast du das damals gesagt, aber das heißt, diesen Zusammenhang Mist auf Felder ist eine gute Idee, hat man erst wirklich so spät entdeckt oder haben das Bauern schon nee, immer nee, gemacht, nee, das, man hat es erst das, verstanden dann sozusagen. Man hat es erst verstanden, okay. die Chemie dahinter, okay, also dass, okay.
1: die, dass die Pflanzen tatsächlich Stickstoff brauchen, um halt äh, um zu ja, um zu wachsen, mm, zu gedeihen. Okay. Ja. Und äh, man hat auch untersucht, was bei Stickstoffmangel passiert und so weiter. Also die Bauern wussten schon vorher, ne? Also ich meine, Dreifelderwirtschaft ist ja äh, Mittelalter, ne? So, dass, dass du nicht immer das, also dass du halt äh, so im Kreis um mm, verschieden anbaust ja, ja, ja. und so. Ja. Und das Mist auf die Felder bringen auch was bringt. Aber wissenschaftlich zu verstehen, warum das so ist. Okay. Warum das gut ist, das hat man erst, äh, oder was heißt erst, ne? Also 18. Jahrhundert, da sind wir so im Bereich von Lavoisier und so, ne? Also 1700 irgendwann.
0: Ja, 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 ja gut. Aber also ich, so ich, ich, ich hatte jetzt nur so im Kopf, so, ich hatte doch irgendwie schon immer das Gefühl, dass irgendwie Bauern auch im Mittelalter mit ihren Wagen äh, voll Mist ja, ja, ja. irgendwie über die Felder haben. Aber klar, man muss das ja nicht verstanden haben, um es trotzdem zu machen, ne?
1: Genau, also was da dran, das ist, was, was genau, wirklich ja. was bringt. Ja. Und das, was was bringt, ist der Stickstoff, der auf die Felder äh, gebracht wird. Und äh, mit äh, mit steigender Bevölkerung und dem steigenden Bedarf an Nahrungsmittel war man sich äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, äh, also in der wissenschaftlichen Community zumindest, komplett einig, äh, dass der Düngebedarf mit natürlichen Quellen so nicht mehr gedeckt werden kann.. Okay. Also zumindest mit dem Wachstum nicht mitkommt. Also äh, die Felder geben nicht genug her und es gibt nicht genug Mist, äh, um halt äh, die Nahrungsmittel zu produzieren, die die Bevölkerung braucht oder haben will. Okay die ständig also die ständig steigende Bevölkerung. Man muss da also irgendwo Stickstoff hernehmen, der auf die Felder und dann in die Pflanzen soll. Ne? Wo findet man viel Stickstoff?
0: In der Luft offensichtlich, ne? Hast du gerade ja schon gespoilert. Ja. Okay. genau.
1: Unsere, unsere Luft besteht ja zu einem großen Anteil aus Stickstoff und äh, den müsste man eigentlich nur irgendwie aufs Feld und in die Pflanzen bekommen. Das Problem bei dem Stickstoff in der Luft ist, dass äh, die Pflanzen den in der Art so nicht verwerten können, weil das Stickstoffmolekül besteht ja aus zwei Stickstoffatomen, also N2, mhm. ne? Äh, und diese beiden Stickstoffatome äh, sind mit einer Dreifachbindung miteinander verbunden. Okay, also du brauchst sehr, viel sehr Energie, fest.
0: um die irgendwie zu lösen, ne?
1: Ja genau, wenn man es überhaupt irgendwie hinbekommt. Ne? Also man muss ja irgendwie einen chemischen Prozess finden. Also wir als Physiker sagen, denken einfach nur, ah, drei Bindungen, mehr Energie, irgendwann <lacht> gehen die auseinander, ne? <lacht> Genau, hau einfach mehr, hau mehr Mikrowellen drauf oder <lacht> ja. so. Irgendwann sind die kaputt. <lacht> ja. Aber das, das ist ja so nicht, nicht nutzbar. Ne? Man muss irgendwie äh, chemisch etwas finden, um das in eine nutzbare Form umzuwandeln, die halt für die äh, ja, für, für Dünger geeignet ist, also für die Pflanzen verwertbar ist, dieser Stickstoff, also keine Stickstoffmoleküle mehr, sondern irgendwie einzelner Stickstoff woanders dran gebunden. Mhm. Ne? das ist das, was, was halt die was die Pflanzen brauchen, um den verarbeiten zu können. Und äh, das muss man irgendwie herstellen. Und einfach nur Energie reinpumpen ist halt nicht drin. Ne? Sondern ja. Du brauchst irgendwie einen Prozess, der das für dich macht. Ähm, die Gewinnung von nutzbarem Stickstoff aus der Luft war äh, zu dieser Zeit eine der größten Fragestellungen der Wissenschaft. Oh, okay.
0: Ja, War mir gar nicht so klar. Aber jetzt, wo du so motivierst, macht es schon Sinn, ja.
1: Ja, ich fand das selber auch unglaublich faszinierend. Und das ist auch eine, also da, da komme ich nachher nochmal zu, das ist eine unglaublich spannende Geschichte, auch mit dem Drumherum und äh, auch was da politisch abging und so. Das werde ich nicht in voller Breite erzählen, weil ich es gar nicht kann, weil ich erstens zu wenig Ahnung davon habe und zweitens nicht so viele Quellen lesen konnte. Äh, vielleicht an dieser Stelle, wenn der Zeitsprung mal Zeit dafür hätte, <lacht> die, haben, die haben mal eine, eine Folge gemacht, die in eine ähnliche Richtung ging. Äh, da ging es um Salpeter und den Ersten Weltkrieg, glaube ich. Ähm, hier, das spielt ja ein bisschen nach nach. Ähm, gelöst wurde dieses Problem, ne? nämlich von ähm, Fritz Haber, der hat die chemischen Grundlagen gelegt, also für, für den, den Prozess der Gewinnung von nutzbarem Stickstoff und Karl Bosch, der hat das Ganze dann ähm, technisch realisiert und die Reaktoren gebaut dafür. Ähm, Deswegen heißt das also auch
0: Haber-Bosch-Verfahren wahrscheinlich, Richtig, ne? <lacht>
1: genau. Das ist das Haber-Bosch-Verfahren.
0: Oh ja, da erinnere ich mich dann doch wieder dran, ja.
1: Ja, genau. Und dafür gab es unter anderem den Nobelpreis, sowohl für die äh, chemischen Grundlagen als für die technische Realisierung. Hm. Ähm, Im Jahr 1913 äh, ging die erste Anlage ähm, in Betrieb. Ne? Ja. Und zwar kann ich die, wenn die noch stehen, würde von meinem Fenster aus sehen. Ah,
0: bei BSF drüben.
1: Genau, bei der BSF im Werk Ludwigshafen-Oppau. Das ist der Nachbarstadtteil hier. Okay. Also 1913 die erste Ammoniak-Synthese. Das ist nämlich das, was man mit dem, ähm, dem Haber-Bosch-Verfahren macht. Man synthetisiert Ammoniak aus atmosphärischem Stickstoff, also aus Luft und Wasserstoff. Und äh, das Ganze wird realisiert mit irgendeinem eisenhaltigen Katalysator und, jetzt kommt der Punkt, äh, bei Drücken von 150 bis 350 Bar mhm. und Temperaturen von 4 bis 500 Grad Celsius.
0: Ja, Ist übrigens, also, äh, wird übrigens jetzt gerade auch wieder sehr, sehr aktuell, weil man sich natürlich überlegt, in, mit, womit will man... Energiespeicher, also chemische Energiespeicher, ne, könnte man sagen, ja, wir können ja alles in ja. Wasserstoff speichern, ist halt schwierig, weil das Zeug muss, hat, muss, muss halt unter hohem Druck gespeichert werden, um da relevante Mengen zu machen. Und da ist, glaube ich, Ammoniak auch wieder so im Gespräch, dass das ein möglicher Energieträger ist. Also deswegen ist dieses Haber-Bosch-Verfahren wieder sehr populär und insbesondere natürlich auch die Frage, wie können wir das unter normaleren Bedingungen ablaufen lassen?
1: Ja, genau. Genau, das ist sehr, äh, das ist der Punkt. Das unter in Anführungszeichen normaleren Bedingungen, weil äh, ne, man kann sich ja vorstellen hier 150 bis 350 Bar und Temperaturen von 400 bis 500 Grad Celsius. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, genau. Ne? Ja. Also das ist äh, vom Wirkungsgrad her nicht so geil, aber äh, immer noch ein, also das einzige Verfahren, das wir im Grunde äh, großtechnisch haben oder eins der oder das verbreitetste sagen wir mal so. Ähm, 2017 äh, mit mehr als 150 Millionen Millionen Tonnen, die mit diesem Verfahren synthetisiert wurden, 99 Prozent der weltweiten Produktion an Ammoniak. Ui, okay. Mit, mit diesem Verfahren. Also 99 Prozent des Ammoniaks, der synthetisiert wird, wird mit dem Haber-Bosch-Verfahren gemacht, weltweit. Hm. Und um mal so eine, also ja, eine, eine Vorstellung zu bekommen, was das für eine Größe ist, ne, ähm, weltweit gehen zwei bis drei Prozent des gewerblichen Energiebedarfs für die Synthese von Ammoniak drauf. Poch,
0: okay, krass. Okay, das ist krass. Das ist
1: viel, ne? Ja, das, <lacht> das glaubt man so also also nicht. Also zwei wieder. bis drei Prozent. Ja, aber da, da sieht man mal, also ich habe durch die Recherche und so erst zunehmend begriffen, welche Rolle in unserer also welche Schlüsselrolle dieses Verfahren oder diese Entdeckung in unserer heutigen Gesellschaft mm. gespielt hat. Und zwar eine, die kaum jemandem bewusst ist, würde ich mal glatt behaupten. Ne? Weil also selbst wir, wir unterhalten uns alle zwei Wochen über Wissenschaft, uns war das nicht so präsent, ja. wie es eigentlich ja. sein sollte. Ne? Äh, alle Leute sagen, irgendwie, ja die Erfindung des Transistors hat die Welt revolutioniert, stimmt ja auch. Ne? Die Relativitätstheorie hat die Welt äh, revolutioniert, stimmt auch. Aber auch das Haber-Bosch-Verfahren hat die Welt revolutioniert, ja. weil, es, weil es halt so zu, äh, also Landwirtschaft oder Nahrungsmittelerzeugung erst möglich gemacht hat, so wie wir das heute haben. Hätte es das nicht gegeben, hätten wir, also wäre die Bevölkerung nicht so gewachsen, wie sie es ist.
0: Ja, wobei Und man jetzt sagen muss, das ist natürlich auch ein bisschen unsere Physikersicht, dass wir sagen, Transistor war wichtig, ne, aber nicht Haber Bosch. Ein Chemiker hätte dir wahrscheinlich schon gesagt, Haber Bosch ja, ist wichtig. wahrscheinlich schon. Da ist ein bisschen ja. unsere eingeschränkte Sicht mal wieder. Also äh, ja, Haber bosch klar. ist jetzt nicht gerade der Underdog der, äh, der Wissenschaft. Nee, das aber aus unserer Sicht natürlich schon, wie wir gerade schon demonstriert haben. Das nicht,
1: haben. Aber, ich habe YouTube, aber ich habe auf YouTube schon mehr Dokumentationen <lacht> über den Transistor gesehen, <lacht> als über das Haber-Bosch-Verfahren. Okay, ja. Ähm, also ich finde, also das ist jetzt nicht, dass es komplett unbekannt ist oder so, aber ähm, ich finde, das dürfte häufiger mal. Also, also, Haber-Bosch, das war...
0: Stiefkind der Wissenschaft. <lacht>
1: Mir war Also mir war die Tragweite nicht bewusst. Es liegt vielleicht auch daran, dass es schon über 100 Jahre her ist. Oder ziemlich genau 100 Jahre. Ne? Ja. Ähm, Ammoniak, der da am Ende rausfällt, wird für die Herstellung von Ammoniumnitrat benutzt. Also das ist ein Ausgangsstoff für Ammoniumnitrat, Harnstoff und so weiter. Und das wird dann halt direkt als Dünger benutzt. Mhm. Oder Kehrseite der Medaille zur Herstellung von Sprengstoff. <lacht> das. Das kann man damit halt auch machen, dass das, was äh, in äh, Beirut in die Luft geflogen ist,
0: ja ich erinnere mich das war ja
1: Ammoniumnitrat und äh, ein paar, äh, also äh, knappe 100 Jahre vorher, auch, nee 100 Jahre nicht, ich glaube es sind 50ern passiert, vier, nee 30er, ich weiß gar nicht mehr wann das war, äh, in Oppau. Also auch hier ist mal ein Lager in die Luft schon wieder.
0: Geflogen. Aber das war nicht der Krater, über den wir letztens schon gesprochen haben. Doch, oder doch, doch. doch, doch ah, dieser doch, Krater, genau, Trichterstraße, die auf genau, dem Gelände der, der, ist. Ah, ja, ja. Genau, der, so, der stimmt, war, das. Das war Jetzt erinnere ich mich, der größte, haben wir ja selber sogar darüber gesprochen, dass der ja. äh, Knall angeblich bis München gehört werden konnte. Ja, der, ne? der, hat,
1: der hat wohl hier die kompletten Stadtteile platt ja, gemacht. Und okay, der Turm, in dem klar. ich sitze, ist einer der wenigen, die das überstanden haben. <lacht> ja. Ähm, äh, Nochmal mal zum Verfahren an sich. Ähm, ich hatte noch irgendwo gelesen, wenn Ammoniak aus, äh, also aus Erdgas hergestellt wird, ohne die Nutzung von erneuerbaren Energien, ne, dann fallen pro Tonne erzeugten Ammoniak etwa 1,5 Tonnen CO2 an. Hm. Also ne, und wenn wir jetzt überlegen, dass äh, 2017 150 Millionen Tonnen mit dem Verfahren gemacht ja. wurden. Ne, dann haben wir über 200 Millionen Tonnen CO2, die damit in die Luft geblasen wurden. Ja. Ja. Okay. Äh, nochmal zu den Nobelpreisen. Äh, Haber hat äh, für die Grundlagen 1918 den Nobelpreis bekommen und äh, in Chemie und äh, Bosch hat den 1931 bekommen. Hm. für Auch für Chemie, halt für die für die technische Realisierung. Und irgendwann, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, ich glaube 2000 irgendwann, so kurz vor unserem Podcast-Start, gab es nochmal einen Nobelpreis, glaube ich, für die korrekte theoretische Beschreibung oder so. Ah, oh, krass. Ir 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 okay. Irgendwie einen gab es dann nochmal. Also es waren in Summe am Ende drei. Ähm, so wichtig, wie die Entdeckung auch war ne? und so genial von den beiden sind die Charaktere, sowohl Haber als auch Bosch, zweischneidig, würde ich mal sagen. Ne? Äh, ich habe mal ein bisschen in der Wikipedia zu denen gelesen und dachte mir so, ah ja, vieles, äh, vieles wahrscheinlich auch den Umständen geschuldet, manches aber auch sehr moralisch fragwürdig, anderes muss, also weiß ich nicht, äh, das möge bitte ein Historiker mal beurteilen, aber ich gebe mal so ein paar Rahmendaten. Äh, Fritz Haber äh, war Gründungsdirektor und 22 Jahre lang äh, dann auch Direktor der Kaiser äh, des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin. Und das hat auch heute immer noch seinen Namen. Ja. Also, ne? Äh, ne, 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 Zusammen mit Max Born entwickelte Haber den Born-Haber-Kreisprozess zur quanti, äh, quantitativen Entwicklung Gitterenergie in Kristallen. Daher kennen wir es vielleicht. Und äh, jetzt kommen wir zu der unschönen Sache. Äh, Habers Versuche mit Phosgen und Chlorgas kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs machten ihn zum, in Anführungszeichen, Vater des Gaskriegs. Oh. Unter seiner Leitung wurden die deutschen Gastruppen formiert und später erstmals Giftgas als Massenvernichtungswaffe eingesetzt. Ach, gut. Ja, das ist schon schwieriger. ne? Und äh, 1933 ist er wegen seiner jüdischen Abstammung ausgewandert und 1934 ist er gestorben. Ähm, äh, also unter den Nationalsozialisten ist er auch nicht glücklich geworden, allein wegen seiner Abstammung. Aber das, was da im Ersten Weltkrieg, also, haha, boah, also Giftgas als Massenvernichtungswaffe hm. entwickeln.
0: Ja, weil da sieht man also, mal wieder, Wissenschaft ist nicht gut, ist nicht böse, ne? ist halt nee. einfach nur Erkenntnis, was du daraus machst, ist dann immer die Frage.
1: Ja, wo, wo, wobei hier tatsächlich dann schon die Frage war, ne? Äh, wenn unter seiner Leitung die deutschen Gastruppen formiert wurden, ne? puh.
0: Ja, okay, da, da, damit wollte ich mir jetzt nicht der, die, die, die Schuld entziehen, nee. also klar, wenn du den Job annimmst, äh, dat, da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr… Ja, keine Ahnung, weil ich kenne die äh, Umstände nicht. Ich glaub, die nee, genau,
1: ich, ich, ich halt auch nicht. Das klingt aber schlimm. Ja, also, das es klingt, klingt schlimm, genau, ja. Äh, Karl, Karl Bosch war ähnlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber die haben halt in einer beschissenen Zeit gelebt. Ne? Mhm. Äh, 1919 bis 1925 hat der äh, war Vorstandsvorsitzender der BSF und äh, anschließend, also äh, zehn Jahre Wurde unter seiner Leitung der Konzern IG Farben gegründet. Das damals größte Chemieunternehmen der Welt. Das Verhältnis zu den Nazis war wohl zwiegespalten. Einerseits war er Nationalist, andererseits gingen die NS-Bestrebungen wohl teilweise auch zu weit. Und er hat wohl 1939 einen Selbstmordversuch begangen weil er halt mit, äh, mit allem irgendwie nicht mehr zurechtkam. Aber das, also diese beiden Charaktere, ne, Haber und Bosch, hätte ich super gerne mal von einem Historiker ordentlich eingeordnet, mhm, ich wie nicht. das wie das ja. damals so war. Also und wie, wie gut, also wie konnte also konnte man der Leiter eines großen Konzerns bleiben, auch wenn man äh, also wenn man mit äh, nicht gemeinsame Sache mit dem äh, mit der Diktatur gemacht hat, mhm. ging das? War das möglich oder? Ja, also generell, ich hätte das Ganze zeitlich gerne mal eingeordnet. Fänd, also fände es auf jeden Fall super interessant, weil ich glaube, dass das eine sehr interessante Geschichte mhm. ist. Ähm, äh, insgesamt ist es eine spannende Geschichte und äh, ich finde es faszinierend, weil wir es heute als so selbstverständlich, also selbstverständlich äh, wahrnehmen, oder ich zumindest, dass es halt Dünger gibt. Ja, also, und wie, so wie gesagt, Dünger. hat das halt
0: ja eine gewisse Relevanz, um überhaupt alle satt zu kriegen erstmal, ne?
1: Ja, ja. Ähm, äh, wir müssen aber eigentlich jetzt mal zu dem Thema kommen, zu ja. dem ich äh, eigentlich <lacht> hin wollte, nach dieser elendig langen Einleitung. Ähm, und zwar, äh, hast du das gerade schon angeteasert so ein bisschen? Ähm, ich habe ja gesagt, äh, das Haber-Bosch-Verbahn braucht sehr viel Energie und setzt viel CO2 äh, Frei wird aber immer noch massenhaft genutzt, weil halt Alternativen irgendwie fehlen. Und äh, da wollte ich jetzt ein Paper vorstellen mit dem Titel One Pot Room Temperature Conversion of D-Nitrogen to Ammonium Chloride at a Main Group Element. Also genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, diese Synthese von Ammoniak beziehungsweise das Aufbrechen der äh, Stickstoffverbindungen, also im Stickstoffmolekül, äh, durch äh, Bedingungen oder durch einen Prozess, der nicht diese extremen Bedingungen braucht. Mhm. Okay. Genau das haben ein paar Leute jetzt gemacht. Erschienen ist das ganze Nature Chemistry am 14.09. und es waren Forscher aus Würzburg. Okay. Äh, falls uns einer von dort hört, kann er das vielleicht mal genauer erklären, <lacht> was sie was da gemacht haben. Es ist halt Chemie, also für mich ganz viel Voodoo. Ähm, was haben die Forscher gemacht? Die haben einen mehrstufigen Prozess entwickelt, mit dem Luftstickstoff in Ammoniumchlorid umgewandelt werden kann. Und das Ganze ohne viel Druck und ohne hohe Temperaturen und ohne seltene bzw. teure Übergangsmetalle, weil es gibt wohl ein paar Übergangsmetalle, die auch in der Lage sind, diese Stickstoff-Dreifachbindung aufzubrechen in chemischen Prozessen. Aber man möchte ja natürlich am liebsten irgendwie einen Prozess haben, der äh, möglichst ohne seltene, äh, also ohne teure. Äh, Elemente auskommt, sondern gut jetzt. skaliert werden.
0: Kann, das sind, glaube ich, jetzt. häufig irgendwie Platinmetalle, oder? Wenn ich mich nicht täusche,
1: auch noch bei dem Prozess, dachte ich. Oh, das ich weiß ich nicht. Das, okay. müsste, ich, das müsste ich nachgucken. Ähm, bei dem Prozess, den die jetzt gebaut haben, ist der Ausgangsstoff eine komplexe Bohrverbindung. Mhm. Also die die haben also eine sehr relativ komplexe Bohrverbindung. In die wird der D-Stickstoff zunächst eingebaut, also eingebunden, ohne dass irgendwas damit passiert. Okay. Ja? In einem Prozess wird dann die Stickstoffverbindung gelöst und zwar dadurch, dass das Element Bohr keine weiteren Elektronen mehr aufnehmen will. Ähm, wird in diesem riesigen Molekül äh, die Reduktion quasi Richtung Stickstoff gedrückt oder gezwungen, hm. dass halt dort eher der Stickstoff reduziert wird als irgendwas anderes. Okay. Und ähm, dadurch ist es wohl möglich in diesem mehrstufigen Prozess ähm, diese Bindungen aufzubrechen und das halt mit äh, mit einer ja, in Anführungszeichen mit Wald- und Wiesenelementen, also mit Elementen der Hauptgruppe. Boah, keine, <lacht> äh, keine Übergangsmetalle oder so. Ähm, in dem Paper stand noch, dass äh, während dieser Reaktion durch einfaches Quenchen, ein so Acid-Quench stand da. Muss ich erstmal nachgucken, als Nicht-Chemiker, was das bedeutet. Das bedeutet äh, eine ruckartig, ein ruckartiges Abbrechen der Reaktion, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Beispiel durch starkes Verdünnen oder ähnliches. Mhm. Ja? Ähm, äh, wird dann das äh, Ammonium erzeugt, das man eigentlich am Ende haben möchte, also das, was wir für den Dünger brauchen. Die Chemiker, die uns hören, mögen mir an dieser Stelle bitte verzeihen. <lacht> Und ich würde mich freuen, wenn äh, ein, äh, ein Chemiker das mal in äh, einem Audiokommentar ordentlicher, also äh, den, äh, ich kann, also ich, ich verstehe, dass das gut ist, was die gemacht haben. Ich verstehe, dass es ein einfacher Prozess ist mit, mit äh, einfacheren Elementen. Also nein, nicht ein einfacher Prozess, sondern ein komplexer Prozess, eine Prozesskette, um genau zu sein, äh, mit aber einfacheren Elementen unter angenehmeren Bedingungen und zwar läuft die Reaktion bei Raumtemperatur und normalem Druck ab. Ja, ah, das ist genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Ne? Da, genau. da, da will man eigentlich hin. Ja, okay. Hm. Genau. Und äh, die Reaktion an sich ist so stabil, äh, daher auch der Titel des, ähm, des Papers, dass die Wissenschaftler noch so einen kleinen Science-Stunt gemacht haben. Anstatt äh, das Ganze in so einer wässrigen Lösung zu machen, also mit Wasser dieses äh, Quench zu machen, haben sie das auch noch mit Bier gemacht. ah <lacht> Ja. <lacht> Und, äh, ich hab habe gerade ein... den, den Titel, wie war der Titel von dem Paper? Äh, Brot aus Bier.
0: Also von deinem Titel. Ja, ja, okay, das habe ich ja. mitgekriegt. Ich dachte, also, du hättest den, den äh, Namen des. Äh, also nein, 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 des, nein, nein. nicht, nicht okay.
1: Nein, nicht, nicht des Nichtspapers, nein. Das. Äh das haben die, ähm, ich weiß gar nicht, ob das im Paper mit drin stand oder ob ich das nur in der Zusammenfassung gelesen habe. Auf jeden Fall haben die das noch mit äh, Bier einer örtlichen Brauerei
0: durchgeführt. Okay, aber das ist, weil sie aus Augsburg kommen oder wo war das? Was hast du gesagt? Aus, Augsburg? Würzburg, oder Würzburg? genau. Okay, da äh, ist natürlich eine gewisse Biertradition und deswegen habe ich ja. das gemacht. Das ist jetzt nicht besonders gut ja. geeignet. oder.
1: Nee, und, äh, und um zu zeigen, dass der Prozess an sich äh, so stabil ist, dass man äh, das mit äh, eigentlich irgendeiner Lösung im Grunde hm. machen kann. Und nicht äh, zwingend reines Wasser dafür braucht, sondern selbst Verunreinigungen da drin den Prozess nicht stören.
0: Okay, das ist natürlich klar oder, oder gut. Ne? Weil, wenn, wenn, man kann sich ja vorstellen, wenn sich dann die Oberflächen des Bohrs irgendwie vollsetzen würden oder ja. äh, dann die Reaktion irgendwann zum Erliegen kommen. Ja, okay.
1: Ja. Der Prozess an sich ist allerdings noch nicht wirtschaftlich und energieeffizient genug, um den wirklich großindustriell nutzen zu können. Aber es ist ein Schritt in die Richtung. Also, ja. Tja, das ist ein Ding. Ich fand es ich fand's interessant. Also ich fand vor allem, äh, also jetzt, ich, ich habe das Paper also ich habe von dem Paper nicht viel verstanden, weil es halt Chemie ist. Also ein, äh, ne? also da sind lange Reaktionsgleichungen und so und ich stehe da auch vor und mach so Schulterzuck. <lacht> also das äh, geht einem Chemiker wahrscheinlich genauso, wenn er irgendwie ein Physikpaper liest. Äh, aber ich fand die, die Tragweite davon mhm. ähm, sehr interessant und auch die... Die, die geschichtliche Bedeutung fand ich super interessant.
0: Ähm, Finde ich auch, ja. Ich bin äh, bin ja äh, auch, äh, habe ja von dem äh, Zeug irgendwie auch keine Ahnung, äh, wobei ich neulich äh, mal in einer, in, einer, in einem Projektmeeting war tatsächlich, wo die auch sich die, genau diese Reaktion angeguckt haben und überlegen, wie sie die ja. optimieren. Also gibt es äh, große Bestrebungen, ähm, ja, ich glaube, ich, äh, ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen soll, also deswegen sollte ich das jetzt an dieser Stelle nicht machen, aber ich weiß, dass eben genau diese Ammoniak-Erzeugung äh, für viele Branchen echt äh, wichtig sein könnte. Also man könnte sich ja, ja. überlegen, äh, Tanker beispielsweise, also Sch Schiffe damit zu äh, mit Energie zu versorgen als als, als Treibstoff. Also von daher, äh, da, da steckt viel Geld drin. Also da ähm, wenn du da ein gutes Paper hast, ähm, bist du da, glaube ich, weit vorne. Also da sind gerade ja. die Augen drauf, glaube ich. Interessant. Da bin ich mal gespannt, ob sie das skaliert kriegen. Denn Wir müssen ja. uns ja überlegen, wo wir unsere Energie, unsere äh, regenerative Energie drin speichern wollen. Und ich glaube, da muss man mal verschiedene Optionen durchspielen. Weil da ist, glaube ich, der Käse noch lange nicht gegessen, ob es halt Wasserstoff sein wird oder ob man dann eben zum Ammoniak greift oder ob es eine Mischung aus verschiedenen ähm, Möglichkeiten und Wegen sein wird.
1: Also ich erinnere mich noch daran, dass wir, äh, das war zu Beginn meiner Promotion, mal einen Vortrag in unserem Arbeitsgruppenseminar gesehen haben. Äh, und da ging es unter anderem auch darum, was so, ich glaube, das hat sogar, den hat damals sogar unser, äh, unser gemeinsamer Prof gehalten. Hm, echt? Ähm, da, ja, da, da hatte, das hatte der, der hatte, war auf irgendeiner Tagung eingeladen und hatte den Vortrag, glaube ich, geprobt oder so oder hatte nochmal gehalten, weil er sagte, er wäre generell interessant. Und da ging es auch so ein bisschen am Rande zumindest um Energieträger der Zukunft, was seine Einschätzung war, was hier so Elektromobilität und so weiter angeht, was er glaubt, was äh, ein äh, geeigneter Energieträger war. Hm. Und wenn ich mich nicht irre, sagte er damals, ähm, dass sein Favorit tatsächlich so äh, Kohlenwasserstoffe sind, mhm. also synthetisch erzeugte die dann äh, jetzt nicht verfeuert werden in den Gefährten, sondern die dann in der chemischen Reaktion zur Stromerzeugung genutzt werden, ähm, weil es halt den Vorteil hat, dass man irgendwie elektrisch fahren kann aber das Ladeproblem nicht hat und die aktuelle Tankstellen und äh, Logistik für Flüssigkeiten weiter nutzen kann. Hm.
0: Aber man muss dazu sagen, das ist äh, bestimmt dann zehn Jahre her wahrscheinlich. Ja, das
1: ist schon lange, lange her. Aber ich fand es damals trotzdem interessant, Also ähm, weil, äh, wie, wie du ja auch schon sagtest, äh, die, äh, da ist der Drops noch nicht gelutscht, was denn da mal der Energieträger werden könnte. Ne? Und ob es überhaupt einer Wasser sein wird oder, wird oder ob man mehrere ja, genau.
0: Pfade geht. Ja gut dann äh, sind wir damit durch was macht dein Ei
1: was macht man es sprudelt wieder äh, es sprudelt <lacht> wieder mehr und äh, ich habe obendrauf auf dem Schaum der sich mittlerweile gebildet hat zwei farbige bunte Flecken okay du bist du sicher äh, von, dass ja und zwar sind das äh, rosane Flecken das sind die, äh, die Beschriftungen von dem Ei. Ja, aha. die sind mittlerweile ja. ab.
0: Okay, das heißt, wir die haben mal, dann haben wir schon mal die, so die obere Schicht abgelöst. Aber kann man schon irgendwo jetzt mal so die, die innere Pelle sehen von dem, von dem Ei? Nee, ne, das wäre zu früh. Das dauert wahrscheinlich nee. noch ein bisschen, oder?
2: Ja,
1: ja es dauert, glaube ich, immer noch. Ich versuche es gerade mal ein bisschen zu drehen. Es ist auch immer noch hart außenrum. Ich rühre mal.
0: Ich dachte tatsächlich immer, das dauert, äh, das dauert wirklich bis zum nächsten Tag oder so, bis das ganz weg ist.
1: Ja, wir, wir schauen mal. Also Essig-Essenz ist ja schon mal eine Nummer härter als Essig. <lacht> das ist, wir gucken mal. Ich lasse es mal, mal stehen. Wir schlimmsten machen schlimmsten Fall bis morgen.
0: Genau, wir machen erstmal mit Musik weiter. Ähm, da hat uns Dagmar nämlich ein schönes Stück geschickt, nämlich vom Studienchor des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Den Song Wann wird die Pandemie vorübergehen? Viel Spaß <lacht> damit.
1: feinste Tröpfchen im Raum. Wird das Virus eingeatmet, dann es als erstes wachen und gauen. Fieber, Halsschmerz, trockener Husten, kein Geschmack sind halb so wild. Ganz am Anfang
2: dieser Erkrankung sind Symptome so Opfer. Masken, Lockdown, Quarantäne, schützen vor der Infektion. Hände waschen, Abstand halten. Helfen dabei schon COVID-19, 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 wann wird die Pandemie vorübergehen COVID-19, 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 wann wird die Pandemie vorübergehen COVID-19, du kannst jetzt einfach wieder gehen, COVID-19, du kannst jetzt einfach wieder gehen, wandert weiter in die Lunge, zell ein Triff durch AC2.
1: Inkubationszeit im fünf Tage, spätestens 14 Tage, dann ist es soweit. Alle alte Menschen, Risikogruppen,
4: trifft es öfters besonders schlimm. Kommt es erst zu Komplikationen, ist die letzte Rettung die Kern? Forschung wird forciert, betrieben, eine Impfung ist das
2: Ziel. Bis sie da ist, heißt es warten, sonst bleibt uns ich fehl Covid 19, Covid 19, Covid 19. Wann wird die Pandemie vorübergehen? Covid 19, Covid 19, Covid 19. Wann wird die Pandemie vorübergehen? Dünftang, 5 G, Adovente, Bill Gates kauft die WHO. Führt ihr uns nicht die die zu der Mitte, lesen wir die auch an. Covid-19 will nicht mehr vor den Läden Schlange stehen Covid-19 will endlich meine Oma wiedersehen Covid-19 will endlich Masken tragen, online morgen Nur zu Hause bleiben, selber kaufen 1,50 Meter, Abstand, Sinkverbote und Verschwörungstheorie Zu Ende gehen, Ende gehen Ende gehen, Ende gehen, Ende gehen, Ende gehen, Ende gehen. Ende gehen
0: Gut, kommen wir zu Thema Nummer drei. Kosmischer Goldrausch habe ich das ja genannt. Ich bin neulich mal wieder über ein Zitat gestoßen, extrem cheesy muss ich zugeben, aber irgendwie kann ich auch ja. nicht drumrum das zu zitieren von Neil deGrasse Tyson, der hat mal gesagt We are all connected to each other biologically, to the earth chemically, and to the rest of the universe atomically. Das finde ich irgendwie ziemlich, ähm, ziemlich beeindruckend, äh, weil es ja auch darauf zurückführt, dass wir auch da bleibt es cheesy, dass wir alle aus Sternenstaub bestehen. Ne? Also viele unserer Atome, ja. der, insbesondere die schweren Atome, die mussten ja erst in Sternen fusioniert werden, damit sich daraus Planeten bilden und letztendlich ja. dann, äh, also Gesteinsplaneten bilden und letztendlich ähm, dann auch ähm, und wir leben und so, ne? also nach dem Urknall gab es halt erstmal nur Wasserstoff und Helium ne? und zwar wenig Helium und äh, der Rest wird halt erstmal in Sternen oder äh, in Supernovae gebildet, äh, aber da ist ja schon irgendwie krass, ne? also dass wir irgendwann erstmal so gebacken wurden und dann fliegt dann erstmal wieder irgendwelche Elemente äh, so durchs, durchs Weltall und die formieren sich dann wiederum zu neuen Sternen bzw. Planetensystemen, also irgendwie ist schon krass. Ja, Hört. Das, ja. Das,
1: das, das, das funktioniert aber auch nur, weil diese Zeitskalen wieder so krass sind, ne? die, die halt außerhalb jeglicher Ja, natürlich, klar. sich ja. bewegen. Ja, dann, ja. wenn mal alles
0: mit Wasserstoff gestartet sind und daraus wird dann erstmal, genau, in den ersten Zyklen von Sternen werden dann erstmal ähm, äh, ja, schwerere Elemente gebildet, ähm, aber in der Tat ist es sogar noch komplexer, ne? weil wenn er dann genauer hinguckt, stellt man ja fest, meistens ist es ja noch komplizierter, als man sich dazu vorstellt. Es ist ja nicht so, dass jetzt Sterne einfach mal so das gesamte Periodensystem durchkochen, sondern ja. ähm, die, das, was so in Sternen, in klassischen Sternen passiert, das erklärt eigentlich alles erstmal nur bis Eisen. Aber alles, was schwerer ist als Eisen, also im Periodensystem schwerer ist als Eisen, ähm, kann auch nicht in Sternen gekocht werden oder fusioniert werden, sondern da muss man äh, nochmal genauer hingucken, mal, wie, wie sind eigentlich schwerere Sachen entstanden, also sowas wie äh, Gold, sagen wir mal, ne? wie, wo kommt mhm. das Zeug denn her? Und das ist eigentlich nur noch äh, über Neutroneneinfänge vorstellbar oder das sind die Prozesse, die da ablaufen. Was, was, äh, 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 was muss man sich darunter vorstellen? Die Hälfte der Elemente, die schwerer als Eisen sind, werden im sogenannten S-Prozess erzeugt, ähm, was heißt das? Dieser Prozess startet mit Eisen und produziert dann sukzessiv schwerere Kerne. Wie, wie passiert das? Beispielsweise in roten Riesen, also so äh, große, ähm, glaube ich, Sterne, wenn ich mich jetzt nicht täusche, am Ende ihres Lebenszykluses. Da sind relativ viele freie Neutronen vorhanden in diesen roten Riesen. Äh, also Neutronen. Und die können zum Beispiel auf... Atomkerne treffen, die da auch in dem roten Riesen zugange zu sind. Sagen wir mal beispielsweise ein Kry Kryptonkern. Und und diese Neutronen werden dann vom Kryptonkern eingefangen. Dadurch entsteht dann der nächst schwerere Kryptonkern, also so ein Isotop. Ne? Also wir schießen ja Neutronen drauf. Das ja. heißt elektrisch ist das okay. Aber du machst den erstmal schwerer so. Ne? Also da kommt kommt ein Neutron dazu. Ähm und äh, das passiert jetzt sukzessive immer so weiter. Ne? Da wird also immer schwerer dadurch. Jetzt könnt, ja. könnte man sich mal eben überlegen, äh, wie oft passiert denn sowas? Ne, weil du hast ja natürlich gerade schon ein super Stichwort gegeben. Die Zeitskalen sind ja immer irre. Ne? Also, äh, wie oft fängt da so ein Kryptonkern denn mal so ein Neutron ein? Ähm, und so die Schätzungen, die, die, Schätzung, die Rechnungen, die Modelle sagen, etwa alle zehn Jahre. F fängt ein Krypton-Kern ein Neutron ein. Also ist jetzt auch nicht... Äh, also ich meine, gut, so ein, so ein roter Riesen ist natürlich riesig, ne? Das heißt, äh, da, da wird natürlich schon einiges produziert, aber so für den einzelnen äh, Kryptonkern kern passiert da nicht so viel. Alle zehn Jahre fängst du dir mal wieder so ein Neutron ein.
1: Ähm, ja, ich, äh, 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 Wie, äh... Wie, wie... Moment. <lacht> so... Äh, <lacht> Roter Riese ist doch ein sterbender Stern, ja, oder?
0: würde ich auch so sagen,
1: okay. ja. Okay, ähm, und das ist so, dass diese Elemente jetzt in dem roten Riesen entstanden sind oder davon angezogen
0: wurden? Also Krypton, Krypton wird da, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssen wir mal aufs Periodensystem gucken, wo, wo sitzt das eigentlich, kannst du mal kurz gucken, wo das im Periodensystem, aber kann ich auch mal kurz gucken, ähm. Sollten wir ja wissen eigentlich.
1: Ne? Ja, nee, müssen wir nicht. Wir, wir wissen, wo wir
0: nachgucken können. Ne? Ordnungszahl
1: 36.
0: Super, okay. Ähm, 36.
1: Das ist schon relativ weit hinten. Ne? Das ist äh, unter den Edelgasen. Dann würde
0: ich sagen, ist das schon wahrscheinlich, also das würde ich jetzt mal so behaupten, wir müssen hier nochmal nachgucken, aber wird sind in so einem klassischen Stern erstmal nicht, äh, nicht, nicht gebildet, das heißt, ähm, vermutlich fängt er sich das auch ein, ja, also das ist wahrscheinlich schon mal irgendwo schwerer gebildet worden und äh, ist dann, schwirrt dann da so im, äh, im, im Stern auch rum, also so wie du gerade gesagt hast, bei der Bildung des Sterns eingefangen, würde ich jetzt mal so sagen. Okay, aber das habe ja. ich jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert. Ich habe erstmal mit diesem S-Prozess nur angeguckt und okay. habe dann hab, hab festgestellt, dass offensichtlich dass immer mit dem Krypton anfängt. Oder zumindest in, in diesem Beispiel, das ich jetzt gefunden habe. Weiß ich nicht, ob das immer mit Krypton anfangen muss. Wahrscheinlich nicht, aber ähm, das war jetzt das Beispiel, was ich gefunden habe. Also alle zehn Jahre fängt er sich so ein Neutron ein und wird dadurch sukzessiv immer schwerer. Also der fängt sich nicht nur ein an, sondern mehrere und wird dazu, dadurch dann irgendwann auch instabil. Äh, instabil heißt, der zerfällt auch wieder und zwar ins nächstschwerere Element, äh, Rubidium zum Beispiel. Ähm, wie macht er das? Ähm, durch Beta-Zerfall. Also gibt ein Elektron ab, dadurch wird aus dem Neutron wird ein Proton und dann hast du halt das nächstschwerere Element, Rubidium. Und so wird halt, ähm, jetzt, jetzt hast du Rubidium und da, da können natürlich auch wieder Neutronen eingefangen werden und so werden halt äh, sukzessiv die, die Elemente in dem Stern schwerer, einfach nur, weil du, weil du Neutronen da im Überschuss rumfliegen hast und die mhm. eben mit deinen Elementen ja, wechselwirken in, in, in gewisser Weise. Das ist der S-Prozess.
1: Warum genau hieß der S-Prozess? Äh,
0: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So. Das habe ich auch nee, Das habe ich auch nur so hingenommen. Äh, woher der ah. Name kommt, weiß ich nicht. Müsste ich mal... Äh, warte mal, da gucke ich auch noch mal eben. Hat das was mit den
1: Orbitalen zu das tun oder so?
0: Könnte sein, weil es nämlich auch gleich noch... Den, das erkläre ich als nächstes, gibt es den R-Prozess. Das äh, lässt die, den Schluss... Ähm, ähm, ja, finde ich jetzt so ganz schnell. Äh, kann ich Aber der, die, die Vermutung liegt nah. Ja, könntest du könntest recht haben, ja. Okay. Ähm, so, das waren jetzt so die, die Elemente, die relativ schnell nach dem Eisen kommen. Also schwerer sind, leicht schwerer sind als der, das Eisen. Ähm, noch schwerere Atome, Silber, Gold, Platin. Dafür brauchst du ähm, noch ein, eine schnellere Version des Neutroneneinfangs. Das ist nämlich der R-Prozess. Ähm, dafür ähm, also der läuft ab bei höheren Neutronendichten und bei höherer Temperatur. Ähm, jetzt könnte man sich fragen, wo, wo haben wir das im, im Kosmos? Also äh, die, diese roten Riesen scheinen ja nicht mehr zu reichen. Deswegen ähm, gibt, laufen diese Prozesse auch nicht in so alternen Sternen ab. Ähm, sondern, ähm, ja, man, ehrlich gesagt, diskutiert man wissenschaftlich, wo die ablaufen können. Es gibt so ein paar ähm, Kandidaten, exotische Supernova oder äh, Neutronenstern-Kollision, da sagt man, okay, da könnte die Temperatur und die Dichte an Neutronen so hoch sein, dass es ausreicht, dass dieser R-Prozess stattfindet. Ähm, dass dieser Prozess stattfindet, hat man wohl nachgewiesen. Also man hat ähm, in so Kollisionen, die man sich danach angeguckt hat, na, also ganz man, man sieht ja so am Sternhimmel, wo sind Neutronensterne ineinander gerasselt und was bleibt dann am Ende übrig? Und dann hat man ja. sich das auch spektroskopisch angeguckt und dann sieht man, okay, da misst man Gold, da misst man Strontium und, und so weiter. Die ganzen äh, schweren Jungs. Und dann ähm, ist man eben davon ausgegangen, okay, das scheint ein Prozess, dieser Erdprozess scheint da oben tatsächlich abzulaufen. Also 2017 gab es wohl eine Studie, die genau gezeigt hat, Gold, Goldstrontium in so einer in den Spuren von so einer neutronenstern ähm, genau. Also, da, und da gab es auch noch irgendwie Nachfolgestudien, die habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Also 2019 gab es wohl auch noch mal eine relativ wichtige, für Astronomen wichtige Studie, die gezeigt hat, dass äh, eben äh, Neutronensterne eben genau als Elementfabrik quasi notwendig sind und äh, auch nachgewiesenerweise genau diese Elemente äh, backen. Ähm, und jetzt kommen wir zu der äh, Studie, die ich äh, heute vorstelle, wobei wir sind schon fast durch, weil äh, die die, die, äh, die Studie wirft eigentlich nur eine, eine interessante Frage auf. sozusagen. Also natürlich wissenschaftlich, da könnte man jetzt ins Detail gehen, aber das geht für uns zu weit. Aber ich finde diese diese, äh, die, diese diese Entdeckungen, auf denen die aufbauen und die Fragen, die sie dann aufwerfen, finde ich sehr, sehr spannend und deswegen musste ich das äh, Paper vorstellen. Das Paper heißt The Origin of Elements from Carbon to Uranium und wurde am 15. September 2020 publiziert. Die haben sich nämlich mal die Frage gestellt, okay, jetzt lass uns doch mal ähm, den Kosmos angucken und äh, lass uns mal ähm, uns die Frage stellen, wie viel von diesen schweren Elementen sehen wir denn eigentlich im Kosmos? Insbesondere auch zeitlich, äh, in einem zeitlich und räumlichen Kontext, weil du kannst ja, im, wenn, du, wenn du den Kosmos, wenn du das Universum anguckst, kannst du ja sagen, okay, wir gucken auch mal so, wie sieht denn das Universum sehr weit draußen aus? Das heißt dann ja auch immer gleich zeitlich, also ähm, äh, wie, wie sieht die, die Frühgeschichte des Universums aus? Wie viel, wie viel Gold beispielsweise messen wir denn ähm, zu einem frühen Zeitpunkt unseres Kosmoses? Und deckt sich das mit unseren Überlegungen, also mit unserer Vorstellung, dass wir so Neutronensternkollision brauchen. Also messen wir so viel Gold, wie wir erwarten würden, wenn wir sagen, ausschließlich kommt dieses Gold aus Neutronensternkollisionen. Das finde ich natürlich schon, ja, sag erst mal.
1: Mit messen wir so viel Gold, heißt das, das, was wir irgendwie im Spektrum von irgendwelchen Planeten oder so sehen oder von irgendwelchen Leuchterscheinungen am Himmel oder jetzt gerechnet auf die Masse, die wir auf der Erde finden, an restliche Masse, die die Erde so hat? Nee, nee, tatsächlich
0: im Himmel, also natürlich nicht Planeten, sondern dann eher Sterne, glaube ich, und Sternwolken möglicherweise auch, aber vor allem, glaube ich, in Sternen. Wie viel Gold misst du da? Ja. denn nur dann kannst du ja auch wirklich so einen zeitlichen Verlauf machen. Ne? Wann hat sich, also auf der Erde siehst du ja, kannst, kannst ja nicht sagen, wann ist das hier aufgetaucht, So, das Gold war ja immer da auf der Erde, also ja. so, so, zumindest von, von der Geburt der Erde bis zum Ende oder bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Bei den Sternen kannst du halt einen gewissen zeitlichen Verlauf ähm, dir angucken. Ne? Wie, wie, wie hoch war die Konzentration, äh, zu einem frühen Zeitpunkt des Universums. Wie sieht es jetzt gerade in den Sternen aus, die, äh, die noch nicht verloschen sind? Ne? Wenn, wenn, ja. wenn du weit in den Kosmos guckst, siehst du ja Sterne, die schon lange nicht mehr da sind. Und da kannst du dann eben so zeitliche Verläufe äh, darstellen. Und genau das haben sie gemacht so. Wann, wann ist das entstanden? Zu welchem Zeitpunkt? In wie, wie, In welchen Mengen war es da? Und dann stellen sie halt fest, wenn sie jetzt an gewisse Annahmen natürlich machen, wie oft äh, kollidieren ähm, Neutronensterne beispielsweise, ne? wie viele Supernova gibt es, die, die Gold theoretisch herstellen und in welchen Mengen, dann stellen sie fest, dass sie ähm, viel zu viel Gold messen ähm, und zwar fünfmal häufiger als nach unseren Modellen der Goldherstellung eigentlich möglich sein könnte. Also fünfmal mehr Gold, siehst du. Und dann kann man sich fragen, okay. und, und genau das machen sie jetzt in diesem Paper, sie stellen sich die Frage, warum? Also wo kommt dann das, dieses ganze Gold her? Und ähm, dann äh, bauen sie ein neues Modell oder, oder schlagen ein neues Modell vor, wo ähm, wo äh, möglicherweise irgendwie so, so ähm, spezielle Hypernova kollabieren. Also das sind so extrem massenreiche Sterne, die schnell rotieren und ein starkes magnetisches Feld wohl haben. Und da sagt man dann, okay, da könnte die Energien äh, so groß sein, dass sich dann in diesen Mega-Explosionen die, dieses Gold gebildet hat. Aber es sind einfach äh, ja, theoretische Rechnungen, wo man sagt, so, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal eine, eine Hypothese machen, Machen, wo könnte dieses Gold herkommen? Denn die Modelle, die wir haben, sind unzureichend. Ja. Ähm, und das finde ich halt wieder, und das war es eigentlich, das Thema, das finde ich halt so faszinierend, wie durch durch neue Messungen irgendwie Fragen neu aufgeworfen werden, äh, auf die sich dann Leute stürzen und sagen, okay, dann lass uns mal überlegen, wo kann denn dieses Gold herkommen? Und dann äh, schauen sie möglicherweise auch, welche welche kosmischen Ereignisse siehst du da oben noch? Oder, also vielleicht hat man, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man eine Hypernova schon mal beobachtet hat oder ob die jetzt nur äh, postuliert wurde. Ähm, und ähm, ja, dann sagt man halt, vielleicht sind, ist das der Ursprung. Also, Finde ich schon irgendwie wieder total faszinierend. Ich sage ja schon immer, äh, der liebe Gott, wenn es ihn denn gäbe, würde sich einen Kopf packen, wie weit wir schon oder wie viel wir schon über unser Universum verstanden haben. Weil eigentlich waren wir, glaube ich, gar nicht, war gar nicht vorgesehen, dass wir so weit in die Vergangenheit gucken oder so viel über unseren Kosmos lernen.
1: Ja, ich habe, ich habe da eine Frage zu, ähm, zu dem Gold, also zu, zu, der, zu dem Finding an sich. Und zwar, ähm, die wissen jetzt, es gibt, oder nein, sie wussten vorher schon, es gibt mehr Gold, als wir eigentlich erklären können mit unseren aktuellen Modellen. Also das wussten die, glaube ich, nicht hm? vorher. Das ist, glaube ich, diese Studie also, okay. zeigt,
0: glaube ich, zum ersten Mal, dass äh, diese D Diskrepanz da ist von, von Faktor 5 etwa.
1: Okay. Ähm, äh, gibt es einen Grund, warum gerade Gold also warum die sich gerade Gold angeguckt haben und nicht, also äh, gibt es so eine Diskrepanz oder potenziell gäbe es so eine Diskrepanz auch bei anderen Elementen oder hat man Gold genommen, weil Gold sich halt gut anhört oder?
0: Na, ich glaube, die, das kannst du relativ gut das messen vielleicht oder vielleicht gibt es das in relevanten Mengen. Äh, das ist eine gute Frage, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Also man müsste eigentlich den, das ist eine gute Frage, dann die gleiche, also die, die scheinen sich ja noch, noch mehr Elemente anzugucken, äh, weil, weil hier ja in dem Titel des Papers heißt ja The Origin of Elements from Carbon to Uranium, also offensichtlich ah, okay. sind sie also auch laut zu noch, noch schwereren Sachen gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob Gold, besonders gut, ähm, ob Gold besonders gut zu messen ist, weiß ich gar nicht, warum sie hier diese, diese Aussage getroffen haben, Gold ist beispielsweise fünfmal häufiger. Äh, ich müsste noch mal ins Paper gucken, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sie zu den anderen Elementen auch ähm, Abschätzungen gegeben haben, ähm, mhm. wie, wie viel häufiger die gemessen werden. Ich, ich scanne mal eben, ach scheiße, ich ich darf es nicht öffnen, weil ich zu Hause bin. Ähm, warte mal, ich gucke mal Aber es
1: gibt doch hier, es gibt doch diese andere Seite, vor der immer so gewarnt wird. <lacht> die wurden, meinst, die, die die wurden dicht Raben? gemacht. Ne? Ja, die wurden dicht gemacht. Was? Und jetzt Nein. Muss man,
0: ja, nur, nur die Endung TV wurde dicht gemacht. Jetzt darf man nicht andauern. auf SE hinten gehen. Das äh, darf man auf gar keinen Fall. Da war die nächste äh, Instanz, die funktioniert hat.
1: Ich weiß nicht, ob wir den Tipp schon mal gegeben haben, aber bestimmt, wenn man, wenn man Sci-Hub sich mal anguckt und zwar in der Wikipedia, gibt es ja einen Artikel, der davor warnt und so weiter vor Sci-Hub in der Deutschen. Wenn man dann mal auf die englischsprachige Wikipedia klickt, dann hat man da diesen tollen Service, dass aktuell funktionierende URLs immer rechts oben im Wikipedia-Eintrag stehen. Um zu warnen aktuell. Um ne? zu warnen. Ne? Aktuell <lacht> wäre das saha.st und saha.se. Aha, Funktionär. danke dir. So, Bitte.
0: <lacht> auf st darf ich nicht, sagst du ne?
1: Nee, st solltest du nicht. Aha. Ah.
0: Okay, ich habe. Ähm, na, je nachdem,
1: je nachdem, bei welchem Internetprovider du bist beispielsweise Vodafone, äh, wie, äh, wie ich hier kabelgebunden bei Vodafone hänge, ähm, gibt es mittlerweile auch eine DNS-Sperre. Mhm. Das heißt, du kommst dann auf so eine, auf so eine tolle Seite von Vodafone, die äh, dich nochmal warnen, also die nochmal sagen so, boah, Toller Glück Service. gehabt, du wärst, du wärst hier fast <lacht> auf was Illegales gegangen, aber wir haben das erkannt und haben das vorsichtshalber mal für dich geblockt. Toller Service. Mhm. Ja, das funktioniert aber auch nur, wenn man wirklich bei Vodafone äh, die DNS-Server von denen benutzt. Das funktioniert nicht mehr, wenn man in die Einstellungen geht und den DNS-Server in seiner Netzwerkverbindung manuell äh, manuell wählt und da zum Beispiel den von Google benutzt. Oh. Also 8.8.8. Dann 8. könnte man wieder, auf so. die,
0: wieder in die Falle dann, tappen.
1: Dann würde man wieder in diese böse Falle tappen. Ja, oder es gibt auch noch ganz viele andere DNS-Server, die das noch listen, aber so die, ne, die, die großen, irgendwie weiß ich nicht, Google Cloudflare oder sonst was, ähm, die bieten diesen Service nicht, das heißt, wenn man die benutzt, kommt man immer noch auf diese gefährlichen, illegalen Seiten. Vodafone hat da zum Glück endlich einen Riegel vorgeschoben, die Telekom wahrscheinlich auch.
0: Da bin ich sehr froh, dass ja. du da aufklären konntest. Ähm, ja. Ich kann leider jetzt gerade auch in ähm also selbst wenn ich Sci-Hub benutzen würde, was ich natürlich nicht machen würde, dann äh, kann ich dieses Paper gerade nicht öffnen, es gibt es dann nicht drin, ähm, deswegen kann ich dir die Fragen jetzt gerade nicht beantworten, ähm, würde ich ja. nochmal nachgucken, weil das interessiert mich jetzt auch, aber das, äh, ich, also sie haben sich auch alle, andere oder nicht alle, aber sie haben sich auch andere Elemente angeschaut, ich müsste nochmal gucken, wie die Häufigkeitsverteilung bei den anderen Elementen ist, die habe ich jetzt gerade nicht parat, muss ich nochmal nachgucken. Okay. Aber nicht Dann, schlecht, oder? Äh,
1: nee, äh, spannend. Also ich finde das spannend, immer wieder zu sehen, wie wenig wir eigentlich wissen. Ja, das stimmt, ja. Das ich,
0: ich muss noch ganz kurz einen Einschub machen, weil ich, weil ich das gelesen habe. Und das fand ich irgendwie in den letzten Tagen auch irgendwie spannend. Wir, wir sind ja so gewissen Bedrohungen äh, ausgesetzt, ne? Also, und eine Bedrohung, die immer wieder genannt wird, und ich glaube, die hat Hawkins auch, äh, Hawkins auch als äh, eine der schlimmen Bedrohungen der Menschheit äh, benannt, ist äh, Astero Asteroiden. Ne? Also es könnte ja immer mal so ein Riesenklopper kommen und äh, in uns reindonnern und dann wäre Feierabend, ne? Und ja. dafür, dass so viel, also dass diese Bedrohung halt wirklich da ist, ähm, wird relativ wenig gemacht dagegen. Ne? Also in Hollywood schon. Da gibt es ja so großartige Filme, die mal zeigen, was man dann machen kann. Also meistens dann irgendwie mit äh, hinfliegen, Atombomben zünden, so der Klassiker. Oder,
1: ja, aber erstmal Löcher bohren dafür. Und dafür muss man, <lacht> ne? Geophysiker. Bohrspezialisten. Ne? Genau, ja. Bohrspezialisten. Stimmt, das also, war so ein Bohrtyp. Wie heißt der Film ja. nochmal?
0: Armageddon. Ja, genau, ja. Das war Armageddon, genau. <lacht> Armageddon. Deswegen war ich erstaunt, dass jetzt tatsächlich ein Auftrag erteilt wurde und zwar von der Europäischen Raumfahrtagentur äh, an, eine, ähm, an ein deutsches Raumfahrtunternehmen, OHB, ein ähm, paar, paar Millionen, äh, 129 Millionen Euro, ähm, der, äh, der Auftrag enthält tatsächlich die Entwicklung und Herstellung und Erprobung, von Hera und Hera ist der erste planetare die erste planetare Verteidigungsmission der Esa. Ah. Also die wollen tatsächlich ein ähm Genau das mal untersuchen. Ne? Kann man eigentlich Asteroiden abwehren? Also Hera ist da der europäische Beitrag. Es gibt noch einen äh, NASA-Beitrag, der wird DART abgekürzt, also wie so ein DART-File. Das, das Akronym steht für Double Asteroid Redirection Test. Ist doch klingt <lacht> doch irgendwie schon wie Science Fiction, oder? Ja, ein bisschen, ähm. auf jeden Fall. Da geht es nämlich tatsächlich darum, die beiden Raumsonden, also sowohl Dart als auch Hera, sollen zum äh, Doppelasteroiden Didymos fliegen. Äh, der, <lacht> okay. <Wie heißt> der? <lacht> äh, ich weiß nicht, ob Did Didymos oder äh, jedenfalls Didymos geschrieben. Äh, da da. Ihr okay. kommt wahrscheinlich wieder aus der Mythologie.
1: Entwicklungsstufe von irgendeinem so <lacht> äh, irgend so japanischen Pokémon oder? Naja. <lacht> ja, ja, so Digimon eher.
0: Aber ja, okay, okay. Ähm, na ja, aber äh, das, ist, also das ist ein Doppelasteroid, der eine ist, äh, der Hauptasteroid ist relativ groß, 780 Meter groß äh, und der kleine, kleine Mond äh, oder äh, und wird von einem kleinen Mond umkreist, Dimorphos heißt der, der ist äh, etwa 160 Meter Durchmesser, also so groß wie die Pyramide von Gizeh. Und Dart, also dieses NASA-Ding, trifft da 2022 ein. Und der wird einfach mal mit hoher Geschwindigkeit auf die Morphos draufdonnern und versuchen, die Umlaufbahn des Modes zu ändern. Und dann kommen wir, also die ESA, 2024 starten wir, 2026 kommen wir dann an und kreisen dann irgendwie um, um die beiden und untersuchen dann irgendwie. Sechs Monate lang fliegen wir dann drumherum und äh, gucken uns an, was hat der Einschlag gemacht auf dem Mond was hat er bewirkt wie hat sich die Umlaufbahn geändert und solche Sachen also hm. äh, ich fand es irgendwie interessant dass es jetzt so die erste ernsthafte ja genau ja so die erste äh, die erste Mission gibt die sich um diese Bedrohung zumindest mal kümmert äh, war mir war mir gar nicht bewusst finde ich irgendwie äh, spannend dass es da in die Richtung Aktivitäten gibt
1: ja auf jeden Fall ich finde es auch super spannend weil also äh, die, die Frage wäre ja, selbst wenn man das, Ding, also das könnte uns wahrscheinlich ein Astronom ähm, besser beantworten, so, so wie der Florian, der nicht zu den umweltverschmutzenden Nein. gehört, wie ich nochmal festschalten möchte, ähm, der, äh, wie wie früh sieht man so ein Ding, also so ein, die die nennt man, heißt die Global Killer oder so, hm. also wie 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 früh würde man sowas sehen und wie viel Zeit hätte man dann noch?
0: Oh ja, da können wir mal den äh, entsprechenden Blogartikel, da, da, da braucht man ja ohne zu gucken, weiß man ja, dass Florian dazu schon mal was geschrieben hat, den können wir mal raussuchen. Ja, garantiert. <lacht> ähm, da, ich denke, das hängt von ganz, ganz viel ab, ne? also äh, ich, wir, wir scannen ja nicht permanent den gesamten Himmel, ne? also das heißt, man ja, braucht glaube ich auch ein bisschen Glück, dass man gerade ähm, in die richtige Richtung guckt, ähm, wobei glaube ich tatsächlich dann auch wiederum, äh, also ich habe ja gerade gesagt, das ist so zum ersten Mal hat man wirklich eine Mission startet, um so einen Teil mal abzufangen, beziehungsweise wirklich mal zu gucken, welche Möglichkeiten hat man zum Abfangen, aber die, die Überwachung wiederum, die ist glaube ich schon im vollen Gange und schon seit, seit längerem, also auch wenn es so ist, dass man ein bisschen Glück braucht, dass man ihn rechtzeitig findet, was heißt auch recht, rechtzeitig, ne? also äh selbst wenn er jetzt ein halbes Jahr Vorlauf hat, wird es eng. Wenn er groß genug ist, also wenn er riesig ist, kannst du eh nichts mehr machen, selbst mit viel Vorlauf. Was willst du dann machen? Also äh, so viel Atomwaffen kannst du da gar nicht in die Richtung schicken oder so viel Masse, um den abzulenken. Ich glaube, da wird es ja, genau,
1: schwierig. Das wäre halt die, wär die Frage, genau: äh, wie, ne, wie wie sehr kann man da überhaupt was machen? Was würde man sich da
0: wünschen, dass man morgen oder, ja, dass, dass die morgen sagen, ja, in einer Woche ist es vorbei oder äh, wenn die sagen, ja, wir haben ja gesehen, in zehn Jahren ist es vorbei, äh, das Ding ist so groß, da wird man nichts machen können, ähm,
1: genießt eure, genießt eure <lacht> letzten Jahre. Oh, ich. ich glaube, dass, das würde zu Chaos führen. Oh, schlimm, ne? Also, ja. Ich glaube, sowas könnte man auch nicht, äh, also ja, wobei, man müsste schon selber sehen, das Teil, ne? <lacht> Sonst äh, naja. äh, warte mal, da, da, da gab es auch eine Simpsons-Folge zu. <lacht> wo wo nee, ernsthaft, wo, wo Bart äh, von Skinner verdonnert wird, äh, irgendwie beim Nachsitzen ihm abends beim Astronomie, beim Sternkartieren oder so zu helfen. Äh, Bart einmal auf das Teleskop haut und dann durch Zufall so ein so einen Killer-Asteroiden äh, äh, findet. Und äh, alle glauben, die Welt geht unter.
0: Ja, kommt mir bekannt vor.
1: Den man nachher sogar mit bloßem Auge am Himmel sieht ja, und ja. so. Ja.
0: Naja. Das wäre wahrscheinlich so ein Moment, wo, wo, wo man sagen würde, ähm, die Details würden die Bevölkerung verunsichern. Wahrscheinlich ja, würde man ja, das ja, eher, ja. eher so lange, ja. wie es geht, verheimlichen. Dann fängt irgendwann so die Atmosphäre ja. an zu glühen und dann sagst du, nee, nee, keine Sorge. Das ist jetzt nur kleiner nee, Sonnen ist normal, das Sonnenwind, ist, ja. kein Problem. Vielleicht geht das Telefon mal nicht, aber weil das Also da bricht ja Chaos und Sodom und Gomorrah aus wahrscheinlich. Okay, du hast auch noch ein Thema ne für uns. Ja, äh,
1: genau. Ein letztes noch, das ist, äh, wie es immer ist, kurz, aber schön. <lacht> ähm, Thema Nummer vier, der Vireneintopf. Ähm, diesmal keine lange Einleitung, sondern direkt äh, das Paper. Das Paper heißt Single-Cell Genomics Reveals Viruses Consumed by Marine Protists. Erschienen in Frontis of Microbiology von Forschern aus den USA und Spanien. Was haben die Forscher gemacht? Und was ist das Besondere, also dass es genug ist, um daraus ein Paper zu machen? Ähm, die Forscher haben Proben aus dem Nordwestatlantik und von der spanischen Mittelmeerküste auf Marine-Einzeller hin analysiert. Also sie haben geguckt, was kreucht und fleucht da so in unseren Wasserproben an Einzellern. Okay. Ähm, Dabei haben sie 1700 verschiedene wie heißt die Dinger, Protisten das ist es, äh, Protisten als Protisten bezeichnet man eine Gruppe nicht näher verwandter mikroskopischer Lebewesen also alles so, so Einzeller mhm. ne, sogenannte Protisten ähm, die haben sie <lacht> <lacht> <lacht>
4: Protisten muss man sich aber
0: merken äh, äh, kling, klingt so ein bisschen wie Leute, die protestieren, aber halt, äh, weil Einzeller sind, aber nicht besonders helle sind. Äh, Protisten kann man sich mal merken.
1: Warte mal, ich, äh, ich, ich schon Bevor ich was Falsches äh, behaupte, schlage ich nochmal kurz Wikipedia. Die Protisten sind eine Gruppe nicht näher verwandter mikroskopischer Lebewesen, die jedoch lange als Taxon-systematische Einheit betrachtet wurde. <lacht> Dazu gehören alle ein und wenig zählen, äh, zähligen Eukarygien also Algen, ja besser und Pilze. Wird ja immer besser. Ja. Äh, okay, das, das, sind die, das sind die Protisten. So, zurück zu meinen Aufzeichnungen. Ähm, genau, 1700 äh, verschiedene Protisten untersucht, also in ihren Proben, um deren Artge also Artzugehörigkeit zu bestimmen. Ne, also was haben wir da überhaupt? Welche Arten sind das? Äh, neben der Artenzugehörigkeit kann man an der sequenzierten DNA aber auch noch ähm, was anderes sehen, weil das sind ja Kleinstlebewesen, die sind zwar auch komplex, aber jetzt nicht so komplex wie so, ne, also ich wollte jetzt nicht richtige Tiere sagen, aber ja. ähm, äh, überschaubar komplex. Und äh, wenn man die DNA sequenziert, kann man auch noch sehen, wovon sich diese Kleinstlebewesen ernährt haben. Also ein wenig, wie, ein wenig wie bei so größeren Tieren der Mageninhalt. Ja. Bei großen Tieren guckt man ja, wenn man irgendwie, weiß nicht, was findet, was haben die so gefressen, was ist im Magen drin? Und äh, da diese Tiere hier quasi keinen Magen haben, sondern halt alles eine Nummer kleiner ist, also Einzeller ne? äh, oder äh, wenig Zeller, ähm, macht man das anders. Man guckt sich die DNA an und guckt mal, was man so an DNA-Fragmenten da findet. Äh, zum Beispiel äh, Bakterienfragmente dann weiß man, ah, diese Einzeller haben Bakterien aufgenommen. Hm, okay. Hm. Oder Virenfragmente. Dann sieht man, okay, die haben halt auch Viren aufgenommen und irgendwie verstoffwechselt und so. Ähm, bei zwei Arten, von denen diese da analysiert haben, ist denen aber was Komisches aufgefallen. Und zwar, ach, boah, diese Namen, ne? Bei den Coanoflagellaten, Aha. <lacht> auch Kragengeißeltierchen genannt. Und bei den äh, Picosoa, das sind äh, drei Mikrometer kleine Lebewesen, die frei im Meer umherschwimmen. Äh, und zwar die kleinsten, die frei im Meer umherschwimmen. Naja, bei diesen Tierchen haben sie in der, bei der DNA-Sequenzierung äh, Virus-DNA gefunden, aber keine Bakterien-DNA. Okay. Und das äh, das war einzigartig bei den beiden. Und das hat die Forscher doch sehr verwundert. Warum hat die äh, hat die Forscher das sehr verwundert? Weil es weltweit eigentlich kein Lebewesen gibt, das sich von Viren ernährt. Viren sind immer nur Beifang, also zum Beispiel mhm. äh, von befallenen Bakterien. Das heißt, es gibt irgendwie Einzeller, die Bakterien fressen und in den Bakterien sind halt zufällig nur Viren drin. Ne? Ähm, oder die hängen irgendwann an anderen Dingern dran. Also Viren sind eigentlich immer nur beifangen Und bei diesen beiden Arten haben sie tatsächlich im, in Anführungszeichen, Mageninhalt, also in der ja, ja. sequenzierten ja. DNA, äh, nur, also reine Viren-DNA gefunden oder Fragmente davon. Und äh, Bakterien könnten bei dieser ganz kleinen Art, bei den Picosoa auch gar nicht dabei sein, weil deren Fressapparat viel zu klein ist, dass Bakterien oh, da je. gar nicht reinpassen. Die Arm Also die können keine Bakterien fressen. Ähm. Das ist äh, Viren, also warum die Viren fressen oder Viren aufnehmen. Äh, Viren an sich sind reich an Phosphor und Stickstoff und damit ähm, für Narrhaft. die Psychopatisten eigentlich ja, eine, eine gute Ergänzung zu ihrer sonst kohlenstoffreichen Ernährung. Ne? <lacht> ähm, und... Äh, ja, das ist, man hat damit im Grunde jetzt das erste Mal ein Lebewesen oder ein Tier entdeckt, das sich aus, also das sich nicht ausschließlich, aber das sich auch von Viren ernährt.
0: Äh, warum nicht ausschließlich? Was nehmen die denn sonst noch so? Äh, du sagtest Bakterien nicht, aber Viren und äh, ansonsten noch irgendwelche äh, Mikronährstoffe äh, das heißt noch aus dem Wasser. Or oder? Organische Kolloide
1: oder andere ah, okay. kleine Zellen. Ja,
0: ja, also so genau, also so, so was äh, Dreck könnte man jetzt sagen. Ja. Also was? Ja, hast du ja genau. Ja, organische Kolloide. halt sind, sind ja nur irgendwelche äh, zusammengeworfenen Haufen, aber halt kleine, ja, 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 ne, wenn genau. man so will.
1: Ja, genau.
0: Okay, aber ähm, und äh, jetzt so im, im Zuge der Covid-19 klingelt es natürlich sofort und alle schreien, <lacht> haben wir damit den Impfstoff? Also können wir die einfach auf uns drauf werfen und er frisst gezielt unsere bösen Viren weg? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Sogar nee, einfach nee, ist er kann, nicht. Der ist nee, nicht selektiv kann man, kann wahrscheinlich,
1: man, wahrscheinlich, ne? Nee, kann, kann man nicht und darum ging es auch. Äh, in, also da das war ja nie Ziel irgendwie der Studie, sondern eher so ein, so ein Zufallsfund nebenbei. Ähm, die Frage, die sich die Forscher jetzt stellen, ist, welche, äh, welche Rolle diese Tiere, die sich halt von Viren, also doch schon relativ gezielt auch von Viren ernähren, welche Rolle die in der Mikrobiologie der Meere einnehmen. Mhm. Ne? Weil zum Beispiel diese äh, diese, wie hießen sie? Pico, wo habe ich mal aufgeschrieben? Picozoa, diese drei Mikrometer großen Dinger, ähm, die fressen ja keine Bakterien, weil äh, zu groß, aber mhm. Viren, das heißt, ähm, die ähm, leveln so ein bisschen oder könnten in einer Bakterienkolonie äh, quasi den, die Viruslast leveln, weil sie Viren wegfressen.
0: Da denke ich natürlich jetzt äh, nach, der, nach der letzten Sendung, unser Gespräch mit Elena und Tipping Points, da denkt man natürlich gleich schon wieder daran, okay, wenn wir da jetzt wieder rund, dran rumfuchteln, ne, also ohne zu wollen, also sagen wir mal, wir rotten jetzt diese Viecher aus, äh, dann haben wir eben nicht mehr diese Gegenspieler für die Viren und wir haben dann Ungleichgewicht dann hast du schon wieder ein Problem, ne? Also ein Problem, von dem du vorher nie wusstest, dass du das jemals haben könntest. Das ja, ist ja, ja,
1: ja, genau. Das es ist halt, je genauer man hinguckt, desto mehr findet man. Ja genau, so, äh,
0: Abhängigkeiten ist, und so. Ne? Ja. Also vermute, ich vermute jetzt mal, diese Viecher, die du da äh, benannt hast, die sind relativ äh, robust vermutlich. Also die werden jetzt nicht die ersten sein, die über die Klinge springen, wenn wir, die, äh, wenn, wenn wir mehr ein paar Grad wärmer machen. Äh, aber wer weiß. Ne? Also und, und da, da sind dann
1: Tipping-Points, auf die hast du nie geschaut.
0: Also das ist ja irre, ja. ja.
1: Ich finde es äh, interessant, äh, dass, dass es dann äh, jetzt tatsächlich wohl ein Lebewesen gibt, das Viren frisst. Ähm, und für die Forscher ist das unter anderem noch interessant, weil diese Einzeller oder diese Teil nicht sehr komplexen Lebewesen nehmen ja die Viren auf. Ne? werden aber selbst von den Viren nicht infiziert, sondern haben halt äh, Schutzmechanismen dagegen entwickelt und genau da ist jetzt der Punkt, wo es dann auch wieder für Mikrobiologen interessant wird, mal zu gucken, warum äh, diese Einzeller eigentlich die Viren aufnehmen und quasi verwerten können, ohne von denen in irgendeiner Form mm. betroffen zu sein. Also was für Schutzmechanismen haben die gegen diese Viren entwickelt? Ja, das äh, war das letzte Thema. Kurz, äh, kurz, aber terminreich. <lacht> ja, <lacht> äh, äh, wir, können, wir können noch mal zu unserem Experiment zurückkommen. Oh ja, wie sieht's denn aus? Äh, das, das, das sollten wir wahrscheinlich auch. Es ist noch nicht, also es sprudelt immer noch und das Ei hat immer noch eine harte Schale. Das Internet hat mich belogen. Ähm, es wird wohl doch länger dauern. <lacht> ähm, ich äh, ich werde da morgen noch mal einen Blick drauf werfen und äh, ein Foto von machen. Aber ich kann dir mal kurz erzählen, was da überhaupt passiert ist. Ja, ne? unbedingt. Ja. Ähm, und zwar, ähm, wir haben das Ei in Essig, also in Essigsäure ähm, geworfen. Und so eine Eierschale besteht zu 95% aus Kalk, also aus Calciumcarbonat. Und äh, Calciumcarbonat, also Kalk, ähm, löst sich in Essig, also wird von Essigsäure oder generell in Säure löst sich das Ganze. Ähm, und führt zur Bildung von Kohlensäure und, äh, ja. Diese Kohlensäure zerfällt dann wiederum in Wasser und CO2. Ähm, also es entsteht Wasser, CO2 und Calciumacetat. Also hm. eine äh, Lösung von Calcium in dem Essig. Äh, das ist übrigens auch der Grund, warum man äh, Marmor nicht mit Essigreiniger oh, sauber ja. machen sollte, ja. weil Marmor <lacht> besteht zu einem Großteil auch aus Calciumcarbonat und äh, ja, das löst den, also greift den Marmor halt an. Den darf man nicht mit äh, Säuren reinigen. Okay. Ähm, ein bisschen Funfact noch am Rande: Für die äh, Bildung einer Schale benötigt äh, eine Henne viel CO2 und Futter und. Ähm, man kann das sogar daran sehen, dass also man, man kann sehen, dass eine Henne mehr atmet, wenn sie ein Ei in ihrem Uterus trägt, als wenn sie keins oh, krass. trägt. Fast doppelt so viel.
0: <lacht> krass. Also, ich meine, ja. klar, irgendwo muss, muss der Kohlenstoff her, oder ja, genau, der, der Kalk äh, im, im, le ja. letztendlich muss er irgendwie erzeugt werden. Also, irgendwo muss, müssen dann die Elemente reinkommen. Aber genau. krass, dass du und, die Atmung sehen kannst.
1: Ja, und äh, die, bei der Henne ist das wohl so, dass die vermehrte, Ab äh, also diese, diese äh, erhöhte CO2-Abgabe auch dazu dient, den pH-Wert im Blut zu erhöhen, weil der durch die Bildung von einem Calciumcarbonat abgesenkt wird.
0: Ah, krass, okay. Ich dachte tatsächlich, dass die das irgendwo über die Nahrung holt. Aber
1: ja, äh, ein Großteil von dem Kalziumcarbonat wahrscheinlich schon. Aber äh, um den pH-Wert des Blutes wieder zu ändern, äh, atmet die halt nochmal. Ah, okay. Mehr. Mm, ja. Also beziehungsweise gibt mehr CO2 ab.
0: Ich hatte ja mal Hühner äh, ja. und habe den halt äh, auch die Eierschalen dann wieder zum Essen gegeben. Ne? Die picken die dann wieder auf und... Äh ja.
1: Kannibalismus?
0: <lacht> nicht das Innere der, der Eier, ja. sondern nur, nur die Schalen.
1: Naja, okay, was in unserem Experiment jetzt eigentlich passieren sollte, wäre, oder was auch mit der Zeit noch passieren wird, es dauert nur halt, dass dieses Calciumcarbonat komplett aufgelöst wird und wir am Ende das rohe Ei ohne Schale haben. Also so ein so ein Bouncy-Ei, also die, äh, die Schale besteht ja auch noch aus, aus Protein, also da ist ja noch diese Haut drin, mhm. diese dünne, wenn man so ein Ei schält, kennt man das ja, und die bleibt halt am Ende übrig. Und ähm, das, was Steve Mould ausprobieren wollte, also der YouTuber, von dem ich vorhin erzählt hatte, ist, ob denn so ein schalenloses Ei, ob, das, ob man das in der Mikrowelle größer bekommt, also ob das wächst, weil es ja erhitzt wird. Was? Weil einfach... wenn, wenn du Okay, Wenn du so, ein normales ne, Ei in die Mikrowelle packst, es, platzt genau. das. Ja, okay. Und zwar relativ ah, ja, ja, laut. Ja, ja, genau. okay. Wenn die äußere Schale aber weg ist und dieser, dieser leicht flexible Kern, ah. drin, also Hülle nur noch drumherum, kann man das Ei dann da drin kochen und wird es dann größer dabei.
0: Okay, Wahnsinn. Also die Frage muss ich hier echt erstmal stellen, <lacht> <lacht> und, um ja, dann genau.
1: mit, mit Flusssäure zu lösen. Diese, diese fundamentale <lacht> ja. Menschheitsfrage. Ja, das, das Problem, warum der Flusssäure unter anderem genommen hat, ist auch, dass bei der Variante jetzt mit Essig, die so lange dauert, ähm, dass äh, Ei dabei auch noch größer wird. Also es wird schon größer dadurch, dass es in dem Essig liegt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was Und warum genau Osmose ist. oder. Ja, genau, wahrscheinlich. genau hm. da, da, Dadurch, dadurch wird es schon mal größer. Und ähm, das ist, ist ja... Das also den, Effekt, ihm nicht, ne? okay. genau, den Effekt wollte er ja nicht haben. <lacht> den wollte er später in die Mikrowelle Oh haben. Gott. Ähm, bevor jetzt jemand sagt, wir sollten das in die Mikrowelle auch mal ausprobieren. Also äh, ich glaube, äh, Steve hatte bei sechs Versuchen äh, drei oder vier Eier, die trotzdem geplatzt sind in der Mikrowelle und eine Riesensauerei veranstaltet haben. Aber hat es auch mal geklappt? Ja, es hat auch mal geklappt, ja. Und es ist leicht größer geworden. <lacht> Was für ein Aufwand für die Erkenntnis. Super. Ja, aber... <lacht> ja gut Ja aber äh, ne, ich habe dann mal geguckt äh, zu also ihr findet haufenweise Experimente so mit Ei und Essig das ist so wie, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben ein Klassiker der Kinderversuche die man so machen kann ja. und äh, ich hatte irgendwo eine Seite gefunden haben die es dann tatsächlich noch weitergetrieben also dass äh, das entschalte Ei dann später noch in irgendwie andere Lösungen reingelegt äh, du kannst aus dem äh, aus der Essigsäure das äh, den Kalk wieder ausfällen lassen wenn du es mit ich weiß nicht mehr was ah, anderem cool. mischt mit ich glaube mit Soda war das, mit Backsoda. Wenn du das nochmal mit Backsoda mischt, dann kannst du da das Kalzium wieder ausfällen und so. Ja. Cool. Da kann man, da kann man reichlich Chemieexperimente mitmachen. Relativ gefahrlos. Also zumindest wenn man keine offiziellen Befahren, also Gefahrenbeurteilungen <lacht> dazu schreiben muss. <lacht> genau.
0: Gut. Äh, da sind wir eigentlich äh, fast durch. Ne? Also, wir können zumindest mal ja. eben äh, den Deckel auf unseren wissenschaftlichen Themen äh, machen, äh, denn wir haben noch ein sehr spannendes Gespräch geführt. Aber gucken wir erstmal mal auf die wissenschaftlichen Themen. Was haben wir heute gelernt, mein lieber Paderwan?
1: Wir haben gelernt, dass auf der Venus äh, vielleicht Leben ist. <lacht>
0: genau. Ähm, nein, da ist,
1: nein, keine. Wir, wir, wir haben gelernt, dass man, äh, dass man äh, kein Clickbait klicken sollte, sondern das Paper lesen.
0: Das auch, ja. Du hast uns das
1: Haber-Bosch-Verfahren
0: erklärt und hast uns äh, die, vor allem auch die Relevanz dieses Verfahrens erklärt und gezeigt, dass es möglicherweise da eine Entwicklung gibt, wie das äh, Verfahren etwas effizienter in Zukunft noch äh, durchgeführt werden kann.
1: Dann haben wir gelernt, dass äh, der Goldpreis äh, in letzter Zeit um äh, ein Fünftel gefallen ist. <lacht> Man muss nur noch holen. Ne? Der, 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 der interstellare Goldpreis. ist ja, sehr gut. Nein, das also, nee, also, es ist eigentlich nicht ein Fünftel gefallen, sondern der hat sich gefünftelt. Ne? <lacht> das, ist also. gut, ja. das ist gut, ja.
0: Alles gut. Und du hast uns äh, gezeigt, dass irgendwas irgendwo da im Meer äh, Viren verschlingt. Grausam. Ja, genau. Ähm, dann kommen wir zum, zum Schwurbel der Woche und das ist wieder äh, ein ähm, spezieller Schwurbel, weil wir hatten wieder eine äh, Gästin, die mit uns gesprochen hat, nämlich Nora Pösel. Die hat nämlich eine Masterarbeit geschrieben und hat sich da etwas angeguckt, worüber wir beide ja auch schon immer schwadroniert haben und uns äh, überlegt haben, ob es da Zusammenhänge gibt. Nämlich gibt es Parallelen oder Zusammenhänge zwischen diesen alternativen Heilmethoden? Den Verschwörungsmythen und diesen knallharten rechten Ideologien. Also so ein bisschen, was wir immer schon so, ja, so ein bisschen behauptet haben, muss man fast sagen, dass äh, in Airquotes harmlose alternative Heilmethoden eine Einstiegsdroge sein können für eine wissenschaftsfeindliche Weltsicht. Und ähm, ja, sie ist Expertin, wie gesagt, sie hat einen Masterarbeit dazu geschrieben, das erklärt sie euch jetzt selber ähm, und es ist ein richtig spannendes Interview wieder geworden, wo wir wieder etwas schlauer rausgegangen sind, wir beide, ja. ähm, genau, also viel Spaß mit dem Interview. Dann begrüßen wir jetzt Nora Pösel bei uns, hallo no Nora. Hallo. Ähm, du. Hast etwas getan, was uns extrem interessiert hat. Also äh, du hast eine Masterarbeit geschrieben und die ja und beleuchtet eigentlich wissenschaftlich mal das, was wir immer nur so dahin sagen. Wir zitieren ja immer unseren Podcast-Kollegen Holgi und wir sagen immer, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, der ist auch bereit, den jeden weiteren Scheiß zu glauben. Und du hättest deine Arbeit im Prinzip auch so nennen können, oder?
3: Ja, im Prinzip. Aber ich habe mich äh, für den Titel mit äh, einer halben Alliteration entschieden. Sehr gut.
0: Das ist hier ja auch sehr beliebt. Genau, ich äh, lese dir mal eben vor. Von Homöopathie und Handauflegen zur Hassideologie. Und es gibt noch einen Untertitel. Zum Verhältnis von alternativen Heilmethoden zu Verschwörungstheorien, Esoterik und rechten Ideologien das äh, richtig wiedergegeben.
3: Genau, das ist richtig. Die, die Arbeit wurde halt auch als Fachbuch veröffentlicht und ähm, genau.
0: Äh, was heißt das eigentlich? Das ist eine Masterarbeit ne? und dann hast du dir überlegt oder deine Professorin, dein Professor hat sich überlegt, ähm, wir wollen das noch als Fachbuch rausbringen oder war, kommen da Verlage auf dich zu?
3: Ähm, nee, da habe ich jetzt tatsächlich geschaut, was gibt es denn für Möglichkeiten und habe äh, dann mein Manuskript äh, eingereicht. Ähm, mittlerweile kriege ich aber jetzt auch schon Anfragen, auch für Vorträge, aber es musste ja jetzt erstmal auf den Weg gebracht werden. Von daher war ich da initiativ und habe den Verlag angeschrieben.
0: Lass uns noch eben die technischen Sachen klären. Du kommst von der Ruhr-Uni Bochum, richtig?
3: Genau, ich habe vorher in Wuppertal Soziologie studiert und dann meinen Master in Sozialwissenschaften und Gender Studies an der RUP gemacht und arbeite da jetzt auch gerade als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ähm, also auch an der Fakultät für Sozialwissenschaften und mache dann ein Forschungsprojekt zu Demokratie- und Partizipationseinstellungen und Erwartungen. Genau, und vorher habe ich noch an der Uni Bielefeld gearbeitet in den Gesundheitswissenschaften, aber bin jetzt komplett in die Sozialwissenschaften gewechselt. <lacht>
0: Und als du dieses Thema angenommen hast, hättest du, wann war das? Wahrscheinlich irgendwie 2019 wahrscheinlich noch? oder?
3: Also, ja, beziehungsweise meine Auseinandersetzung damit fiel, fing schon Jahre vorher an, aber da kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und genau, die Masterarbeit begonnen habe ich dann ja Ende 2018 so ungefähr, dann halt im letzten Jahr geschrieben und abgegeben und genau jetzt dann direkt auch die Promotion angeschlossen.
1: Ja, dürfte ich noch mal nach dem Buchtitel fragen kurz?
3: Ja, also wie er, wie er lautet? Ja,
1: ja, genau, wie, wie, wie heißt das Buch?
3: Von Homöopathie und Handauflegen zur Hassideologie. Okay. Mit Fragezeichen, was aber nicht eure These dazu stützt.
0: <lacht> aber hättest du je, du hättest selbst nicht geglaubt, dass das Thema so dermaßen abhebt, ne? Also da, kann, da können so Physiker wie wir ja nur neidisch sein. Also unsere, unsere äh, Doktor, ach, Doktorarbeiten keine hat auch keine, keiner gelesen, genau, aber ja. unsere Diplomarbeiten na, erst recht nicht. Ne? Also, das ja. muss man ja schon sagen. Das ist schon toll, wenn, wenn sowas dann so aktuell wird, oder?
3: Ja, das stimmt. Äh, auch andererseits natürlich auch erschreckend, dass es so aktuell ja, wird. Ja, das stimmt. Ähm, das ist so ein bisschen ja, das zweiseitige Sch äh, Schwertere, Entschuldigung, ähm, naja, aber Entschuldigung. Es ist
1: ein zweiseitiges Schwert, glaube ich, genau. <lacht> ja. Es ist bestimmt auch, also zumindest stelle ich mir das vor, wenn das bei meiner Diplomarbeit so gewesen wäre, wenn da äh, plötzlich irgendwie großes öffentliche Interesse besteht und da jeder drauf gucken muss, da denkt man nochmal, oh Gott, habe ich alles richtig gemacht, ist <lacht> da stimmt. irgendwo ein Fehler? <lacht> also ich bin ganz froh, dass meine Diplomarbeit nicht
2: so...
3: <lacht>
1: Das stimmt, ja. Ja,
3: auch den Forschungsstand dann zusammenzufassen ist natürlich dann auch irgendwie schwierig, ne? weil er ja jetzt gerade auch super viel publiziert hat oh ja. dazu oh ja. und ja. Ähm, ja, das ist so, wo ich bei der Dis natürlich jetzt schon denke, oh je, ob ich da nicht irgendwas vergesse. Und, äh. Aber dann sagst heißt, du,
0: wirst so nachts schweißgebadet auch mal wach und denkst so, oh je, ja, hoffentlich habe ich da nicht irgendwas grob vernachlässigt oder vergessen?
3: Bisher noch nicht so sehr, aber ich bin ja auch erst im ersten Jahr der Dis, also das kommt wahrscheinlich noch.
0: Also stimmt, ja. Du hast gerade schon etwas angeschnitten, was ich auch extrem spannend fand, muss ich sagen. Ich äh, habe verschiedene Artikel auch gelesen, die du schon äh, publiziert hast. Ähm, und du hast es gerade schon angedeutet, es gab einen gewissen Leidensweg, wie du zu diesem Thema gekommen äh, bist oder eine, eine persönliche Erfahrung. Kannst du davon äh, mal berichten?
3: Ja genau, also im Grunde ist das Thema eher zu mir gekommen als ich zu ihm und zwar schon so vor ungefähr zehn Jahren fing es an, dass halt Personen in meinem Freundeskreis und auch in meinem engen Freundeskreis immer stärker sich Esoterik, Spiritualität und auch sogenannten alternativen Heilmethoden zuwandten also ein Freund kam zum Beispiel der fing an mit Meditieren nahm dann bewusstseinserweiternde Substanzen, kam dann zu Numerologie und Astrologie, kaufte sich und wasser ah. und so weiter und relativ naja, ein, zwei Jahre später trank er dann halt Chlorbleiche, und oh, also yeah. dieses MMS, ja. dazu kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, hat ja halt auch als Heilmittel, als Heilmittel allen Leuten versucht anzudrehen, den Haustieren zu geben und fing dann auch an, von Chemtrails und der großen Weltverschwörung zu sprechen. Und naja, spätestens ab da haben sich natürlich auch rechte Ideologien ein Stück weit eingeschlichen, ne? also vor allem auch antisemitische Theorien und Reisbürgertheorien. Und diese Verschwörungsbehauptungen haben sich natürlich dann auch im Freundeskreis ein Stück weit ähm, verbreitet. und allein um auf Diskussionen eingehen zu können und die zu widerlegen und ähm, ja, äh, habe ich dann angefangen mich damit zu beschäftigen und um natürlich zu verstehen, wie es sein kann, dass, dass ein Mensch, den ich vorher auch als sehr rational mhm. wahrgenommen habe, ähm, zu diesem, in diesem schleichenden Prozess zum Verschwörungstheoretiker werden konnte.
0: Und bist du da irgendwie schlauer geworden? Also ohne jetzt schon wirklich auf deine Masterarbeit einzugehen, aber äh, also während du beobachtet hast, wie du diese Freunde verlierst, äh, hast du da schon Muster erkannt? Also konntest du dir irgendwie erklären, wo, warum er da so empfänglich für ist für, für diese Erfahrung?
3: Ja, es ist bei ihm, glaube ich, die hauptsächlich die Suche nach Identität oder die, überhaupt die Suche nach sich selbst. Also er ist so ein Stück weit der ewig Suchende. Hm. Ähm. Ja und ist aber auch ein guter Rhetoriker und dadurch konnte er in diesem Freundeskreis der halt auch ne wir also eher aus einem links linksautonomen Spektrum mhm. vielleicht kommt ähm, wo ja auch die Suche nach Antworten sehr sehr groß ist ähm, und dann, aber die Erklärungsmodelle, die dann verschwörungstheoretisch ausgelegt sind, natürlich viel befriedigender sind, mhm. als zum Beispiel zu sagen, ja, der Kapitalismus und dieses ganze globale Wirtschaftssystem und so weiter und in die Komplexität zu gehen, sondern da sehr einfache Lösungen halt für, für komplexe Themen ähm, ja, zu finden sind.
0: Das ist ja schon hochinteressant, also du, du, du sagst, die, die Leute kamen irgendwie eher aus einer linken Szene und über diese, diese Schwurbelthemen sind die über Jahre zugegebenerweise aber dann eher in eine äh, rechtsideologische Ecke gewandert?
3: Das hat sich auch schon wieder geändert, also ich bin mit diesen Leuten auch noch in Kontakt, tatsächlich, ähm, habe ich es geschafft, auch wenn es immer wieder diese Diskussionen sind und ich auch zwischendurch wirklich ähm, nah dran war, mich so abzugrenzen, mhm. aber auch auch dachte, naja, wenn das wegfällt, dann geht das wahrscheinlich, also gibt es halt gar keinen mehr, der widerspricht und irgendwie mm. ähm, ja, wollte ich halt auch die das, den, das restliche Umfeld äh, natürlich da nicht mit weiter reinziehen lassen. Und das ist immer Rechten das Biolog Ätzende, oder? Ja. Entschuldige. Ja, aber auf jeden Fall. Ja,
0: wissen die Leute, ähm, gerade wenn jemand die, halt gut wissen die, Sorry, also sprich erstmal zu Ende.
3: Ja, gerade wenn jemand halt rhetorisch gut äh, unterwegs ist und das halt auch überzeugend drüber bringt, ne? Und die Leute sich nicht wirklich selber damit auseinandersetzen, ich muss auch sagen, dass mein Freundeskreis da, naja, sowohl nicht so sehr technik- und internetaffin ist und dann aber über YouTube da mhm. sehr schnell auch trotzdem reinkommt und in so einem Sumpf äh, versinkt, aber überhaupt auch nicht diese Medien reflektiert in irgendeiner Weise. Und mhm. ähm, ja, da entsteht natürlich dann auch super schnell so eine Bubble. Ähm, ja. Ähm, aber genau die rechten Ideologien sind so ein Stück weit tatsächlich wieder verschwunden. Mittlerweile ist der Mensch eher in der Anthroposophie unterwegs, okay. was natürlich auch äh, Zusammenhang mit rechten ja, Ideologien steht, ja. aber definitiv nicht mehr äh, in die Richtung antisemitisch und rassistisch ausgerichtet ist, wie jetzt zum Beispiel diese
0: ich muss ähm, Bevor wir wirklich zu deiner Arbeit kommen, muss ich nochmal eine Frage stellen, weil, weil ich gestern mit J Jugendlichen diskutiert habe, auch über... Wissenschaftskommunikation und der Frage, wie so Verschwörungserzählungen überhand nehmen. Und die haben mich auch gefragt, wie kann man denn Leute zurückholen, also für die Wissenschaft? Und wenn du jetzt so eine Entwicklung beobachtet hast, was würdest du sagen, also bis wann kann man so Leute noch zurückholen? Also ich denke, mittlerweile würdest du es gar nicht mehr versuchen, oder? Er ist ja wahrscheinlich so tief in so einem Sumpf, das wird dich so viel Mühe kosten, so, so eine Person wieder zurückzuholen.
3: Ja genau, ich würde auch sagen, dass also sobald diese Verschwörungsbehauptungen zu Verschwörungsideologien werden und das so ein komplett geschlossenes verschwörungsideologisches Weltbild ist, ab da kommt man halt nicht mehr ran, mhm. ähm, weil ab da verschwimmen diese Grenzen zwischen Fakten und wissenschaftlichen Unsicherheiten. Und ähm, ja, Verschwörungsbehauptungen mit ideologischen Hintergründen der Art, dass halt dieser kommunikative Austausch komplett unmöglich wird, da ja auch soweit die Abgrenzung stattfindet, dass alles, was widersprüchlich ist, dann als Teil dieser angeblichen Verschwörung hm. äh, imaginiert wird. Ne? Ähm, Aber und das sobald das dann zum Teil der Identität geworden ist, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Also hm. Ab da ist das halt dann wirklich komplett fruchtlos. Also weil auch da jeder Widerspruch natürlich dann zum Angriff auf die eigene Identität wird mhm. und die Abgrenzung dann noch stärker wird, ähm, ja.
0: Aber dann würdest du auch unterstützen, das was Reinhard und ich immer sagen, so äh, Homöopathie beispielsweise ist möglicherweise eine Einstiegsdroge oder äh, auch auf bei solchen, Fall, ja. bei, bei so Wasserschwurbeleien, äh, verwirbeltes Wasser und so, was man trinkt, auch da sollte man schon gegenhalten und sagen, wie, wie kommst du auf die Idee, dass das was Gutes sein könnte, weil man da überhaupt noch die Chance hat und wenn, wenn da diese Steine erstmal ineinander fallen, dass es dann schw zunehmend schwerer wird, die Leute da rauszuholen.
3: Genau, also weil der grund grundlegende Punkt ist ja bei allem diese Wissenschaft erst Skepsis und dann Feindlichkeit, mhm. über die dann halt, äh, ja, die Verschwörungsbehauptungen sehr schnell Einzug finden und mhm. ich denke, das ist eben deswegen auch wichtig, da anzusetzen und zu sagen, nee, das ist eben nicht wissenschaftlich evident und äh, das auch aufzuzeigen, ja. Mhm. Und ich denke, es ist aber eben auch wichtig, was ich eben meinte, halt, dass, dass Personen in dem Umfeld, die vielleicht noch nicht so tief drin stecken, sondern erst darin einsteigen. Also da kann es auf jeden Fall helfen, darauf anzusprechen und eben auch vielleicht mit der Person, die schon verschwörungsideologisch unterwegs ist, mit der auch zu diskutieren, um die anderen eben mhm. davon zu überzeugen, mit den besseren Argumenten. Oder indem man auch irgendwie Also ich habe mittlerweile eine ne Taktik auch entwickelt, mit, oh. mit Leuten zu reden. Und zwar ist es eher dieses ähm, ja, freundliche Nachfragen, anstatt mhm. direkt zu sagen, das ist doch alles scheiße. <lacht> weil darüber kann man viel schneller irgendwie diese ganzen, weil sie sind oft nicht kohärent und selbst in sich widersprüchlich. Okay. Ähm, und wenn, du, wenn du ein Mensch da Nachfragen stellt und das dadurch dekonstruiert, das ist eigentlich ein relativ guter Weg, mit dem ich ganz gut fahre, weil die Leute dann eigentlich selber ans Ende ihrer Theorie kommen und auch kein sinnvolles Erklärungsmodell mehr finden. Oh. Und darüber teilweise dann wieder ins Zweifeln kommen. Also das ist was, was ich jetzt über die Jahre entwickelt habe und was ganz gut funktioniert und eben weiß nicht diesen Angriff auf die mhm. Identität macht durch die sofortige Abwertung als öh, oh, das ist doch alles nur du bist doch ein verrückter Verschwörungstheoretiker mhm. oder so, sondern tatsächlich dann auch mal argumentativ sich auf die Ebene einzulassen und zu sagen ja aber wenn wie ist es denn und kann das denn dann überhaupt sein und mhm. also ja auf der Ebene kann es funktionieren, aber ich weiß auch nicht, ob es ein allgemeingültiges Rezept ist. Da war es ja schon einen gewissen
1: da brauchst du aber auch schon einen gewissen Grad an Selbstbeherrschung, oder? Also. Auf jeden Fall. Ja. Für dich ist das nichts, Reinhard. Nee, das, äh, nee ich, ich, ich verstehe das, ich verstehe das Prinzip, ne, weil äh, sich solche Leute ja auch immer direkt persönlich angegriffen fühlen. Wenn man denen sagt, ne, das, was du da, was du da glaubst und so ist falsch, ist dumm, dann sagt man indirekt ja der Person, du bist mhm. dumm. Ne, dass das, das nicht funktioniert. Ähm, mit, mit Nachfragen finde ich eine ne super gute Idee. Ich, äh, ich hoffe, dass das gut funktioniert. Also sagst ja auch, dass es gut funktioniert. Ich frage mich nur, ob das bei allen Leuten gut funktioniert. Nee, nicht. Weil, ich denke also, nicht. Ich, zum, also gerade mit sehr
3: ideologischen Leuten ist ja, es dann ja. wahrscheinlich auch das einfach. Ähm, ja.
1: Zum Bespaßen ja. gucke ich ja gelegentlich gerne mal KenfM, mhm. <lacht> so, um zu gucken, was die Gegenseite halt so tut. Ne? Also wenn man Gegenseite sagen möchte. Und das ist, also. Was ich bei diesen, bei diesen Verschwörern auch so von Querdenken und so äh, mitbekommen habe, ist, dass, das, äh, dass es so abstrus ist und so weit weg, ähm, vor allem äh, jegliche normale Quelle oder Wissenschaft so stark diskreditiert, das ist alles Fremdgelenkt von denen da oben. Ne? Mhm. Äh, die Wissenschaft ist ja, hängt ja am Geldtropf des Großfinanz äh, irgendwas. Ne? Ja. Ähm, da, da, also da, da weiß man gar nicht, also das ist so bescheuert, dass das in sich schon geschlossen ist. Ja, aber gut, die holst du natürlich
0: nicht mehr mit Nachfragen ab, ne? aber möglicherweise die, die so halb in dem Sumpf stecken, da kannst du vielleicht nochmal irgendwie mit Nachfragen die zu der Erkenntnis bringen, dass, dass es in sich nicht schlüssig ist, aber ja. du hast natürlich recht, so ein, so ein Ken FM oder auch so ein Axel Stoll oder so, den hättest du ja nicht mit Nachfragen nachgeholt, die waren nee. in ihrer Schleife drin und die, die erklären sich immer selber.
3: Nee, auch so ein Hildmann wird man nicht mehr zurückholen oder so, also das ja, genau. ist äh, ja. Äh, historisch. aber ja, ich habe mir ja auch ein paar YouTube-Videos äh, angeguckt und so, so zentrale Akteure, ähm, kann ich auch gleich noch mal ein bisschen ja, zu erzählen. Ja lass, gerne. Lass wir mal ähm, zu deiner
0: Arbeit tatsächlich kommen, also welche Fragen wolltest du mit der äh, Arbeit beantworten oder welche Ziele hattest du und ähm, welche Methoden wendet man da an, wir, wir als Physiker kennen ja nichts außer unser physikalisches Labor. <lacht>
3: Ja genau, also das Hauptziel der Arbeit war es äh, eben herauszufinden, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Nutzung oder dem Praktizieren alternativer, also sogenannter alternativer Heilmethoden, esoterischen Weltanschauungen und dem Glauben an Verschwörungstheorien besteht und ob es eben dieses Risiko und da die Möglichkeit gibt, dass Personen über diese alternativen Heilmethoden an, an Verschwörungstheorien sowie damit verbundene rassistische oder mhm. nationalistische Ideologien kommen.
0: Und alternative Heilmethoden heißt auch jetzt so Homöopathie oder, ähm, äh, was gibt's denn noch? Akupunktur oder, äh, ist, ist das gleich diese Chlorbleiche, die man trinken muss? Traditionelle
1: chinesische Medizin geht <lacht> ja auch in die Ecke, oder?
3: Ja, genau. Also ich habe ähm, natürlich auch mal einen Definitionsbegriff entwickelt. Also zum Beispiel sagt die WHO, dass Alternativ- und Komplementärmedizin diejenigen gesundheitlichen Konzepte sind, die nicht von der konventionellen Medizin anerkannt werden, nicht der Tradition des Landes entsprechen und die nicht integriert in das derzeitige Gesundheitssystem sind, oh, was das aber heißt dann natürlich die Homöopathie, Homöopathie schon nicht mehr raus, einschließt. Ja. Okay, das ist halt irgendwie echt schwierig. Ähm, meine eigene Definition ist jetzt, dass Alternativmedizin synonym zu alternativen Heilmethoden als Sammelbegriff verwendet wird für pseudowissenschaftliche, nicht evidenzbasierte und nicht den Wirkprinzipien der, mm, der Naturwissenschaft okay. folgende Heilmethoden. Und darunter fasse ich dann eben sowohl diese komplementärmedizinischen Konzepte, ähm, aber eben nicht die Phytotherapie, also ähm, ja, die Naturheilkunde, die eigentlich ja pflanzlicher Arzneimittel mm, ja. Meint, weil die ja zweifelsohne ohne eine Wirkung haben. Die, und Wirkstoffe, na, ja. Genau. Während die Homöopathie das ja nicht hat, genau, genau die habe ich ja. halt auch nochmal dann speziell thematisiert. Ähm, ich weiß nicht, ich denke über Homöopathie und das Wirkprinzip oder eben Nicht-Wirkprinzip wissen die Hörer Ja, das haben wir schon so oft ja, ja.
0: Da kriegen wir schon immer Ärger, wenn wir das erklären ja. nochmal. Okay, also du, genau, wolltest, du wolltest zeigen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen alternativen Medizin und ähm, Verschwörungsmythen quasi, ne? und man dann daran mhm. glaubt. Wie nähert man sich so einer Frage? Wie kann man die, wie kriegt man da Daten?
3: Also ich habe halt einen Mixed-Message-Ansatz genutzt. Dabei, dabei habe ich mh, sowohl qualitative Verfahren, also ein Expert*innen-Interview, die, die Feldforschung im Offline- und Online-Raum und die qualitativen Inhaltsanalysen genutzt und die eben kombiniert mit der quantitativen Netzwerkanalyse. Und da habe ich eben hauptsächlich mich auf Twitter äh, kapriziert, weil Twitter halt das Einzige ist, was einen API-Zugriff hm. quasi äh, genehmigt. Und dafür gibt es dann halt auch wieder, um ähm, Plattformen oder beziehungsweise Programme wie NetLytic, ähm, mit denen man eben auch dann diese Netzwerke analysieren kann. Okay, aber genau. was heißt das? Dann suchst du
0: da irgendwie nach Stichworten oder wie wird dann, wie wird da eine Datenanalyse gemacht?
3: Genau, also ich habe mir natürlich erstmal einen neuen Twitter-Account gemacht und <lacht> auch einen neuen <lacht> Facebook-Account. Dann habe ich mal geguckt, äh, was denn so, habe mal ein paar Schlagworte gesucht, dann irgendwie einschlägigen Leuten im Bereich Alternativmedizin gefolgt und mal geschaut, wo mich der Algorithmus auch so ein Stück weit hinführt. Mhm. Hab dann da auch, bin vielen Leuten gefolgt, was auch spannend war, weil mir unfassbar viele Leute sofort zurückgefolgt sind, obwohl ich ja keinen Content Also ich habe halt auch vermieden, irgendwie zu interagieren. Ich habe nichts geliked, ich habe nichts geschrieben, ich mm. bin halt nur Leuten gefolgt. Habe da jetzt schon wahrscheinlich mehr Follower als auf meinem richtigen Kampf.
0: <lacht> <lacht> oh, aber das ist natürlich auch schon wahrscheinlich schon eine Aussage, ne? Das heißt, diese Leute sind hoch vernetzt irgendwie und bilden, bilden Netzwerke. Also ist das schon, das ist schon fast eine genau. Aussage, ne? Oder eine
3: ja. Okay. ja das fand ich eben auch spannend also auch teilweise dass sich leute so natürlich in so sammeldingern bedanken fürs folgen mm, und äh, ja. also da findet schon deutlich mehr austausch und wenig abgrenzung statt ähm, genau ähm, und dieses also ich habe auch gleichzeitig mit max qda gearbeitet das ist halt ein programm eigentlich zur qualitativen datenanalyse Die, das kann man mit dem twitter account verknüpfen und da sich dann auch einfach alle Tweets äh, von einer Woche, also quasi es ist es immer nur sieben Tage, äh, komplett rausziehen zu verschiedenen Begriffen. Mhm. Also dann habe ich zum Beispiel gesucht Homöopathie und dann geguckt, welche Hashtags gibt Und dazu dann auch alle Tweets mir tatsächlich runtergeladen, die dann nochmal kodiert. Ähm, genau, und mit NetLytic kann man dann eben auch äh, über einen längeren Zeitraum Datenset, ähm, ja, quasi aufbauen über verschiedene Begriffe, die dann auch kontinuierlich gesucht werden, ähm, um auch so ein bisschen Zeitverläufe abzubilden. Und da kann man sich dann eben die Netzwerke auch ausgeben lassen ähm, und entweder ein Hashtag-Netzwerk machen ähm, oder halt zu so gucken, wer, wer folgt wem, wer nennt hm. wen und inwiefern okay. sind da denn Interaktionen.
0: Gut, und was lernt man daraus? Also dann, dann sehe ich, wer wem folgt oder wer besonders stark interagiert oder möglicherweise auch wie groß... Die, die Leute sind, die einen speziellen Hashtag benutzen, aber was, was lerne ich da draus?
3: Naja, man sieht halt, äh, man kann da halt dann vor allem diese Cluster ablesen. Also äh, man untersucht im Grunde, ähm, sogenannte Knoten, also die Beziehungen zwischen diesen, also die Relations und die Abgrenzungen des Netzwerks. Und darüber kann man dann eben Cluster definieren. Mhm. Und da kann man dann eben schon sehen, welche Cluster an VerschwörungstheoretikerInnen oder auch Gegnerinnen von Verschwörungstheorien mhm. oder auch ähm, <lacht> interagieren miteinander und ähm, ja, kann eben sehen, wer erwähnt wen, wer antwortet wem und wer sind denn die zentralen Akteure. Mhm. Zum Beispiel war in dem in der Netzwerkanalyse zu Verschwörungstheorien äh, Donald Trump, der zentrale Akteur in der Mitte, was jetzt auch nicht so sehr verwundert, aber okay, ja, trotzdem der, ganz spannend war.
0: Der interagiert halt mit vielen, ne? beziehungsweise viele interagieren mit ihm dann wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Ja, ja okay. Das ist natürlich <lacht> ist lustig, den da zu sehen, ja.
3: Ja, also und das zeigte sich halt auch, dass bei den, den ähm, Netzwerken zu Verschwörungstheorien sehr, sehr modulare Netzwerke eigentlich vorliegen, während bei Alternativmedizin oder Homöopathie schon deutliche Cluster und auch Verstrickungen zwischen natürlich den Leuten, die Homöopathie Partie propagieren und die, die sie kritisieren, ähm, ja, sind da sehr eindeutige Lager, die aber sehr viel Interaktion haben. Mhm. Während eben bei diesen Verschwörungstheoriegruppen sind sehr, sehr viele kleine moduläre Cluster, die gar nicht mit anderen Leuten agieren. Das ist halt auch ganz spannend. Mhm. Also sowas sieht man halt daran schon, inwiefern da eben diese Strukturen funktionieren ein Stück weit, ähm, leider halt nur auf Twitter. Obwohl eigentlich die Party ja woanders abgeht mittlerweile. <lacht> es ist so also, ein bisschen ja, die, die sind in so
0: äh, Threema, nee, Quatsch, nicht Threema, sondern Telegram. Telegram. Ne? Telegram, Telegram, okay, da Telegram
3: man und Facebook. Also Facebook ist auch noch äh, ein wichtiges Feld. Darum habe ich mir halt auch bei Facebook auch ein Profil angelegt und auch, ähm, ja, geschaut, was da so ist, aber habe dann eher qualitativ die Inhalte da analysiert. Weil das Problem ist bei Facebook, ich habe vorher halt auch nie Facebook genutzt, darum hat mich das alles erstmal überfordert mit geschlossenen Gruppen und offenen <lacht> Gruppen und überhaupt dann gibt es die persönlichen Profile und dann musste ich mir darüber Gedanken machen, ist das denn wie ist das denn forschungsethisch mm. mit den geschlossenen Gruppen und habe dann erstmal nur die offenen äh, Inhalte genommen. Ja, aber das aber das ist Telegram,
0: also ich, ich glaube natürlich, du hast recht, das Telegram, das da jetzt, wie du sagst, so die Party abgeht, aber Telegram ist doch mehr so wie Frontalunterricht, oder? Einer Hildmann steht vorne und, und verteilt die Infos an seine ähm, Gefolgsleute. Aber die können ja nicht weiter teilen oder, oder verstehe ich Telegram falsch, weil also äh, im Vergleich zu Telegram, wo, wo Frontalunterricht ist, würde ich sagen, ist Twitter ja eher so wie so ein Virus, da setzt es sich halt immer weiter fort, so jeder teilt weiter an seine Leute.
3: Oder ja, ich meine, es gibt, also bei Telegram kann man ja entweder einen Kanal machen, das ist dann so, wie du meintest, dass es eben nur eine Person gibt, die schreibt und die anderen können nur lesen. Es gibt natürlich aber auch riesige Gruppen einfach, wo mhm. alle Leute irgendwas reinposten. Und das ist, also ist ja einfach auch ein, Social, ähm, ein sozialer Messenger-Dienst, ne? Mhm. Also ganz viele Leute agieren ja sonst auch mit ihren Freunden über Telegram. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass halt das so noch näher ist. Also, weil die ganzen Interaktionen sind eben im gleichen Chatverlauf wie die mit deinen Freunden und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, also ich meine Telegram habe ich halt für die Masterarbeit noch nicht so sehr im Fokus gehabt, sondern da habe ich hauptsächlich eben YouTube, Facebook und Twitter angeguckt. Und ähm, ja, im Moment nimmt halt diese ganze Telegram-Geschichte natürlich auch dadurch zu, dass Inhalte auf Facebook ähm, gesperrt werden oder auch hm. auf Twitter dann als äh, als Fake quasi markiert werden und so weiter. Ähm, und darum hat sich daher dahin verlagert, ähm, genau. Aber das ist halt auch eine unfassbare Menge an Gruppen und äh, Kanälen, die es da gibt und ich folge einigen und es ist halt auch furchtbar, obwohl ich die gemutet habe, es sind halt irgendwie innerhalb von einer Stunde wieder 300 neue äh, Nachrichten drin, also es ist, ich muss dringend mir irgendwie mal ein anderes Gerät holen und das damit machen, Es ist gar nicht gut, wenn das irgendwie dauerhaft aufplatzt. Das glaube ich, ja. Ähm, aber ich denke, für die Leute ist es halt auch deswegen gerade noch reizvoller, eben, weil es halt ja so direkt ist. Du musst nicht erst extra auf Facebook gehen mm. oder dich gezielt damit beschäftigen, sondern es kommt alles irgendwie als Nachricht auf dein Handy. Ne? Mm. Das ist schon nochmal eine andere Dynamik, die da entsteht. Und ja, genau, ja, ich habe mir halt auch so ein bisschen. Gefühlt
0: auch persönlicher irgendwie. Ne? Das genau. macht es natürlich noch giftiger, ja. Ähm, ja. Kommen wir mal zu den Resultaten deiner Arbeit. Also ich, ich habe jetzt schon irgendwie verstanden, okay, du kannst so Netzwerke abbilden. Du siehst dann wahrscheinlich auch, dass irgendwie diese alternativen Heilmethoden-Netzwerke irgendwie verbunden sind mit den Clustern aus den äh, aus den Verschwörungsmythen. Ähm, konntest du noch irgendwas mehr lernen, dass die vielleicht glaub, ähnliche Mechanismen der Überzeugung haben? Oder keine Ahnung. Ähm, was kann man Genau, da so also
3: vielleicht, vielleicht sollten wir doch noch mal vorher dann bei den theoretischen Hintergründen mhm. einsteigen. Und vielleicht nochmal erstmal darüber sprechen, was sind eigentlich Verschwörungstheorien. Ich weiß nicht, ob das, oder meint ihr, dass es das für die HörerInnen in. Mach mal schon
0: ruhig, also wenn es eine Definition passieren. gibt.
3: Äh genau, ich habe nämlich eine eigene gemacht. <lacht> Meine, meine Definition ist, eine Verschwörungstheorie ist die nicht verifizierte, häufig unplausible Annahme, dass ein bestimmtes Ereignis oder gesamtgesellschaftliche Zustände durch das absichtsvolle und geplante Handeln einer konspirativ agierenden Gruppe von Personen gesteuert bzw. verursacht werden, welche ein böses Ziel verfolgen oder und oder der Gesellschaft Bevölkerung bewusst schaden wollen bzw. Schäden bei der Bevölkerung billigend in Kauf nehmen, mhm. um die eigenen Interessen durchzusetzen. Ähm, ich habe natürlich auch äh, insgesamt erstmal eine Begriffsarbeit gemacht und geguckt, wie, wie, wie definieren verschiedene Leute Verschwörungstheorien. Ich glaube, das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Was aber ein wichtiger Punkt ist, das hat zum Beispiel auch schon Michael Butter entwickelt, ist, dass es Verschwörungstheorien können eben entweder von oben ausgerichtet sein also beziehungsweise so dass staatliche Verschwörungstheorien gab es ja auch eine Weile, also gerade im NS zum Beispiel der, der Mythos der jüdischen Weltverschwörung ist halt eine staatliche Verschwörungstheorie, die quasi von oben nach unten gerichtet mhm. ist. Während die meisten Verschwörungstheorien heute eher von unten, also sich gegen die herrschenden Machtstrukturen richten. Okay. Ähm, und außerdem können sie eben von außen oder von innen ausgerichtet sein. Das ist ähm, ja auch noch ein ganz spannender Punkt. Oder eben, ob sie orthodox oder heterodox sind, also ob sie von der Mehrheit getragen werden oder nur von einer kleinen Gruppe. Und eben, ob sie zu einem bestimmten Ereignis wie 9-11 sind oder ob es eben super Verschwörungstheorien mhm. sind, die sagen, okay, es gibt die New World Order und das ist halt die, die eigentlich die ganze Welt ähm, ja, kontrolliert und regiert. Ähm, genau, und du hattest eben auch schon diesen Begriff Verschwörungsmythos genommen. Für die Dissertation entwickle ich da auch gerade noch mal eine Begriffsarbeit, weil mir geht es da alles so ein bisschen durcheinander, was Verschwörungstheorie ist, was Verschwörungsmythos ist, was Verschwörungsideologie ist. Ähm, genau, und ich finde es halt ein bisschen schwierig, immer den Begriff Verschwörungstheorie in Verschwörungsmythos zu übersetzen. Mhm. Sondern ich denke, ein Mythos ist halt was, was noch viel ähm, auch kulturell verankert ist. Zum Beispiel eben diese ganzen antisemitischen Verschwörungsmythen, okay. die ja auch dann äh, über Jahrhunderte sich gebildet haben und auf die immer wieder rekurriert wird. Also vielleicht ist auch ganz spannend, nochmal historisch zu gucken. Also Verschwörungstheorien gibt es eigentlich schon immer. Oder zumindest sind sie seit der Antike bekannt und galten auch lange als legitimes Wissen. Und im Mittelalter haben ja, haben haben sich dann die ersten antisemitischen Verschwörungstheorien bereits herausgebildet. Also, dass Juden und Jüdinnen als Christusmörder, als Brunnenvergifter und mhm. Kindsmörder konstruiert wurden. Genau durch den Buchdruck kam dann erstmal zum Beispiel die neue Verschwörungstheorie auf der Hextverbrennung und seit dem Buchdruck, was auch ganz spannend ist, ähm, haben sich Verschwörungstheorien noch viel stärker verbreitet, was natürlich auch nochmal ganz spannend ist jetzt dann, wenn man den, das Internet oder so als, äh, ja, als ja. eben sowas äh, Wichtiges in der Geschichte sieht wie den Buchdruck und was ja auch anscheinend einen Effekt hat. Mhm. Genau, und ähm, ab dem 18. Jahrhundert waren es dann eher die Freimaurer und Illuminaten, die beschuldigt wurden. Also zum Beispiel wurden sie beschuldigt, die französische Revolution organisiert zu haben. Ab dem 19. Jahrhundert waren dann Sozialistinnen und Kommunistinnen unter Verdacht. Ähm, und ab dem 19. Jahrhundert wurden dann immer wieder stärker die Juden und Jüdinnen der Konspirativität beschuldigt, aber diesmal eben nicht durch diesen Antijudaismus, also diesen religiös motivierten Antisemitismus begründet, sondern eher von dieser Idee dieser jüdischen Weltverschwörung getragen. Und ja, ich meine... Ähm Aber
0: das, das zeigt doch irgendwie, dass, dass schon immer so eine Tendenz da war, die Welt in schwarz und weiß einzuteilen, die die Guten und die Bösen. Oder vielleicht noch schlimmer gesagt, dass es immer einen Sündenbock irgendwie so geben musste. Das, das zieht sich doch jetzt so durch, oder? Also all das, was du jetzt bei diesen Verschwörungs äh, Mythen äh, oder Theorien, wie auch immer erzählt hast, äh, klingt mir genau so. Also klares Schwarz und Weiß und da drüben sind die Bösen, die uns was wollen. Egal jetzt, ob das die Eliten sind oder die, äh, wer auch immer äh, die böse Wichter gerade sind, aber ähm, das zieht sich so ein bisschen durch, oder? Ist, genau,
1: ist, das, nicht, Entschuldigung, ist das nicht äh, generell so immer, äh, nichts schweißt besser zusammen als ein gemeinsamer Feind? <lacht> genau. <lacht>
3: Ja klar, also dieser Gut-Böse-Dualismus habe ich es genannt und das ist auch einer der Hauptaspekte, also ich habe drei Gemeinsamkeiten zwischen dem Glauben an alternative Heilmethoden, Verschwörungstheorien und ähm, rechte Ideologien herausgearbeitet. Das ist zum einen dieser Gut-Böse-Dualismus, also mhm. dass eben eine Personengruppe als Sündenbock konstruiert wird, für alles verantwortlich erklärt wird und dass dabei auch teilweise auf diese seit Jahrhunderten, ähm, Rekurrierenden Mythen zurückgegriffen wird, während gleichzeitig natürlich die eigene Gruppe als Opfer stilisiert wird, beziehungsweise gleichzeitig natürlich auch als die Wissenden, äh, die, die jetzt die Verschwörungstheorie durchschaut mhm. haben. Also es ist gleichzeitig diese Stilisierung als Opfer, aber halt auch natürlich als die, die es jetzt immerhin geblickt haben.
0: Okay, das wäre dann bei den alternativen Heilmethoden, wäre das die böse Pharmalobby. So, das wären die Bösen genau. dann, ne? Okay. Mhm.
3: Die Wissenschaft teilweise natürlich auch als solches, ja, klar, ja. die ja auch als Teil wiederum dann dieser Verschwörung konstruiert wird. Und die ja dann angeblich auch die die Labore mhm. anzünden von Leuten, die alternative Heilmethoden äh, verbreiten und so weiter. Ja. Okay,
0: das ist der erste Punkt. Gut, böse siehst du als, als Gemeinsamkeit zwischen den beiden? Was, mhm. was ist der nächste Punkt?
3: Die Komplexitätsreduktion, also ah. weil sowohl der Beschäftigung mit Esoterik und Alternativmedizin diese Suche vorausgeht mhm. ähm, und diese, diese geballten, komplexen Zusammenhänge natürlich so auch äh, wenig greifbar sind. Mhm. Und darüber kann eben diese Des Frustration, und das ist vielleicht auch das, was mit, was mit dem am Anfang genannten Freund passiert ist, dass eben Frustration und Desillusionierung entsteht, weil es eben wenig angreifbar ist mhm. insgesamt. Ja. Und da kann eben schon die Beschäftigung mit Spiritualität und Esoterik ansetzen, weil die Suche dann in dieser immateriellen Welt mhm. hervorgeführt wird und ins Übernatürliche, nicht Greifbare geht. Ja. Und das ist eben auch das, was Verschwörungstheorien machen. Ne? Komplexe, also ein Stück weit. Mittlerweile kann man sagen, es ist nicht immer der einfachere Weg, die, also, wenn man jetzt auf Corona guckt. <lacht> aber es macht zumindest ähm, eine Komplexitätsreduktion für die einzelnen ja, klar. Personen. Ja. Genau, und, okay. Ähm, gu
0: gut, böse, Komplexitätsreduktion und was ist das dritte?
3: Die Wissenschaftsfeindlichkeit und Skepsis. Also die im Grunde auch die Grundlage erstmal dafür bildet. Also sowohl Personen, die der Esoterik zugeneigt sind, sind eben prinzipiell wissenschaftsskeptisch, mhm. da ja diese esoterischen Modelle eh nicht beweisbar sind, evidenzbasiert, und diesen äh, Erkenntnissen widersprechen. Und diese Wissenschaftsfeindlichkeit kann eben zu dieser ganzen Infragestellung konventioneller Medizin, aber eben natürlich auch der gesamten Wissenschaft als solche mhm. führen. Und das ist so ein Stück weit die Grundlage eben von, von all diesen Theorien und natürlich tun das auch rechte Ideologien äh, in, in vielfacher Weise ein Stück weit. Mhm.
0: Das ist natürlich jetzt hochinteressant für Raini und mich, äh, die, wir beide sind ja in der Wissenschaftskommunikation unterwegs und wir würden ja gerne die Leute auch irgendwie wieder zurückholen oder gar nicht erst abrutschen lassen. Das heißt, wenn ich mir jetzt so einen Punkt rausgreife, Komplexitätsreduktion, die Leute... Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Die leben in einer komplexen Welt und jeder glaube, ich, jeder Mensch möchte sich seine Umwelt erklären. Er möchte verstehen, in welcher Welt er lebt. Aber er stellt fest, die Welt ist extrem komplex geworden. Und dann kommen die Schwurbler daher und geben eine relativ leichte Erklärung. Ist das auch ein Auftrag an die Wissenschaftskommunikation? Das ist natürlich jetzt eine harte, harte Frage an dich, weil ich glaube gar nicht, dass du das so sehr untersucht hast, aber vielleicht einfach mal eine Meinung von dir. Ist das auch ein Auftrag an die Wissenschaftskommunikation, dass wir reduzieren müssen, dass wir leichter kommunizieren müssen, dass wir Angebote, zumindest Angebote als Einstieg machen müssen, die nicht so überkomplex aussehen.
3: Das denke ich auf jeden Fall und ich denke, eigentlich wäre es auch wichtig, überhaupt erstmal so wissenschaftliche Erkenntnisprozesse auch schon vielleicht mal in der Schule zu vermitteln, dass man zumindest mal ein bisschen Popper schon mal gehört hat und <lacht> weiß, wie so ein Falsifikationsprinzip funktioniert, weil ich glaube, das ist auch ein Hauptproblem, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht wissen, dass Wissenschaft eine Methode ist, sondern sie halten es genauso für ein Dogma oder für... Ich hatte eben mit einem Freund letztens auch ein Gespräch, wo er meinte, ja, das sind doch alles nur Hypothesen und äh, das sei doch halt das gleiche wie Modelle und ich meinte, nee, das eine ist eine Hypothese und das andere ist ein Modell, weil mhm. das eine ist halt irgendwas, was in den Raum gesetzt wird, ohne irgendeine Methode oder, oder Argumente dafür. Und eigentlich ist es, glaube ich, wichtig, das auch schon stärker vielleicht in der Schule, in Curricula zu implementieren, dass, mhm. wie Wissenschaftsprozesse überhaupt funktionieren und eben darauf dann die Wissenschaftskommunikation überhaupt auch erst mhm. aufbauen zu können. Sonst muss man muss ja eigentlich fast bei jeder Wissenschaftskommunikation erstmal da anfangen, wie funktioniert denn überhaupt so ein äh, wissenschaftlicher Erkenntnisprozess. Also, ja, die ja, Methode
0: das, muss äh, halt mehr abgebildet werden als nur Fakten, ne?
1: Ja, das, was ich jetzt gerade im Rahmen von Corona so mit, äh, zumindest im alltäglichen Leben am häufigsten mitbekommen habe, wenn ich mit, mit irgendeiner Form von kritischen Menschen unterhalten habe, also die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Man kann ja auch gerne ne, diesen äh, ganzen Corona-Maßnahmen in Summe gerne kritisch gegenüberstehen, wenn man irgendwie sagt, ne, ich fühle mich äh, damit bedrängt, ich fühle meine Freiheit eingeschränkt oder sonst was. Äh, aber die, die rutschen dann ganz schnell ab und sagen zum Beispiel sowas wie, ja hier, der, der Drosten ändert ja auch alle zwei Tage seine Meinung und das RKI ändert ja auch auch andauernd. Erst sind Masken schlecht, dann sind Masken gut und den Leuten muss man dann auch immer als allererstes mal erklären, so ja Wissenschaft, also die 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 versuchen Ratschläge zu geben nach aktuellem Stand der Erkenntnis und dieser aktuelle Stand der Erkenntnis kann sich halt ändern und in so einem Thema wie zum Beispiel irgendwie eine hochinfektiöse Krankheit, von der wir nichts wissen, die halt dann mit allen Mitteln, mit aller Macht quasi der wissenschaftlichen Gemeinschaft, die sich mit diesem Thema beschäftigt, erforscht wird, da kann sich auch innerhalb von zwei Wochen mal das Bild ändern. Hm. Dass ja. aber äh, die diese äh, die, Und also man muss nicht halt kommunizieren, dass dieses Ändern
0: der Meinung äh, oder der, der Faktenlage ist ja vielmehr, dass das eine Stärke der Wissenschaft ist und nicht ein Ja
1: und vor allem nicht willkürlich passiert. Ja, ja, es genau. ist ja keine Meinung, die ja, geändert ja, genau. wird, ja. sondern es ist halt ein eine andere äh, eine andere Lage, die beurteilt hm. wird. Ja.
3: Ja, das denke ich, also da wird auf jeden Fall besonders deutlich. Aber ein anderes Problem, was damit reinspielt, ist glaube ich halt auch, dass gleichzeitig haben wir diesen Föderalismus und diese politische Uneinigkeit und Unfähigkeit dann auch also auf wissenschaftliche Erkenntnisse dementsprechend auch zu reagieren. Also wir haben sich wandelnde wissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben auch sehr viele unterschiedliche Maßnahmen, die aber nicht unbedingt äh, miteinander korrelieren. Hm. Also das führt natürlich zu noch geringerer Nachvollziehbarkeit und noch stärkerer Frustration, wenn dann halt in, in diesem Bundesland das gilt, obwohl eigentlich die Wissenschaft schon wieder sagt, das ist aber irgendwie äh, nicht so eine gute Idee. Mhm. Und dadurch wird es halt dann ja noch noch wirrer und noch komplexer für die Leute und man sucht dann halt natürlich auch wieder Lösungen, die zum einen eindeutiger sind und vor allem auch sich selber der Verantwortung äh, entlegen. Mhm. Also zum Beispiel, indem unangenehme Maßnahmen halt so ähm, ja, als sinnlos dargestellt werden und als Teil einer Verschwörung konstruiert werden. Also, da gibt es ja auch, also vielleicht können wir gleich nochmal kurz äh, darauf eingehen, wie unterschiedlich die Verschwörungstheorien ja auch sind, obwohl sie gleichzeitig existieren können. Das finde ich auch <lacht> faszinierend. Also, teilweise sogar von einer Person in einem Gespräch erklärt. Das ist ähm, fast also wirklich faszinierend teilweise. Das heißt, die Leute ja, widersprechen sich
0: selbst, wenn wenn du wenn du die mal wenn du mal mit deiner Strategie nachfragen äh, ein bisschen nachbohrst, dann stellst du fest, dass sie sich gegen also dass sich eine und dieselbe Person widerspricht oder äh Worauf spielst du genau, da? Genau, und
3: gleichzeitig sagt zum Beispiel, ja, Corona ist, ähm, entweder gibt es das gar nicht und es ist zum Beispiel eine Immunreaktion mhm. des Körpers, oder es ist halt ein gezielt ausgesetztes Virus, ähm, oder eigentlich ist es nur inszeniert, um <lacht> die Impfung dann, äh, um mit der Impfung halt die Kontrolle zu machen. Und das kann in einem Gespräch können. All diese
0: Theorien gleichzeitig.
3: Ja. Also, und äh, wie es gleichzeitig ein gemachtes Virus und eine Pandemie sein kann und gleichzeitig irgendwie eine Immunreaktion, <lacht> ja. Ja, das kann man dann mal nachfragen. Also,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay, aber, aber das, das fand ich halt ja. schon spannend, ja. Das heißt, wenn, wenn du jetzt, also ich, ich stand ja völlig fasziniert, also negativ fasziniert, geschockt ist, glaube ich, das richtige Wort, vor, vor dieser vor dieser Mischung, die sich da in Berlin eingefunden äh, hat. Mhm. Aber jemand wie du, der das erforscht hat, wenn du dann siehst, da stehen Nazis neben Hippies neben Heilpraktikern, ähm, für dich ist das nicht so überraschend, weil du sagst, ähm, sowohl die Schwurbler als auch die Verschwörungstheoretiker als auch die rechten Ideologen, die verbindet eben alle dieses Schwarz-Weiß-Denken und die Suche nach einem Sündenbock und es ist für dich relativ natürlich, dass diese Mischung da zusammenkommt?
3: Ja, gerade weil diese, vielleicht kann man sie Hippies nennen oder diejenigen, die jetzt sagen, wir sind für Love, Peace und Harmony ja, genau. und halt auch esoterische und spirituelle Ansätze verfolgen, ähm, ja auch schon seit 2014 auf so Querfront-Demos oder diesen sogenannten Friedensdemos mhm. auftreten. Und ähm, da ist halt auch so ein Stück weit das Problem, die, die würden sich teilweise sogar eher dem linken Spektrum zurechnen als dem rechten, aber es fehlt halt diese fundierte politische Auseinandersetzung und und auch eine Kritik, die über, wir sind doch alles Menschen, die sich alle mehr lieb haben sollten und die da oben sind schuld und wir brauchen spirituelle Befreiung oder halt auch sowas. Ja, auch Nazis sollten ja ihre Meinung offen sagen können und sonst ist das ja Eingriff in die Meinungsfreiheit. Ähm, das geht halt oft nicht darüber hinaus und dadurch werden eben auch rassistische und antisemitische Äußerungen sehr schnell als legitime Meinung dargestellt und gar keine politische Abgrenzung als notwendig erachtet. Mhm. Und äh, eben 2014 gab es schon diese Mahnwachen äh, für den Frieden halt auch von Kenny Ebsen, dem Jürgen Elsässer und auch diversen eindeutig rechten Akteuren. Ähm, und auch da gab es eben schon eine große Übereinstimmung, also Übereinstimmung zwischen äh, Esoterik, Hippies quasi mhm. und diesen Leuten. Ähm, ja. Also von daher, und es gibt natürlich auch Grundlagen innerhalb zum Beispiel der Anthroposophie und oh Gesundheit. Ähm, und innerhalb der Esoterik, die, äh, die an sich schon natürlich äh, anknüpfungsfähig mhm. sind. Also wir haben zum Beispiel die braune Esoterik als Feld, die ähm, die eben die Überschneidung zwischen esoterischen Konzepten und völkischen Ideologien bezeichnet mhm. und die geht schon ins 19. Jahrhundert zurück. Ne? Das ist dann das völkisch-okkulte Denken, was sich in der Weimarer Republik entwickelt hat, aber auch im Nationalsozialismus mhm. äh, eben weitergeführt wurde und da ja auch im gleichen historischen Kontext ein Stück weit wie der rassistische Antisemitismus entstand und da auch schon in der Wurzel natürlich Elemente sind.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz weites Feld. Das müssen wir beim nächsten hm. Mal besprechen, weil wir da, glaube ich, ein völlig völlig ja. neues Fass aufmachen. Ja. Ähm, ja, das war für mich äh, schon, ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Also ähm, diese, diese Zusammenhänge zwischen diesen Clustern äh, habe ich zum ersten Mal so gesehen. Vielen, vielen Dank für die Erklärung. Ja, gerne. Ähm, haben wir irgend... mal kann ich, das, ja.
3: ich weiß nicht, ob ihr doch was über meine Feldforschung auf der Esoterik Doch, da auf jeden Fall. Ja, da da, da,
0: da komme ich natürlich noch hin. Ich wollte nur, ähm, wenn, wenn wir jetzt nichts Wesentliches aus der Masterarbeit schon noch vergessen haben, dann das wollte ich natürlich noch als Riesengeck bringen, okay. äh, weil du natürlich gerade schon so äh, in so einem Halbsatz gesagt hast, du hast eben nicht nur auf Twitter rumgesucht, sondern du warst auf, ähm, du warst tatsächlich Feldforschung, finde ich ja schon, der Begriff finde ich halt schon großartig. Du hast das gemacht, was Reini und ich immer mal machen wollten. Du warst auf einer Esoterik. Die Esoterikmesse. Ne? Ich weiß ja gar nicht, ob ich mich da reintrauen würde. Das, da würde mir, glaube ich, alles jucken und kribbeln, wenn ich da drin wäre. Aber erzähl mal, wie war das? Wo, wo war denn die Messe?
3: Also genau, das war die Esoterikmesse Spiritualität und Heilen in Frankfurt am Main und da war ich im oh Juni 2018. Genau, und ich habe natürlich eine verdeckte Teilnehmende Beobachtung gemacht, das heißt, ich habe mir auch so ein schönes Batikkleid angezogen und bin da mal so hingekommen. Großartig. <lacht <lacht> ähm, ja, vielleicht auch als Anekdote, so. Ja, ich habe es tatsächlich auch geschafft, ohne Eintritt zu zahlen reinzukommen, weil die Leute so leichtgläubig sind, dass man sagt, ja, wir gehörten zu der Gruppe und dann haben sie, also ich war mit einem Freund da, weil es alleine <lacht> irgendwie vielleicht auch nicht ganz ausgehalten hätte. Naja, sie haben uns dann äh, komisch angeguckt und meinen, ja, ja, natürlich, und dann durften wir reingehen. Also auch da merkt äh, man schon, wer einen Scheiß klappt, hat einen Scheiß vielleicht. Genau. Ja, und das war dann also der Messeraum, war so aufgebaut Es gab so circa 30 verschiedene Stände mit unterschiedlichen Angeboten. Die reichten dann von Handlesen zu Aurafotografie über Karten legen und oh Hellsehen. Gott. Oh Gott. Dann gab es natürlich auch diverse Bücherstände mit äh, auch verschwörungstheoretischer Literatur und natürlich diese Heilangebote, ähm, an der ich dann auch einer Heilsitzung teilgenommen habe. Äh, die wurde uns als angeboten, das war sehr spannend, das war ähm, eine Geistheilung, die aber auch als Fernheilung funktioniert. <lacht> Also der Typ hat mich angesprochen und ähm, ja, ich habe mich dann da hingesetzt und das erstmal so mitgemacht und er hat ja, gesagt, ja, ich habe ganz schlimme Blockaden im Magen-Darm-Bereich und bei den Nebenhöhlen, beides Bereiche, wo ich gerade echt keine Probleme hatte, <lacht> aber natürlich auch noch viel tiefere Blockaden und die könnten aber natürlich nicht durch eine einmalige Sitzung lösbar sein und auch die, die sogenannte Schulmedizin könnte diese Probleme natürlich nicht lösen und ich müsste jetzt dringend meine Sitzung bei ihm wahrnehmen. <lacht> Das, ähm. Was hätte
0: die Sitzung gekostet? Weißt du, also Die Sitzung, die du gemacht hast, war wahrscheinlich umsonst. Ne? Die war zum An mhm. Anködern. Ja,
3: also pass auf, diese Fernheilung, die Fernheilung <lacht> läuft so ab, also man muss ihn anrufen, sich dann ins Bett legen unter eine Decke und eine Kerze anzünden, dann legt man erstmal auf und in der Zeit geht er dann ins Energiefeld und löst die Blockaden und äh, die werden dann durch die Kerze auch noch äh, ja, werden, verschwinden sie quasi und nach einer Stunde ruft man ihn dann erneut an und dann sagt er, welche Blockaden er gelöst hat und <lacht> ja, und das kostet dann 35 Euro, also es ist ein gutes Geschäftsmodell, würde ich sagen, für zwei Stunden Minuten nicht Aufwand schlecht. vielleicht. Ja, also, ja, also, da kannst ne, du ja auch weil viel
0: parallel heilen, äh, da, da kann man
3: eigentlich genau. wegschaffen. Ja, und das Spannende war halt auch, dass er, also ich bin dann nochmal durch den Raum gegangen zwei Stunden später und da hat er mich halt auch nochmal angesprochen und meinte eindringlich, dass es wirklich wichtig sei, dass ich ihn anrufe. Und oh, oh Gott. Nicht ganz also, also
0: wirklich diese äh, also Angst machen eigentlich, ne? Und Druck ausüben, boah, alles ist übel. Ja, super.
3: Ja. Ich habe mir dann auch einen Vortrag, also es gab halt ein Vortragsprogramm dazu, da habe ich es nur geschafft mit zwei äh, anzuhören, also es hat dann auch gereicht, aber genau, ich war zum Beispiel bei einem Vortrag hier, der hat ein bisschen was mit Physik zu tun, nee, eigentlich <lacht> überhaupt nicht, aber äh, genau, der Vortru Vortrag hieß Nullpunktenergie, ah. genau, die, diese Nullpunktenergie würde das Universum durchziehen und könne überall genutzt werden aber es bestehe eben außerhalb des Äquators ein Energiemangel, weil eben wenig Sonnenlicht ist und äh, ja, diese, diese fehlende Energie würde dann die Lebensqualität ähm, ja, beeinflussen. Also Menschen ohne ausreichend Lebensenergie hätten weniger Gefühle und würden auf Dauer krank werden, da der Energiebedarf nicht gedeckt wäre. Und gleichzeitig vermischt er das aber auch mit rassistischen Tropes. Also er sagt, Während diese Aura bei Personen im Äquatorkreis um die 30 Meter groß sei, wäre sie in Deutschland meist nur 5 bis 30 Zentimeter <lacht> breit. Und äh, Deutsche seien deswegen aufgrund der fehlenden Sonnenenergie rationaler als Menschen aus südlichen Gebieten, oh, die seien nämlich triebgesteuert. Oh, oh, also auch da oh, ne, schon direkt äh, diese berechnen. Ver Ideologien. Ja, und seine Methode des Heilens ist jetzt nun, dass er ein Lebensenergiesystem entwickelt hat, das die Lebensenergie verstärkt. Und das sei eine Entwicklung Alter. aus der Biotechnologie mit DNS-Strukturen aus Metallen und Mineralien, die die Biophotonen aktivieren würden und eine physikalische Antennenfunktion äh, bilden oh würden. Und äh, dafür müsste man dann irgendwie einen Tropfen Blut zugeben und dann würde er räumlich unbegrenzt eben äh, <lacht> dieses Nullpunkt-Energiefeld erzeugen. Und dadurch würde eben die Rezeptoren für Licht und Energie vergrößert und das Energiefeld würde sich auf mehr als 100 Meter vergrößern. Meine Güte. Äh, Genau, und so ein Flash, kostet dann mal eben 1000 Euro, aber man kann es auch in Raten zahlen.
0: Ist Aber war das jetzt für dich mehr so ein Gag auch da mal hinzugehen oder sind diese, also ist das irgendwie sinnvoll in deine Masterarbeit eingeflossen, die Daten, die du da gesammelt hast? Also ich, bei, bei der hm. Netzwerkanalyse kann ich ja irgendwie verstehen, dass da Daten anfallen, aber was fällt da an? Also außer so exemplarische Schwurbeleien, die du dann anführen kannst.
3: Ja, im Grunde ist es aber eine ganz gute Methode, um mal äh, einen Einblick zu kriegen und die Ethnografie arbeitet ja tatsächlich auch hauptsächlich so, also dass tatsächlich dann verdeckte teilnehmende Beobachtung gemacht wird ähm, und ich habe ja eben die digitale Ethnografie als Zugang und die Ethnografie findet ja immer innerhalb der natürlichen Umgebung eigentlich statt und, und passt sich auch ein Stück weit an das hm. untersuchende Feld an und ähm, das kann man eben sowohl dann eben in der digitalen Ethnographie im Online-Raum machen oder eben natürlich auch als Zugangspunkt eben erstmal im Offline-Raum hm. und ich fand es eben auch spannend zu gucken, okay, wie ist denn da das Publikum, wer ist da überhaupt, wie funktionieren da die Dynamiken, das war halt auch total spannend. Es gab halt auch mehrere Stände, die haben so Ener also gegen Elektrosmog und Wasseradern äh, gesellsame Stecker und so weiter angeboten und, da, äh, und daneben gab es einen Stand, der hat für den gleichen Zweck so Pyramiden äh, angeboten. Und dann haben sie aber auch gesagt, ja, wenn ihr unsere Stecker habt, dann funktionieren die Pyramiden nicht mehr. Also <lacht> sie haben nicht gesagt, die Pyramiden <lacht> wirken nicht, aber ja, das ist dann nicht kompatibel. Also okay. auch dort Dynamiken kann man dann mal irgendwie, ähm, ja, sich angucken und da kommst du ja sonst nicht dran. Also das stimmt darum ist, ist das schon auch, äh, finde ich, eine spannende Methode, um mal zu gucken, wie funktionieren da die Dynamiken innerhalb so einer Szene. Weil diese, diese Leute, die da ihre Stände haben und auch die Vortragenden, ziehen im Grunde mit ihren Sachen äh, von in ganz Deutschland mhm. auf diese Esoterikmessen. Also die kennen sich alle gegenseitig und so. Das sind natürlich dann auch so persönliche Spannungsfelder und auch interessante Dynamiken, die man sonst nicht erkennen würde einfach. Von daher Bei ist diese Kombination mit Offline und Online ganz spannend.
1: Da hätte ich eine kleine Frage und zwar: ähm, Du hast mit den Leuten ja geredet. Ich nehme mal an, du hast jetzt nicht angefangen, mit Leuten da irgendwie kritisch was zu hinterfragen oder zu diskutieren, weil da bist du ja wahrscheinlich ganz schnell raus. Ne? Mhm. Also da reagieren die ja wahrscheinlich äh, sehr. Äh das äh, ja, würde auch nicht der Methode
3: entsprechen im Grunde. Also nee, genau. das wäre nicht die Methode jetzt teilnehmende Beobachtung, sondern äh, ne, ja, 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 ja. das schränkt ja man dann ja das, auch wieder die ganze Dynamik. <lacht> <ein> so. <Stück>
1: <lacht> das ja. das wäre schon diskutieren. Aber eine Frage, die wir uns schon häufiger <lacht> gestellt haben bei diesen ganzen Esoterikspinnern: ähm, Wie schätzt du das ein bei den Leuten, die du erlebt hast? Glauben die zum größeren Teil selber daran? Also jetzt nicht die Besucher der Esoterik-Messe, sondern die Leute, die dort etwas verkaufen? Oder sind das eiskalt Ach. berechnende Geschäftsleute? Betrüger könnte man auch sagen.
3: <lacht> also ob sie daran, du warst nämlich gerade eine, ein paar Sekunden weg, ob sie das wirklich glauben oder ob sie Betrüger sind, genau. war die Frage. Bei mir ist ja. das übrigens so. Ja, angekommen.
1: also die, die, ja. die Händler, ne? nicht die Besucher, ja. sondern die Händler, die dort Geld machen.
3: Ja. Ähm, das war ganz spannend. Also ich würde sagen, ein paar Leute glauben wirklich daran. Es gab zum Beispiel auch so Jesus-Leute, die gesagt haben, ja, Jesus ist unser Heilbringer und die wollten auch kein Geld und nehmen auch kein Geld und die glauben wirklich daran die geben einem dann so Zettelchen und sagen, ja, Jesus schützt dich und bla. Ja, ähm, letztens,
1: ich war letztens im Ikea und da hat ernsthaft jemand äh, so einen Psalm an die Spiegel <lacht> geklebt mit so Post-its. So, du, bist, du, bist, du bist gut, wie du gemacht wurdest.
3: <lacht>
1: so Guerilla-Kreationismus. <lacht>
3: Aber es gab halt auch bei diesem Stand zum Beispiel zu Elektrosmog, äh, war sehr eindeutig, dass das Händler sind. Also weil sobald man dann ein bisschen gefragt hat, ja wie funktioniert das denn? Die haben sich auch Leute rausgegriffen und äh, hier so dieses angebliche Resonanzding, also dass der Arm quasi mhm. äh, nach vorne ah, gehalten werden soll Nummer, und dann wird ja. getestet ja. und so und äh, ich habe gefragt, ob sie das mit mir machen und sie haben es nicht gemacht. Also sie haben vielleicht schon gemerkt, dass ich da irgendwie oh. ja, vielleicht nicht so zugänglich bin und dann äh, habe ich halt auch eben gefragt, ja und hier, die haben auch zum Beispiel so Obstschalen, das war einfach nur eine Obstplastikschale und dadurch würde aber das Gemüse jetzt irgendwie oder das Obst halt nicht so schnell verfaulen und überhaupt. Ähm, ja, dann wollte ich halt wissen, wie das denn funktioniert und hab so dann war auch sofort so, nee, nee, ich muss mich jetzt hier um die andere Kunde oh, ah. Also da war es sehr eindeutig, dass sie einfach wirklich einen Scheiß daran glauben und äh, ja, einfach nur ein Geschäft machen wollen. Und andererseits habe ich aber auch mal ähm, mit einer selbsternannten Heilerin gesprochen, die davon auf jeden Fall hundertprozentig mhm. überzeugt war und das dann auch deswegen ehrenamtlich teilweise angeboten hat. Und äh, ja, also es ist schwierig. Also ich denke, ein Großteil ist wirklich einfach auch nur Verkäufer. Und ich meine, mm. hätte ich nicht irgendwie, ein, man könnte so unfassbar gut Geld damit machen. Ich habe halt auch ja, schon frag, irgendwie.
1: <lacht> frag uns mal. Ne? Wir sagen <lacht> in unserer Show auch mal. Wir haben beide einen Doktor in Physik und kennen <lacht> schräge Worte. <lacht> ne? So ist ja. wie Quantengravitation und so.
3: Ja, <lacht> ja, ja. Das ist ja sowieso. Die Quantenphysik ist ja immer die Erklärung im Zweifel für alles. Irgendwie. Genau. Auch ja. Die Heiterin, ja. ja. Und sie meinen ja auch, man muss das gar nicht verstehen, Hauptsache es wirkt, ist ja sowieso das Hauptsache. Okay. Ähm, ja. <lacht>
0: ja, wunderbar. Dann, ähm, ich glaube, dann sind wir am Ende. Sag uns noch kurz, äh, du hast es aber schon angedeutet, für dich geht es weiter in dem Forschungsfeld, du äh, schreibst noch deine Dissertation im ähnlichen genau. Gebiet oder führst du im Wesentlichen die Forschung fort?
3: Genau, ich führe die Forschung fort und natürlich wird jetzt auch Corona ein wichtiger Punkt sein, aber ich werde mich nicht hauptsächlich darauf fokussieren und habe jetzt eben auch vor, so zeitliche Verläufe zu machen. Also ich erhebe jetzt äh, eben kontinuierlich Daten, auch ähm, damit ich dann Zeitverlauf abbilden kann und auch dann so Diskursverläufe mal beobachten kann. Genau. Und ansonsten, ich bin auch noch nicht hundertprozentig davon äh, mit meiner Gliederung und so überzeugt. Also ich denke, diese Dissertation wird noch wachsen und
0: das meine wer weiß das besser immer, ja. als ihr?
3: <lacht> das ja.
0: wird sie immer. Aber wunderbar. Das heißt, wir sprechen uns allerspätestens dann wieder, wenn du deine Dissertation abgegeben hast. Und dann blicken wir nochmal zurück auf diese gesamte Corona-Geschichte und alles, was sich daraus ergeben hat. Hoffentlich dürfen wir dann noch frei über Wissenschaft sprechen. Man weiß es <lacht> ja nicht. <lacht> vielen, vielen Dank Nora, dass du ja, dir Zeit genommen euch. hast für uns.
3: Ja, danke euch und äh, genau. Wir hören Auf bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview. Äh, wir sind zurück. Äh, das fand ich extrem aufschlussreich. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden.
1: Ja. Wir Ge verlinken auch noch den Artikel vom Volksverpetzer. Ne? Oh ja,
0: bitte. Ja, das, ja. Da kann, den kann man auch nochmal äh, nachlesen.
1: Genau. Gut, dann nähern wir uns hier dem, dem Ende in gewisser Weise. Oder hast du noch irgendwas? Äh, ich würde, ah doch, ich wollte noch eine Kleinigkeit erzählen. Ähm, ich war, also ich habe, ich habe das nur passiv miterlebt. Oh <lacht> ähm, meine Frau hat es aktiv erlebt. Äh, und zwar, äh, wir, haben, wir sind hier in Mannheim und haben hier einen kleinen, äh, einen kleinen Flugplatz. Also, nee, beziehungsweise sogar tatsächlich ein Flughafen, da gibt es eine Airline, die von da fliegt und die fliegt exakt drei Ziele an, Berlin, Hamburg und Sylt. Oh, ähm. <lacht> so, super, ne? Muss man nach ähm, Sylt fliegen unbedingt? Ich äh, nicht. Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, waren wir in diesem Flugplatz, weil äh, meine äh, liebe Frau einen Gyrocopterflug gemacht hat, also so einen Rundflug. Ähm.
0: Gyrocopter sind halt nicht diese winzigen kleinen äh, Hubschrauber? Ja, genau, Kann man das so das diese, sagen.
1: Ja, das sind diese diese Mini Hubschrauber mit für genau zwei Personen, die oder Tragschrauber heißt es, glaube ich, richtig, die ähm nicht, also die im Grunde nicht abstürzen können. Also selbst wenn der Motor Was? ausfällt, dann, gleit, dann gleiten die halt ah. zu Boden, so wie ein Segelflugzeug, weil die durch den, durch den Wind vom Fallen quasi Eigenrotation. Ah, echt? Äh, oh Gott, ja. aber das will man aber auch nicht erleben, oder? Nee, ich, ich glaube nicht, aber die, die Dinger sind halt wohl relativ sicher. Und äh, ich habe meine Frau dort hingefahren und äh, sie hat mir nachher davon erzählt, wie toll das war. Ähm, und sie würde das wohl auch jedem empfehlen, das mal zu machen. Das wäre sehr, sehr hübsch und sehr ruhig und äh, war noch angenehmes Wetter zu der Zeit. Ich würde, also sie meinte zu mir auch, für mich wäre das nichts, ich würde sterben, weil man sitzt halt in diesem kleinen Ding und kann halt, also die Fenster gehen runter bis zu den Füßen und so. Also Und so mit so ein bisschen Höhenangst nicht so gut wohl. Oh, Aber an sich, fand, ja. an sich fand sie das wohl sehr, sehr nett. Ähm, ich muss noch gucken, ich bin äh, demnächst vielleicht äh, auch noch mal in einem kleinen Luftschiff unterwegs äh, in äh, Mühlheim. Oh, nice. Ja. Da äh, müssen wir mal gucken. Äh, das wollten wir irgendwie eigentlich noch dieses Jahr machen, aber äh, mal gucken, wie das Wetter wird. Nun ja, davon werde ich dann auch berichten, wie es war. Gut, gut. Ähm,
0: dann sind wir durch. Ich gucke nochmal kurz auf... Ne, das war es dann eigentlich, oder?
1: Ja, ich äh, glaube schon. Dann haben wir nur unseren nächsten Livestream wieder. Ne?
0: Genau, ähm, nächste Woche... Montag, ne? Ich gucke noch mal ganz kurz. Ähm, Prinzipiell ja. eigentlich schon, ja. Sprich nichts Am dagegen. Nee, genau. genau.
1: Ich habe mittlerweile, äh, also meine Wohnung ist zwar noch im Großen und Ganzen Chaos, aber ich habe es jetzt endlich mal geschafft, meine, mein äh, Streaming-Setup fertig oder weiter aufzubauen. Das wird jetzt auch professioneller aussehen. Auch bei mir. Ich oh. werde eine ordentliche Kamera haben und äh, ja, ein ordentliches Mikrofon. Ich bin gespannt.
0: Okay, allein dafür wür würde ich persönlich einsch einschalten, ja, ich wenn auch. ich nicht sowieso wäre. Oh, und man merkt, dass ich äh, mittlerweile 100 Jahre alt bin, weil ich sage einschalten. Super, gut. <lacht> <lacht> Mit diesem, äh, mit diesem Gedanken entlassen wir euch. Das war Methodisch Korrekt Folge 175 vom 29.02.2020. Wir haben natürlich noch einen Song, und zwar den Song Globuli Risotto und Bachblütensalat. Es ähm, geht um Homöopathie natürlich und das Besondere daran ist, das wurde uns von Johannes geschickt und Johannes mag uns offensichtlich und er geht in die siebte Klasse. Das ist ja, nenne schön. ich mal oh, komm, ich äh, Früherziehung. Sehr gut. Ja. Äh, danke, Johannes. Ähm, genau. Lass die Songs kommen. Bis dann. Macht's gut. Wir sehen uns in einer Woche. Wir hören uns in zwei Wochen.
1: Macht's gut und nicht vergessen, abschalten. <lacht> du bist so ein
2: Arsch. <lacht> <lacht> In Deutschland fast egal wohin man schaut Bunte Bild und Talkshows verkünden oft und laut Medizin alternativ, das ist der neue Weg Keiner weiß wie es funktioniert, doch alle reden mit Globuli trifft Schüsslersalz bei Maisberger und Lanz. Fachverstand in Hochpotenz mit Bioresonanz. Ei, da kommt mir eine Idee, wie ich mitmischen kann. Ich eröffne selbst ein fuschi eso restaurant Dort gibt's dann Globuli, Risotto und Bachblütensalat, Schüsslersalz, Geschnetzeltes und Reiki-Rahmspinat. Der Nachtisch wird gependelt zwischen Urtingtour, Sorbet und Belladonna als D20 Gelee, und Belladonna als D20 Gelee. Mmh, das wird lecker. Ich glaube, das wird ein Knaller, ich seh es schon vor mir. Zum hochverdünnten Hahnemann steht groß über der Tür. Der Laden ist gerammelt voll, schon morgens in der Früh. Beim wünschel frühstück mit Eigen-Urin-Tee. Wow. Auch mittags bleibt kein Tisch mehr frei, die Bank liebt das Konzept. Kleine Teller, wenig drauf, es ist fast egal, wie es schmeckt. Die ESO-Schiene läuft so gut, wie lang das wohl noch geht. Hoffentlich liest keiner, was auf Wikipedia steht. Über Globuli-Risotto und Bachblütensalat, salat salz Salzgeschnetzeltes und Reiki-Rahmspinat. Der Nachtisch wird gependelt zwischen urting und Belladonna als D30-Gelee. Und Bella als D30 Gelee. Und wenn es nach dem Mal einmal im Magen drückt und knot, dann heißt das nicht, das Mal was schlecht, auch wenn es schwerst rumort. Glaub mir, rein esoterisch heißt das nur, es wirkt, sei froh. Man nennt das erst Verschlimmerung, jetzt nix wie ab aufs Klo. Mach Platz für Globuli-Risotto und Bachblütensalat, Schüsslersalz geschnetzeltes und Reiki-Rahmspinat. Und mit der Rechnung gibt's noch was, was jeder gern einsteckt. Sternkreiszeichen-Knabbersticks mit Libido-Effekt. Humbug wie der ganze Rest, doch als Werbung perfekt.